0: Welkom beste luisteraars, bij
1: weer een nieuwe kleine boodschap Ja, welkom bij, mogen we denk ik wel zeggen, de grote heropeningsshow, toch? De grote heropeningsshow, ja echt wel, de Efteling is weer open, Tim Ja, de Efteling is weer open sinds 20 mei, een feestelijk moment voor ons allemaal denk ik, in ieder geval voor al onze luisteraars Ja, en dat is toch wel een beetje het thema van deze aflevering hè daar gaan we het
0: uitgebreid over hebben. We zijn bijna in het park
1: geweest. Ook daar gaan we het uitgebreid over hebben. Ja. Maar eerst een paar andere zaken nog. Hè? Nou, Ik wil toch wel even spoileren, Paul. Wij zijn allebei op 20 mei geweest. Toevallig, want we hebben het niet echt samen afgestemd of zo. Maar ik heb wel echt een, een fantastische dag gehad in de Efteling. Hoor. Het was zo fijn om weer terug te zijn in, in het park. En om lekker rond te lopen. En te genieten van het zonnetje en de bloemenpracht. En het voelde weer helemaal goed. Dit is uh, inderdaad alvast een dikke spoiler voor dadelijk. Ja. <laughs> ik ik het, het nog even spannend dan. Ja, ik kon het niet laten om daar de aflevering in ieder geval mee te, mee te beginnen. Want het is toch wel uh, een memorabele dag uh, geweest.
0: Maar uh, voordat we de nieuwsaflevering induiken, net eigenlijk als de vorige nieuwsaflevering, we nemen wat vroeger op in de week. Dat heeft te maken met uh, de weekendschema's. We er geen tijd te editen. Dus we zijn een beetje uh, gedwongen om dit nu te doen. Ja. Maar het kan dus zijn dat, het nieuws, uh, dat er nog meer nieuws is uitgekomen
1: nadat wij dit hebben opgenomen, dan moet je ons dan maar over geven. Dat bespreken we de volgende keer weer. Want net als de Efteling gooien we niks weg, dus we verzamelen gewoon alle nieuwtjes en die komen dan in de volgende aflevering gewoon weer aan bod.
0: Dan een kleine terugplek, we hebben de kleine boodschap Quiz georganiseerd en die is ook echt geweest Tim, zoals wel al in de vorige nieuwsaflevering. Die zal waarschijnlijk voor deze aflevering plaatsvinden, nou, dat klopt ook, die was 15 mei namelijk.
1: Ja en nou, ik kan wel stellen dat het een ontzettend leuke avond was, hè? uiteindelijk deden er tot onze verbazing ruim 70 teams mee. Soms uh, waren dat eenlingen, maar vaak ook groepjes van twee of drie. Dus uh, behoorlijk wat mensen uh, waren daarmee bezig. Uh, en jij had uh, samen met jouw vrouw uh, zeven rondes in elkaar gezet. We hadden inderdaad zeven
0: rondes, ongeveer volgens mij, acht tot twaalf vragen gemiddeld. En bij eentje uh, 26. Het totaal aantal punten wat je kon verdienen was volgens mij 69. Heel toevallig. En de eindscores lagen een beetje tussen de 12 en de 66 punten. Volgens mij was 65,5 was de hoogste score. Ja. Uh, en er moest ook geknutseld worden. En we hebben een hele hoop toffe knutsels gehad. Die opdracht daar was maken een attractie van de Efteling aan van papier. En een paar van de mooiste creaties daar die waren misschien wel in, in een compleet op maat gemaakte ja, Big Mac doos. Gewoon helemaal van papier afgeplakt. Met ja. de, daarop een pandadroom. <laughs> die was heel goed. Uh, maar ook hele toffe de Zes Zwanen uitvoeringen en uh, andere attractie entrees. Er zaten echt wel toffe creaties tussen. Dat moeten we eens wel van gaan delen trouwens.
1: Ja, inderdaad. We hebben nog een paar leuke foto's gehad ervan. En het was een, een iets wat andere quiz dan, dan de meeste pub-quiz. Dit was meer een soort van dorpsquiz. Hè? Ja. Uh, er zaten wat raadje-plaatje-opdrachtjes in. En uh, wat gepuzzel met emoticons. Uh, wat gepuzzel met, uh, met uh, een hoop medeklinkers achter elkaar. Waar je dan weer uh, typisch Eftelingse zinnen van moest maken.
0: Ja, misschien moet je niet te veel spoileren. Want het idee is wel dat we alle vragen nog een keer. In een pdfje of zo gaan zetten. Die zetten op de website. Dan krijg je daarnaast een los pdfje met de antwoorden. Dus dan kun je de quiz zelf nog even spelen. Dus uh, als je al weet wat voor er al in zit. Dan word je een beetje beter voorbereid dan de mensen die nu meededen. Ja
1: quiz. precies, dat is waar. Uh, maar in ieder geval uh, wat je nu al kunt vinden op kleineboodschap.com slash quiz. Is uh, de uitslag. Top 72 volgens mij. Uh, en binnenkort komen daar dus ook uh, de vragen van de, de quiz uh, op te staan. Mocht je dus uh, geen tijd hebben gehad of er in ieder geval niet bij zijn geweest op 15 mei, dan uh, kan je de quiz alsnog met je vrienden spelen uh, achteraf.
0: Ja, en dan nog een stukje follow-up. Uh, de vorige aflevering over echtelingboeken Goed ontvangen volgens mij, veel reacties op gehad. We uh, hadden nog een paar kleine stukjes feedback op uh, die we wilden
1: melden. Ja, uh, we hadden het daar uh, in die aflevering onder meer over dat uh, in de voorbereiding van die aflevering dat ik uh, door wat mensen getipt was over wat... Uh, wat, uh, wat mooie uh, pretpark- en themaparkboeken die ik uh, toch echt moest hebben. Eentje daarvan was het, uh, het boek uh, The Amusement Park. Uh, en inmiddels is die binnen helemaal vanuit Amerika. En ik moet zeggen, het is echt wel een, uh, een fenomenaal boek. Uh, als je ook maar een klein beetje interesse hebt in de ontstaansgeschiedenis... Van, uh, van de pretparken en de themaparken, dan moet je dat echt lezen. Ja, echt een, echt een schitterend boek. Uh, gaat echt uh, helemaal terug tot in de middeleeuwen en vertelt eigenlijk... Uh, ja, uh, de, de ontstaansgeschiedenis van de pretparken. Van uh, parken zoals uh, Tivoli Gardens uh, uh, en bakken in Denemarken. Naar Coney Island, naar uh, uh, Blackpool Pleasure Beach. En zo langzaam maar zeker richting de parken zoals wij ze kennen. Uh, heel mooi geïllustreerd, mooi geschreven. Dus absoluut een aanrader als je wat hebt met uh, de pretparkwereld.
0: Wat we het ook over hebben gehad in die aflevering. Dat zijn stripboeken die met Efteling te maken hebben. En wat eigenlijk wel tof is en wat we toen vergeten zijn om te melden. Is dat de vijf zintuigen bij hun, uh, hun weekvolle nostalgie op dag vier een heel tof, uh, tof kijkje had geplaatst eigenlijk in alle Suske en Wiske stripboeken die met
1: Efteling te maken hadden. Dus uh, check die ook zeker even, Linkjes staat in de show notes. Ja, ik moest trouwens wel lachen, want we waren die aflevering heel enthousiast aan het opnemen. En eigenlijk tijdens de opnames kwam ik erachter dat ik uh, Polles helemaal niet had. Dus die heb ik de volgende ochtend uh, toch maar snel even besteld om uh, de collectie toch weer compleet te maken. Uh, en, en grappig genoeg had, uh, had Erwin Taats het in de aflevering er ook nog over dat uh, het boek uh, Sprookjes van Grim, geïllustreerd door Anton Pieck, dat dat toch ook wel een must-have was. Uh, ook al had dat niet direct wat met de Efteling te maken. En uh, een paar dagen later kwam ik erachter dat ook dat boek eigenlijk stiekem al bij ons in de boekenkast stond. Dus uh, zo kom je er uh, toch achter wat je allemaal stiekem nog hebt staan. Schitterend boek inderdaad. En dan Tim. We gaan het hebben over corona en dit keer is het niet alleen maar het traantje wegpinken. Ja, deze keer is het uh, vooral, denk ik, uh, positiviteit. Ik wou zeggen een en al positiviteit, dat is het misschien niet, maar uh, toch wel veel op uh, enthousiasme, denk ik.
0: Nou, er is veel gebeurd. Het allerbelangrijkste is natuurlijk dat de Efteling is heropend. Uh, heel kort is er in principe een drie stappen gegaan. Van 13 tot 17 mei was er een soort pilot opening met personeel en later mocht er ook familie en verblijfgasten naartoe. Uiteindelijk was er ook een pre-opening voor abonnementhouders. Die was 18 en 19 mei en die was dan van 3 tot 7 uur. En alle abonnementhouders mochten daar naartoe met een online reservering. Reserveren gaan we het daar absoluut nog even over hebben. En vanaf 20 mei was dan de officiële opening, of heropening eigenlijk voor iedereen. Vanaf 10 uh, uur s ochtends tot 6 uur s'avonds kon je weer terecht. Ook met de reservering. En dat
1: is eigenlijk waar we nu ook zijn. Hè? Ja, ja, jij zegt voor iedereen, maar even voor de duidelijkheid, het park draaide dus op een, uh, een lage capaciteit. Uh, minder dan een derde van, uh, van de maximale capaciteit van het park. Uh, waarbij je dus inderdaad van tevoren een kaartje moet reserveren. En een deel daarvan is, uh, is gereserveerd voor abonnementhouders, een deel voor verblijfsgasten en een deel voor daggasten. Dus uh, even spontaan een dagje Efteling bezoeken is er voorlopig even niet bij. Heel begrijpelijk ook.
0: Ja, het reserveren dat is eigenlijk het, het belangrijke punt hier. Hè? Ja. Want dat is naast alle maatregelen binnen het park, is daar het grote ding vooraf. Uh, toch een soort drempel om te komen. Uh, ik zei het voor iedereen, want in principe kan iedereen wel een reservering plaatsen, maar je moet daarvoor wel. Ja, een plekje zien te bemachtigen. Voor iedereen die het niet helemaal heeft gevolgd... hoe werkt het reserveren nou? In de basis ga je naar de Efteling-website. En daar, daar begint het feest. Daar ga je voordat je in het park in een wachtrijgen mag staan... al daar in een wachtrij nou, zitten in de meeste gevallen. Als je daar doorheen bent, dan mag je gegevens invullen. Dan kun je online dus een tijdslot reserveren voor de aankomst. Dus er zijn meerdere tijdsloten per dag eigenlijk. Dus die moet je reserveren. Dan mag je daarna in principe tot sluiting gewoon in het park blijven. Zoals er eigenlijk altijd al het geval was. Ja. Het is wel zo dat... Als je een reservering hebt geplaatst, dan kun je in ieder geval als abonnementhouder pas weer een nieuwe reservering plaatsen nadat je in het park bent geweest. Mm -hmm. Dus je kunt niet in één keer voor meerdere dagen reserveren. Nou, die reservering die krijg je dan uiteindelijk in je mailbox, maar je kunt hem ook koppelen aan je Efteling account. En dan kun je ze in de Efteling app dus laten zien en dan kun je ze ook laten scannen bij de entree. Ja. Dat werkt uh, best goed eigenlijk. Heel makkelijk, ja. En je kunt ook annuleren, dat is wel fijn. Dus kun je niet komen, zeker als abonnementhouder, want ik denk dat als je dacht ik het heb hebt en je annuleert, ja, dan zorg je dat je een nieuwe reservering krijgt. Maar als je een abonnementhouder bent, dan heb je misschien wat minder reden om te annuleren. Maar dat kan dus online en via de app. En doe dat dus absoluut, want daar komen weer plekken vrij voor mensen die wel naar het park kunnen gaan. Dat betekent dus ook dat er af en toe ook plekken vrij komen. Dus ik weet dat op Esthalsets nou een, een handige pagina staat waar je kunt zien hoeveel plekken er vrij zijn. Ik weet niet hoe actueel die altijd is. Maar houden in ieder geval gewoon die reserveringen in de gaten. Want het kan dus gewoon zijn dat de plekken vrijkomen. En dat bleek ook wel. Want volgens mij tijdens het abonnement houden previews, toen in principe alles tot 2 uur al vast, had, of dicht zat, toen kwamen er zelfs nog plekken vrij
1: tussendoor. Ja, en telkens enkele tientallen heeft volgens mij ook een relatie met, het, uh, met de hoeveelheid uh, tickets die verkocht zijn voor gewone daggasten.
0: Ja, misschien ook wel met hoeveel mensen er in de verblijfsaccommodaties zijn. Ja, staan natuurlijk boekingen wegvallen, dan er ook weer plek vrij om het parken te kunnen.
1: en dat die, die tool op eftelstad.nl is wel echt een aanrader. Want anders moet je dus iedere keer naar de Efteling-site in de digitale wachtrij gaan staan. Dan eerst al je abonnementnummers inkloppen. Om dan vervolgens te zien dat er geen tijdsloten meer beschikbaar zijn. Dus wat dat betreft is, is eftelstad dan wel echt een aanrader. Die
0: staat uiteraard in de show notes. Dus ik vermoed een enorm lange rij andere links die we deze aflevering gaan bespreken. Dat denk ik ook. Dus zoek die daar even op en doe daar je voordeel mee. Eh, tot nu toe, dus op het moment van opnemen, is het alleen maar mogelijk om te reserveren tot en met 2 juni. Maar eh, vanaf, vanaf afgelopen woensdag, als je dit
1: luistert, dan eh, zijn we bij tijdsloten vrijgekomen tot en met 2 juli. Nou, dat is het, het zeg maar een beetje theoretische verhaal, hoe het werkt. Eh, maar wat gebeurde er in de praktijk? Het online reserveren voor abonnementhouders, eh, dat was mogelijk vanaf zaterdag 16 mei. Om 4 uur eh, ging de digitale wachtrij open. Uh, de gewone daggasten die, uh, die mochten twee dagen later op 18 mei uh, gaan reserveren.
0: Zat jij klaar, Tim, op uh, 16 mei?
1: Ja, ik zat inderdaad klaar. 16 mei, vier uur. Volgens mij zaten wij uh, in de speeltuin uh, van het Lido in Waalwijk. Uh, maar uh, we hadden er uh, twee mobiele telefoons bij, alle abonnementen. Dus ik, uh, ik heb mij om 4 uh, uur uh, neergeverleid op een bankje... in de hoop heel snel een reservering te bemachtigen. En dat leek ook te gaan lukken, want in eerste instantie... stond ik vrij ver vooraan in de wachtrij. Maar ja, toen ging er het, uh, het, uh, het een en ander mis. Want uh, het probleem was een beetje, ik, ik zat dus na een paar, uh, na een paar minuutjes, uh, zat ik al in de reserveringsmodule. Ik netjes uh, onze abonnementnummers ingevuld en aan het eind van de rit kreeg ik een foutmelding. Nog een keer, uh, nog, nog een keer herhaald, nog een keer herhaald, nog een keer herhaald. Ik denk dat ik tot twintig keer toe onze abonnementnummers heb ingeklopt en weer heb geprobeerd om een tijdslot te, uh, te reserveren. Maar iedere keer een, een foutmelding. Om uiteindelijk na tien minuten de melding te krijgen van ja, uh, uw reservering is mislukt. En weer helemaal achteraan de digitale wachtrijen uh, gegooid te worden. Dus dat was een uh, licht frustrerende ervaring.
0: Maar jullie hadden een soort van ongelukkig trucje, gelukkig. Want volgens mij zaten jullie op twee telefoons te kijken, toch?
1: Ja, inderdaad. Wij hadden uh, twee telefoons uh, om, uh, om de kansen te spreiden, zeg maar. <laughs> en dat bleek in dit geval een gauw greep. Dat was, was geen overbodige luxe, nee. Want als ik alleen mijn eigen telefoon had gehad... dan, dan waren we uiteindelijk volledig buiten de boot gevallen, denk ik. Zo. Ja, want je kon in eerste instantie dus reserveren
0: tot 2 juni. Dat betekent dus dat er niet voor iedereen plek was. Want dat was op dat moment eigenlijk voor uh, een krappe twee weken. Er uh, was namelijk echt een enorm lange wachtrij. Ik heb, volgens mij Op het toppunt heb ik meer dan 50.000 wachtenden gezien in de lijst. Dan moet ja, erbij wel gezegd worden dat uh, het niet per se zo was... dat iedere van die 50.000 dus een persoon was net zoals in jouw geval had je dus twee apparaten die in de wachtrij stonden, dan moet je wachten in principe per apparaat. Maar het hele punt was eigenlijk dat die wachtrij die werkte best goed. Alleen het systeem van de Efteling daar kon de druk niet aan, eh, want die liet dus mondjesmaat liet mensen door en er zat daar eh, de eerste dagen was nog een trucje om, eh, om daar sneller doorheen te komen. Die had ook eh, de, de Jan van Kampen van Eftelstad gevonden. Als zodra dus in de reserveringsmodule kwamen, waren er fouten. De, gelukkig was die wachtrijtool die ze hadden, die kon ze ook op pauze zetten. Dat frustreerde wel een hoop mensen, maar daardoor kregen ze in ieder geval wat tijd om het te fixen. En volgens mij heeft die echt urenlang in de pauzestand gestaan, zeg maar. Volgens mij ging die uiteindelijk om een uur of acht s'avonds avonds weer lopen.
1: Klopt, ja. En hij, stond, uh, hij ging om tien over vier uh, smiddags al in de pauzestand. Dus uh, het, uh, het regende op dat moment ook uh, klachten op social media. Natuurlijk heel veel frustratie bij mensen die, uh, die helemaal achteraan uh, terechtkwamen of die al uren wachten. Uh, maar ik heb wel het idee dat zo uh, iets na middernacht, dat de meeste mensen die het, het hadden opgebracht om toch gewoon in de online wachtrij te blijven staan, dat die allemaal wel een kaartje te pakken hadden gekregen voor het, het hele gezin.
0: Ja, wij hebben volgens mij uiteindelijk een uur of tien of zo de reservering kunnen plaatsen, want ik zat gewoon uh, film te kijken of zo en ik deed tussendoor ieder half uur, checkte ik even was mijn plaats in de wachtrij. Maar de meeste mensen die ik in ieder geval online zag, die hebben wel een ticket weten te bemachtigen. Ja, daarna kwamen wel klachten dat mensen die misschien nog verder in de rij stonden of op zondag gingen kijken, dat die het ja, die, die voor pech hadden. Maar dat uiteindelijk in de loop van de week wel weer wat plekken vrij kwamen, dus er zijn die tientallen waar
1: jij het over had. Ja. Maar dat zal inderdaad een andere reden hebben gehad. Ja, ja wij, wij hadden uiteindelijk uh, zo rond middernacht uh, kaartjes uh, te pakken met uh, hele kleine oogjes. Uh, maar ik denk dat het voor heel veel Efteling liefhebbers en ouders een, uh, een hele spannende en frustrerende zaterdagavond
0: is geweest. Ja, er doken wel een aantal media mensen op af en dat was op zich wel interessant, want Brabant was er eentje van. Die hebben volgens mij ook contact gehad met de Efteling en daar werd ergens tussen neuslippen doorgeroepen dat er 90.000
1: abonnementhouders zijn bij de Efteling. Ja, dat is op zich leuk, want uh, dat gerucht dat gaat eigenlijk al jaren rond. Dat getal van 90.000, de Efteling doet daar heel geheimzinnig over, wil daar nooit wat van zeggen. Maar nu hebben we dus wel bevestigd gekregen dat, uh, dat de Efteling maar liefst 90.000 abonnementhouders heeft. En dan is het op zich natuurlijk helemaal niet gek dat je in zo'n online wachtrij uh, op een uh, toppunt uh, ruim 50.000 uh, mensen hebt. En niet alleen dat, het is ook nog zo dat er dus gegarandeerd als iedereen
0: van die 19.000 naar de Efteling wil dat er gewoon absoluut geen plek voor was. Nee. Want volgens mij is de aanname nu dat er ongeveer 6.000 mensen in het park zijn, tenminste de, 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 de dagen 20 mei en daarna. En dan zullen we het vast wel ergens opbouwen. Zeker als Max en Maud straks open gaat, zal het misschien iets omhoog kunnen omdat er wel meer capaciteit dan is in het park. Alsof hoeveel mensen zouden er vanuit de abonnementhouders binnen mogen?
1: Nou, neem, neem, neem even aan voor de berekening om een makkelijk getal uh, te kiezen. Ga even uh, ervan uit dat de helft van de bezoekers in het park abonnementhouder is. Dan zit je aan uh, 3000 man. En nou, dan heb je 30 dagen nodig om alle 90.000 abonnementhouders binnen te laten. Oftewel precies een maand.
0: En zoveel reserveringsplek was er al niet. Want het ging om 13 dagen volgens mij de eerste set. Ja, ja een
1: kleine twee weken inderdaad. Ja.
0: Waarvan overigens wel meerdere abonnementhouders ook meer zijn geweest. Dus het, het kon wel, maar je moest, er wel, je moest die site goed in de gaten houden. Ja. ja, ik zei net al dat er dus een trucje was om in het begin de wachtrij over te slaan. Jan van Kamp had dat gevonden. Dus een beetje klussen met je browser. Uiteindelijk had hij een soort handleiding geschreven hoe je het met een uh, Google Chrome plugin kon doen volgens mij. Of in ieder geval de stappen die je dan moest ondernemen. Dat was eigenlijk een functie van die wachtrijtool tool die de Efteling zelf niet had ingebouwd. En uiteindelijk hebben ze dat wel gedaan. Dus uh, op dit moment werkt heel de truc ook niet meer. Dat hebben ze over het weekend gewoon uh, gefixt. Dus dat hebben ze best goed gedaan. Want uiteindelijk als iedereen het trucje gaat gebruiken, ja, dan wordt de druk op het reserveringssysteem natuurlijk weer veel groter, dus een stuk wat aan de Efteling-kant zelf zit. En dan krijg je daar alsnog problemen. Ja, Maar daar zou in ieder geval nu niet meer moeten zorgen voor een piek aan die kant.
1: Nou ja, al met al was het denk ik voor veel abonnementhouders een spannend weekend. Uh, wat je al zei, er hebben ook veel mensen misgegrepen. Uh, of omdat ze uiteindelijk s'avonds uit de wachtrij zijn gestapt. Of omdat het gewoon überhaupt uh, vol was. Uh, ik heb uh, om me heen heel veel uh, klachten en negativiteit gehoord van abonnementhouders. Uh, echt mensen die zoiets hadden van... Ja, als ik tot s'nachts in de wachtrij moet gaan staan... of als ik uh, één keer in de maand naar de Efteling kan... Uh, dan ga ik mijn abonnement opzeggen. Uh, want daar betaal ik niet uh, 17, 18 euro uh, per maand voor. Uh, ja, het is, uh, het is denk ik een, een duivels dilemma voor de Efteling. En nou ja, misschien sowieso al een situatie waar geen uh, oplossing voor is... die uh, voor iedereen helemaal perfect is. Ja,
0: kijk, het punt is natuurlijk dat je capaciteit hebt... En die is een stuk minder dan normaal. Ja, daar kun je gewoon niks aan doen. Dus ja, zo'n reserveringssysteem is gewoon nodig. En dit heb je natuurlijk ook bij ieder concert. Hè? Bij, eh, als je, dan hoor je diezelfde klachten ook mensen die dan ook... Eh, volgens mij gaan ook gewoon 80.000 mensen tegelijk proberen... om een ticket te reserveren voor een concertavond. Ja, daar, daar komt ook niet iedereen doorheen. En dan krijg je dezelfde klachten regen. En ik hoor het ook bij andere parken. Hoor, De Estling is natuurlijk wel heel populair. Maar er zijn volgens mij ook andere parken waar het nog niet helemaal soepel loopt. Ook Europa Park had problemen volgens mij en uh, Movie Park Germany, dat duurt ook veel langer dan verwacht allemaal.
1: Ja, precies. Kijk, het probleem is een beetje, jij hebt het inderdaad over, over concerten of uh, festivals. Daar staan wij ook geregeld voor in zo'n digitale wachtrij, tenminste in, in de goede oude tijd dat dat nog kon. Uh, alleen dan is het verschil natuurlijk dat je daar niet al uh, jarenlang uh, maandelijks een bedrag aan betaalt. Hè? Dus dat je, geen, je bent geen abonnementhouder op een muziekfestival. Uh, ja, en dat, dat klopt. Ja. Dat was hier natuurlijk de clue. Kijk, het is nu al duidelijk. De Efteling heeft geen limiet gesteld. aan het aantal bezoekjes. dat je aan de Efteling kan uh, brengen. als abonnementhouder. Uh, maar als je even snel die, uh, die berekening maakt. dan denk ik dat de praktijk toch is. dat je. zeker als ze iedere keer. Uh, uh, maar een aantal weken vrijgeven. dat je als abonnementhouder. maar wat zal het zijn? Eén keer in de maand. Nou, misschien straks als er meer, meer tijdvakken uh, komen. waar we het zo meteen al over zullen hebben. dat je dan misschien. Twee keer per maand naar de Efteling kan. Ja, ik moet zeggen, aan de ene kant uh, vind ik dat ook wel lastig, hoor. Uh, wat ik al zei, ik heb twintig mijn ontzettend leuke dag gehad. En het liefst zou ik diezelfde week of de week erna weer gewoon het park in gaan, een hele dag. Maar ja, dat zit er gewoon echt even niet in. En ik moet zeggen, dat uh, schuurt bij mij ook wel een beetje. Want ja, je denkt toch, ik, uh, ik heb al bijna 30 jaar een abonnement op de Efteling. Ik betaal al jarenlang uh, een vast bedrag iedere maand. Uh, ik geef uh, op jaarbasis, nou wat zal het zijn, 2.500 Twee, euro aan horeca en souvenirs uit. En dan mag je ineens maar één keer per maand. Dus dat is de ene kant van het verhaal. Waardoor ik ook snap dat heel veel mensen, uh, zelfs in mijn omgeving, dus zelfs echt grote Efteling liefhebbers die nu zeggen van nou ik zeg mijn abonnement maar even op. Dat snap ik. Aan de andere kant heb ik ook zitten dubben van ja, hoe kan het anders? Weet je wel, uh, als Efteling wil je open, je wil op een verantwoorde manier open uh, dat doen ze volgens mij heel goed. Daar gaan we het zo ook over hebben. Maar dat betekent dat de capaciteit van het park gewoon veel lager is... dan je uh, normaal gesproken gewend bent. En je wil natuurlijk je wil zoveel mogelijk abonnementhouders toelaten. Maar je wil ook nog wat daggasten toelaten. Uh, want ja, die brengen toch uh, geld in het laadje. Je wil ook, denk ik, uh, zoveel mogelijk verblijfsgasten toelaten. Uh, want die brengen onderaan aan de streep per persoon natuurlijk het allermeest op. Ja, dan heb je maar dat beperkt aantal abonnementhouders... Je wilt dat zo eerlijk mogelijk verdelen. Ja, hoe moet het anders? Dus dat is een beetje dat duivelse dilemma. Hè? Aan de ene kant uh, heb je die abonnementhouders... die het liefst allemaal iedere week het park in willen met zijn 90.000. Uh, maar ja, het past gewoon niet.
0: Nou, daar hebben ze op zich wel een paar oplossingen voor. Maar het is inderdaad wel een, een bijna niet oplossingssituatie, situatie... maar wel een situatie die iets te verzacht is. Maar daar uh, komen we ook nog wel op terug. Ik wil wel even terug naar het reserveringssysteem en de problemen die daarmee waren. Want daar, want daar kon ik wel wat sympathie voor hebben, want de, die, daar ken ik ook. <laughs> je gaat iets bouwen. Eh, wat normaal gesproken, ik heb geen idee hoeveel tickets er op, op een dag worden verkocht online voor de Efteling. Hoor. Er zijn er misschien tussen de vijf en tienduizend op een dag. En dan heb je best een goede dag, denk ik, voor de Efteling eh, als ze zoveel online verkopen. Maar dat is verdeeld over heel de dag. En nu krijg je in één keer van die pieken. Maar ik denk ook dat ze wel aanpassingen hebben gedaan op het hele boek- en reserveringssysteem. En dan ga je in één keer iets nieuws presenteren. wat je misschien met. Nou, als het zijn met je IT-afdeling hebt getest. Dus ga uit van een man of 30 tot uh, 50. En misschien nog wel collega's er heen. Maar je kunt het heel, zoiets heel moeilijk testen. op zo'n uh, zo piek. die uh, je ja, uiteindelijk misschien maar twee of drie keer hebt. Uh, want ik denk dat ze er nu een hebben. Dat ze er een hadden toen de eerste ticket. Uh, dat de eerste daggasten konden boeken. En dat ze er dadelijk weer een gaan krijgen. als de 2 juli slots open gaan. En ik denk dat ze daarna gewoon voor een langere periode of zo moeten doen. of, of iedere week gewoon zo'n moment hebben dat er weer een week aan vast wordt geplakt in de toekomst. Want anders dan. Uh, Ga je iedere keer zo'n enorme piek creëren. En ja, het is heel lastig om daar in ieder geval de, de code voor te bouwen, zeker als je het uh, helemaal op maat maakt. En ja, dat, dat dan al stabiel blijft draaien. Dat is gewoon enorm moeilijk te testen en ze hebben zo snel mogelijk proberen in te grijpen. Ja, ik kan me daar heel erg sympathiek voor opstellen, want ik, ik ken het uit de praktijk, hoe dat gaat. <laughs> maar ik, ik kan me voorstellen dat als je denkt: van ja, dit is een groot bedrijf, die moet het toch gewoon gefixt hebben, is het in de praktijk ook moeilijker. Je kunt het super robuust opzetten. Maar dat is denk ik interessant als je een ticketmaster bent die inderdaad dagelijks bijna zo'n piek verwacht... maar voor de Efteling niet te pakken krijgt, ja, dan zijn de kosten misschien niet de moeite om dat te doen. En de tijd die je ervoor moet investeren trouwens, want die hadden ze nu niet. Want ik denk dat ze er misschien een maand aan hebben gewerkt of zo.
1: Ja, nee, ik weet ook niet of daar de grootste frustratie vandaan kwam. Hoor. Want ik denk dat ze het op zich heel netjes hadden aangepakt met die, met die online wachtrij. Die werkte ook op zich heel goed. Het was alleen het systeem wat daarna kwam op de Efteling site, wat in, in het begin dus uh, niet werkte... Ja, ook dat, het, is, het is natuurlijk best wel ingewikkeld. Hè? Want uh, je voert je abonnementnummer in en je, en je geboortedatum. Uh, dat moet worden gecheckt in een database uh, of dat dat klopt. Vervolgens zit er natuurlijk ook een controleslag op... Uh, van heeft die persoon al een reservering staan of niet. Dus dat is best wel ingewikkeld. Uh, ik kan me ook best voorstellen dat dat dan in eerste instantie misgaat. Daar lag bij mij nu niet de frustratie. En ik denk bij heel veel mensen ook niet. Ik denk dat uh, waar, wat, wat met name het pijnpunt was uh, bij veel mensen... Uh, is de teleurstelling van het feit dat ze geen kaartje konden bemachtigen. Uh, en, en, en toch het gevoel van, ja, hoe vaak kunnen we straks nou naar de Efteling? Kunnen we straks één keer in het zomerseizoen? Ik denk dat daar, ja. uh, dat daar vooral de grootste teleurstelling uh, zat bij mensen.
0: Ja, dat was misschien naar de rand, maar ik denk dat tijdens het hele reserveringsdebakel... dat gewoon de communicatie wel echt een, een pijnpunt was. Want er werd gewoon niks op, op social media gemeld. Uh, er stond een heel klein meldingje bij die wachtrij. Nou, ik moet zeggen, daar was ik best blij mee, want in het verleden... Ja. Vooral met die abonnementhouder previews was het ook nog wel eens een, een issue. En dan stond er gewoon niks. Dan moest je gewoon naar mei 5 en hopen dat er iets goed, uh, iets goed ging op een gegeven moment. Maar nu werd er helemaal niks gecommuniceerd. Niks van, ja, er stond daar op de reserveringspagina en we zijn ermee bezig. Maar niks van een verwachte oplostijd of, uh, of iets van het idee van hoeveel mensen ze verwachten dat er plek voor is. Want uh, dat is ook nog iets. Als je ziet dat er 50.000 wachtenden zijn, maar je weet dat er maar 30.000 überhaupt kans maken op een plek. Ja, dan is het... Uh, beetje onzinnig voor de rest om misschien te gaan zitten wachten. Dan kun je natuurlijk niet die frustratie, die frustratierit ingaan. De, het stukje communicatie had echt wel beter gekund. En ik kan me ook niet voorstellen dat er niet op de achtergrond was besproken. Van misschien moeten we even
1: wat berichten eruit houden. Maar het bleef gewoon stil, eigenlijk op alle lijnen. Ja, ik stond dat ook niet. Want de Efteling zet normaal gezien, zeker de laatste jaren, toch echt fors in op, op real-time communicatie. En, en crisiscommunicatie. Ik vond het ook heel raar dat we niks hoorden op de website. Niks hoorden op, op social media. Heel vreemd. Wat eigenlijk de keerzijde van het verhaal wel is, en daar keek ik wel op in, van op in positieve zin... is dat je nu wel heel duidelijk zag dat, dat de abonnementhouders van de Efteling... toch wel enorm loyaal zijn aan de Efteling. En dat ze echt stonden te trappelen om weer naar het park te kunnen. We hadden het er van tevoren over gehad van... Joh, er zullen wel een hoop liefhebbers en abonnementhouders zijn... die, die nog niet naar het park willen of niet, nog niet naar het park durven... uit angst voor corona of eh, voor een beleving die heel anders is dan normaal. Maar het leek er haast wel op alsof daar geen sprake van was. Iedereen wilde als een malle weer naar de Efteling.
0: In ieder geval de mensen in
1: een beetje onze regio die ook de mogelijkheid hadden om te gaan. Ja, ja de, de mensen van over de grens, uh, dat is natuurlijk een ander verhaal. <laughs> Wat ik overigens wel grappig vind. Ik ben in het, het hemelvaartsweekend, uh, uh, dus naar de Efteling geweest op woensdag. Uh, maar daarna ook naar de Beekse Bergen. En het grappige is dat ik daar opvallend veel uh, Efteling-bekenden zag rondlopen. Heel veel abonnementhouders ook uh, van de Efteling. En ik heb er een aantal staan babbelen en filmen viel me op dat ze allemaal zeiden: van ja, we kunnen niet in de Efteling terecht. Dan maar naar de Beekse Bergen. Want hier is het een stuk makkelijker om elkaar te, te bemachtigen. <laughs> dus het was wel typisch. We, we hadden zeg maar die vrijdag een soort van Efteling-abonnementhoudersreunie in de Beekse Bergen. Dat is een bijzondere plek om zoiets te houden.
0: Nou, dat was in ieder geval hoe het ging bij de abonnementhouders. Een paar dagen later was het weer feest, want vanaf 18 mei konden om 10 uur de dagkaarten gekocht worden. En ook daar stond weer een, een online wachtrij voor. Het meeste wat wij hebben gezien was ruim 30.000, hè? Ja, ik geloof dat hij de 33.000 wel aantikte. Ook daar weer een, een pauze in de wachtrij. En op dat moment had je dus niet meer het trucje waarmee je dus de wachtrij kon overslaan. Maar toch weer gepauzeerd omdat er weer wat problemen waren. En ook daar weer het probleem bij een aantal mensen dat je na die 10 minuten achteraan in de rij kwam te staan.
1: Het uh, was wel grappig, we hoorden ook vanuit verschillende van onze luisteraars... Uh, wat je zou denken, waarom staat er ineens vanaf tien uur s ochtends... zo'n enorme rij uh, online voor, die, uh, voor, de, voor de dagtickets. Uh, maar er zaten ook hier heel veel efteling liefhebbers tussen... die uh, niet per se een Efteling-abonnement hebben... En, uh, en die dus een dagkaartje gewoon wilden bemachtigen. Uh, maar ja, ook daar dus heel veel uh, frustratie dat dat niet lukte. Ja, inmiddels hebben we wel gehoord vanuit de Efteling... dat er hard wordt gewerkt aan verbeteringen voor het
0: reserveringssysteem. Dus die problemen die zijn hopelijk op een gegeven moment gewoon uh, verleden tijd... En dus hebben we nu inmiddels ook een hoop geleerd natuurlijk van hoe het in de praktijk er allemaal naartoe gaat. En nogmaals, de komen is dus dagelijks nog van die last minute tijdsloten vrij. Dus check gewoon af en toe wat er nog mogelijk is. Want het kan goed zijn dat je nog een plekje kunt bemachtigen, ook voor bijvoorbeeld morgen. Ik heb het een paar keer gecheckt, alleen je moet wel heel de wachtrij door. Dus nogmaals, check die Eftelstads pagina,
1: ja. want die is gewoon echt super handig hiervoor. Ik vind jouw opmerking wel interessant in hoeverre dat het niet beter is om gewoon in één keer alle tijdvakken tot, laten we zeggen, 1 september vrij te geven. Tot als je iedere keer zegt van we geven maar twee, drie, vier weken vrij. Zoals nu het geval is. Dan ga je natuurlijk iedere keer op dat moment van vrijgave van een nieuwe tijdsloten. Ga je zo'n enorme rij creëren.
0: Ik denk dat het ook een beetje te maken heeft met de versoepelingen van de maatregelen of niet. Die de overheid nog verder gaat aankondigen. Want ik kan me bijvoorbeeld voorstellen dat als, er, dat als de versoepelingen van 1 juli. Waar bijvoorbeeld toiletgroepen worden opengesteld. Als die niet doorgaan. Dan zal er ook wel een, ja, een bottleneck blijven in de Efteling. Zeker als je de capaciteit verder gaat verhogen. Want ik denk dat die nog wel iets hoger kan. Nu zeker als we dat stukje op
1: orde hebben. Misschien dat ze daar nog niet al te veel op vooruit willen lopen. Maar, maar dan even waar ik toch wel benieuwd naar ben. Ik, ik merk bij mezelf best wel wat, uh, ja, dat het toch wel wat aan me knaagt. Uh, die gedachte van, joh, ik, ik kan misschien maar één keer per maand naar de Efteling. Uh, en het duurt nog wel even voordat ik weer kan gaan. Hoe, hoe zit dat bij jou? Nee, daar heb ik weinig last van. <laughs> Oké. Okay. Bij mij is het toch meer een verslaving dan bij jou dan, denk ik. En mogelijk wel, ja. Overigens, wel, wel alle begrip daarvoor. Want uh, ik merkte bijvoorbeeld. Uh, ik ben uh, afgelopen hemelvaartsweekend. Uh, ook bij meerdere dierenparken geweest. waar uh, de capaciteit van het park minder was teruggeschroefd. en waar het uh, hartstikke druk was. En dat voelde toch ook wel ongemakkelijk. Dus ik heb tegelijkertijd ook wel heel veel begrip voor de Efteling. dat, uh, dat ze zeggen van we limiteren de capaciteit we kiezen voor een paar duizend abonnementhouders per dag en, uh, en laten we dan gaan voor een, een heel eerlijk systeem waarbij iedereen een, een eerlijke kans krijgt uh, en je pas nadat je reservering is verlopen of nadat je naar de Efteling bent geweest weer een nieuwe reservering kan plaatsen uh, het, het is wat magertjes maar het is wel denk ik de meest eerlijke uh, oplossing en ook uh, begrijpelijk vanuit uh, het perspectief van de Efteling en vanuit een stukje veiligheid en gezondheid dus uh, ik denk dat van, van alle slechte opties dat het de beste is zoals het nu gaat
0: dat is een goede manier om het te stellen, ja. Nou, uiteindelijk tickets gereserveerd. Dat kon allemaal vooraf. Toen ging ik op 18 en 19 mei het park al uh, open voor een klein groepje abonnementhouders. Want we hadden wel een soort van voorsprongen. De eerste dagen waren er, uh, naar wat we hebben gehoord, ongeveer 3000 abonnementhouders per dag. Uh, was op zich een succes van wat ik ervan heb gehoord. Daar zijn we dus zelf niet geweest. Maar alle berichten die ik ervan online zag langskomen, die waren eigenlijk best positief.
1: Ja, het was eigenlijk een soft opening. Dat was op maandag en dinsdag en dan alleen de namiddag en het begin van de avond. Wat natuurlijk wel een verschil was, was dat, dat die dagen dat er geen daggasten waren. Dus er waren op die dagen, zo wij het begrepen hebben, iedere keer 3000 man. Maar dat waren dus bijna alleen maar abonnementhouders. En vanaf woensdag 20 mei, dus vanaf de officiële heropening van het park schijnt de capaciteit 6.000, 7.000 te zijn. Alleen daar zitten natuurlijk ook uh, weer wat daggasten bij. Dus ik denk dat de capaciteit voor abonnementhouders ongeveer gelijk is gebleven. En bij de pre-opening had je natuurlijk nog wel de verblijfsgasten die er al
0: waren. Want die mochten ook gewoon naar binnen op die dagen. Ja, dat is waar. Maar
1: ik begreep van jou dat het maar een paar auto's waren, toch?
0: Ja, toen misschien inmiddels niet meer. omdat ik nee. inmiddels naar het park kon. En het punt is natuurlijk wel dat als je een park hebt vol abonnementhouders... die gedragen zich wel wat anders dan daggasten. Want die hebben wel minder de neiging om alle attracties per se te doen. En die komen ook gewoon voor de sfeer in het rondlopen en het gewoon hangen en kijken naar, uh, ja, naar alles wat er te zien is. Want die weten al wel wat, uh, hoe die attracties gaan. Uh, en die kennen de route door het park ook goed. En ik denk dat die misschien ja, al wel bewuster ervan zijn hoe ze zich kunnen gedragen daar om zich binnen alle maatregelen te bewegen. Maar toen kwam uiteindelijk 20 mei Tim. Woensdag
1: 20 mei ja. Ja, dat was de grote dag dat de Efteling officieel weer heropende. En uh, toevallig ook voor ons allebei uh, de eerste keer dat we weer naar de Efteling mochten. Ja. Ik voelde me echt wel zo'n koe die uh, na een winterlang opstal weer voor het eerst wei in mag. <laughs> ik weet niet of je die beelden <laughs> kent, maar... Uh, die ken ik wel, ja. Je was flink aan het sluiten. Ja, ons gezinnetje gedroeg zich wel zo die ochtend. <laughs> ja, want jullie hadden het vroege tijdslot, denk ik, hè? Ja, we hadden inderdaad het tijdslot uh, van half tien. Uh, dus wij stonden ook echt al uh, ruim op tijd voor de poort. En we hebben er uiteindelijk een volledige dag van uh, gemaakt. Ik geloof dat we pas tegen zes uh, weer naar huis gingen. Dus uh, we hadden meteen alles uitgehaald wat erin zat, zeg maar.
0: Was het dan druk bij de poort ook op dat moment?
1: Nee, helemaal niet. Het ging uh, super soepel. Oké, okay, wij kwamen namelijk laat binnen. We hadden volgens mij de laatste tijdslot.
0: Uh, dus we waren om één uur er. We liepen volgens mij iets voor één naar binnen. Dus we waren uh, ook netjes op tijd. En uh, toen was het helemaal niet druk. Toen stonden denk ik in het huis van de vijf vijfzintuigen misschien zes gezinnetjes of zo. Dat was het. Ja. Van een paar brave aan het wachten waren. Dat hadden wij dan niet helemaal
1: gedaan. Ik denk, Checken we naar binnen
0: kunnen en dan konden we gewoon natuurlijk.
1: Nee, bij ons stond, bij stond er ook. Je, je, je had dan vier rijen op, die, op dat moment of vier poortjes die open waren. En in iedere, iedere rij stonden twee of drie gezelschappen. Dus dat was, was heel netjes. Nou, dat is netjes. En heel gedoseerd. Maar misschien goed voordat we uh, terugblikken uh, op, uh, op die eerste dag... Uh, we hebben allebei ook nog een voice clipje opgenomen aan het eind van ons uh, bezoekje aan Efteling. We zijn elkaar trouwens ook niet tegengekomen die dag, gek genoeg. Nee, dat is bijzonder ja. Uh, maar misschien leuk om daar eerst even naar te luisteren, aangezien dat toch uh, uh, een leuke eerste indruk geeft. Ik, ik moet er wel even bij, uh, bij, bij waarschuwen. Ik geloof wel dat ik enigszins veerdronken was op dat moment. Dus hij uh, komt misschien een <laughs> beetje uh, wazig over die voice clip. Nee, ik had een hele vlotte toen met huis van de vijfzint dagen uitliepen.
0: Nou, dat was het eerste dagje Efteling in de Corona Special Edition. Maar wat me vooral opviel, is dat het eigenlijk niet zo heel speciaal was. Het was eigenlijk gewoon een normale dag Efteling. Volgens mij als jij gewoon een betalende bezoeker bent, dan heb jij gewoon een prima, prima dag hier. Dan heb je gewoon een Efteling dag zoals je normaal gesproken ook zou kunnen hebben. Dat komt nu vooral nog, denk ik, door de drukte in het park. Want het valt nu wel mee. Ik heb gehoord dat er ongeveer 6000 mensen nu worden toegelaten in de eerste dagen. zoals ze nog wel opschroeven, maar op dit moment is het echt goed te doen. Vanavond de rijden staan bij de toiletten, maar daar zijn ze al oplossingen voor aan het treffen. Nou, we lopen nou de parkeerpromenade op. En uh, dat was hij dan. En ik heb van tevoren gezegd, ik denk dat het nog wel eens, uh, als het vandaag niet zo goed bevalt... een week of zes kan duren of zo, voordat ik terugkom. Misschien wel langer. Maar ik denk dat we ons wel eerder te gaan terugzien hier uh, in de Esteling. Zeker als je gewoon een dagje met je gezin hebt, dan gaat dat prima. Ik snap dat het wel lastiger is als je met vrienden komt. Maar wij hebben eigenlijk uh, gewoon alles wat we van tevoren hadden bedacht... dat we wilden doen, gewoon kunnen doen. Meer dan een normale uh, ja, middag dat we gewoon binnenkomen vallen, spontaan. Dus is mij goed bevallen.
1: Het is wel leuk voor de Efteling hè? En het is wel leuk als mama mee, als het aan staartjes dicht is. Dan niet leert. Doei doei! Wauw, wauw, wauw. Het is woensdag 20 mei, inmiddels een uurtje of vier in de middag. En de Efteling is weer open. Ik zit hier in alle rust op het pleintje achter het spookslot. Mijn jongste dochter is inmiddels in slaap gevallen. Mijn oudste dochter en Anne zijn in de Piranha. En ik heb even een momentje om te genieten van het feit dat we hier toch weer gewoon in de Efteling zijn. Wat een heerlijke eerste dag. Het, is, uh, het voelt heel erg goed om weer rond te lopen in een Efteling die eigenlijk uh, voor het overgrote deel nog steeds wel de Efteling is zoals we die kennen. Ja, er zijn enorm veel maatregelen genomen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Misschien zelfs wel een beetje te veel, het voelt een beetje als een overdaad. Maar goed, de Efteling staat natuurlijk ook volop in de picture in, uh, in de pers op dit moment, regionaal en zelfs nationaal. Dus het is ook wel te begrijpen dat ze, omdat ze in de spotlight staan, zoveel hun best doen. Uh, maar overal is aangedacht uh, en tegelijkertijd loopt het hartstikke goed in het park. Uh, het is eigenlijk uh, ja, best gezellig, het, uh, de, de paden en pleinen, daar loopt best wel uh, wat volk. Maar niet dat je zegt van het, het is echt veel te druk, uh, rijden in bij de, voor de attracties zijn minimaal. Uh, we hebben echt al enorm veel attracties kunnen doen vandaag. De sfeer is goed, de mensen die zijn uitgelaten en blij dat ze weer naar de Efteling kunnen. Er is enorm veel personeel aanwezig en dat personeel is allemaal ook ontzettend vrolijk. Dus ja, het is eigenlijk gewoon een heerlijke dag Efteling. Het park ligt er prachtig bij, de bloemen staan allemaal in bloei. En ja, goed, natuurlijk vind je op ieder plein en bij iedere attractie de nodige maatregelen. Maar ja, na een paar uurtjes kijk je er eigenlijk wel doorheen en weet je niet beter. Dus nee, het is vooral ontzettend genieten om weer in de Efteling te kunnen zijn. En het is ook heel tof dat je op zo'n dag als vandaag niet de enige bent die zo denkt. Want je merkt wel dat er heel veel andere liefhebbers en abonnementhouders rondlopen die allemaal heel erg gelukkig zijn dat ze weer in het park kunnen. Dus we hebben echt een fantastische eerste dag vandaag en het voelt zo goed om weer terug in de Efteling te zijn. Het is echt op en top genieten en we halen alles uit de dag wat we eruit kunnen halen. Dus ja, wat mij betreft een enorm succes en ik kan niet wachten tot we weer naar de Efteling kunnen.
0: Nou, dat waren onze verse indrukken na een dagje Efteling. Volgens ja. waren
1: we altijd zeer positief. Ja, dat kan je wel stellen, ja. Nog steeds wel hoor. Ik denk wel achteraf van, joh, dat, ik had ook wel een iets feitelijker verhaal van kunnen maken. Maar ja, dat is dan in de heat of the moment, hè. Nou,
0: ik moet zeggen, ik was vooral dus best sceptisch. Ik denk dat ik het zo wel mag noemen. Niet zozeer naar wat de Efteling al had geregeld, maar gewoon het feit dat je eigenlijk weer in zo'n vol park komt. Um, kun je dan nog wel alles doen wat je wil doen? Ben je heel hele tijd bezig met dat er corona hangt, zeg maar. Maar dat viel eigenlijk wel mee. Je hebt vooral de eerste twee keer misschien dat je in een wachtrij inloopt. Dan denk je even van, oh oké, okay, dit is anders dan normaal. dat bij de meeste wachtrij ook iemand uitleggen hoe het werkt. Ja, dat is ook wel prettig. En die vragen ook gewoon de eerste paar keer van... Ik weet niet of je het al doen, maar bent u bekend met de wachtrij? Ja, de eerste keer nee. Nou, dan leggen ze even uit hoe het werkt. En uh, ik moet zeggen dat na de tweede, derde attractie of zo die wij deden... Ja, toen ging het eigenlijk redelijk vanzelf. Dan sta je bij dat stukje allemaal minder stil. En ja, het zijn best lelijke aanpassingen aan wachtrij af en toe. Want daar zit wel het grootste deel van het verschil, denk ik. Eh, maar zodra je in een attractie stapt, ja, dan is het eigenlijk gewoon als vanuit.
1: Fata Morgana is gewoon nog steeds Fata Morgana. En Droomvlucht is nog steeds droomlucht. Ja, en je hebt juist een, een betere ervaring. Want in Fata Morgana heb je je eigen bootje. In Droomvlucht heb je je eigen voertuig. Waardoor je altijd voorin zit in de sterrentunnel. Dus eigenlijk is, gaat de beleving in die zin in attracties er ook vooruit.
0: Ja, wij zijn alleen in de middag geweest, maar wij hebben echt wel enorm veel kunnen doen.
1: Nee, nee ja, wij, wij hadden wel een beetje dezelfde ervaring. Uh, ik moet zeggen dat ik ook, als ik terugkijk op mijn bezoekje, dat ik ook bijzonder opgelucht was. Niet zozeer dat ik nou heel erg uh, veel schrik had voor uh, een eventuele coronabesmetting. Maar ik was wel heel erg benieuwd hoe de ervaring zou zijn in het park. Hoe de sfeer zou zijn, hoe, uh, hoe het uiterlijk van het park zou zijn uh, aangetast. Maar ook mij viel het eigenlijk heel erg mee. Ik voelde me echt wel veilig in het park. Echt enorm veel maatregelen die zijn getroffen om verspreiding van het virus tegen te gaan. Misschien zelfs wel een beetje te veel, maar daar kunnen we het straks nog wel eens over hebben. Uh, het viel me ook op dat er enorm veel personeel was. Uh, zeker als je bekijkt uh, hoe enorm rustig dat het in het park was. Echt overal personeel uh, wat, je, wat je te woord stond, wat adviezen gaf, wat vragen beantwoordde, wat je begeleidde. Uh, ja, het was wat jij al zei, echt... Ja, best wel rustig in het park. Een beetje vergelijkbaar met bij wijze van regenachtige dag in februari. Uh, waardoor eigenlijk nergens wachtrijen stonden. Ik denk dat wij de meeste attracties uh, binnen de vijf uh, tot tien minuten binnen stonden. Ondanks alle extra hygiëne maatregelen. Dus ja, ook wij hebben enorm veel kunnen doen. Uh, ik denk dat we zo'n beetje de hele Efteling gezien hebben. Uh, met uitzondering van het Ruigrijk en het Sprookjesbos. Maar verder hebben we alle rijken uh, gezien, uh, zijn we zo'n beetje in alle attracties geweest. En hebben we inderdaad tussendoor her en der ook nog wat kon, kunnen consumeren. En ja, ondanks al die, uh, die maatregelen die ze dus hebben genomen, ligt het er eigenlijk best wel mooi bij. Uh, dat was natuurlijk een, een lekker zonnige dag. Uh, alle bloemen stonden overal in bloei. Uh, en er hing echt een, echt een heerlijke sfeer. Uh, het viel mij ook op dat er uh, zowel onder de bezoekers als onder het personeel een hele positieve uitgelaten sfeer hing. Uh, ik hoorde heel veel mensen zeggen van, uh, tegen elkaar van... Uh, fijn hè dat we weer naar de Efteling kunnen. Fijn hè dat we weer open zijn. Uh, heel veel personeel wat ook zei van... Oh, we zijn zo blij dat we weer aan het werk zijn. We zijn zo blij dat we u weer kunnen uh, verwelkomen. Dus er ging echt een beetje een uh, soort van uh, opgeluchte feeststemming in het park. En dat merkte je echt wel. Dus uh, ja, wij hadden eigenlijk ook echt een enorm toffe dag. En uh, ja, aan het eind van de dag gingen we ook echt met lood uh, in de schoenen weer naar huis. Uh, en toen overigens toch vooral wel het gevoel van... We willen weer... En we wilden snel weer. Uh, maar ja, goed, dat is dan de domper achteraf... dat dat dus voorlopig even niet kan gebeuren. Maar uh, nee, echt uh, enorm positief verrast... en opgelucht uh, door uh, een dagje Efteling in uh, het coronatijdperk. Dus misschien dat, uh, denk ik, conclu voorlopig concluderend... dat uh, het feit dat je niet spontaan en ongelimiteerd naar het park kan... maar dat je moet reserveren en dat je rekening moet houden... met uh, één of hooguit twee keer per maand... dat dat misschien nog wel mijn, uh, mijn grootste uh, pijnpunt is... Maar, maar als je dan eenmaal naar het park kan, dan is het eigenlijk een, een topervaring. Ook door het feit dat je dus maar één of, één of twee keer per maand überhaupt kunt. Want daardoor is de druk niet zo,
0: uh, zo hoog. En ik wil het nogmaals benadrukken. Maar de stemming van de medewerkers ik denk dat die echt heel erg heeft meegeholpen aan het sfeertje wat erin. Absoluut. De manier waarop je werd ontvangen, ja, die was gewoon echt, echt heel fijn. Zeg maar de maatregelen waren er. Ik vind het echt heel tof hoe alle medewerkers het hebben opgepakt. En hoe daardoor eigenlijk, uh, ik, ik denk dat dat heel erg bijdraagt aan de manier waarop de gasten
1: alle maatregelen volgen. Ja. ja, ik moet zeggen, die stemming onder het personeel was echt hard verwarmend. Uh, gewoon die behulpzaamheid. En je zag ook het wemelde in het park nog van, van allerlei technische mensen... en, en onderhoudsmensen die, die in alle, er nog allerlei aanpassingen deden. Dus het was echt schitterend om te zien hoe, hoe iedereen echt hard aan het werk was... om er een succes van te maken. Echt, uh, echt heel tof. Uh, eigenlijk het, het enige negatieve puntje wat wij hebben ervaren die dag... Uh, heeft een beetje betrekking op toiletcapaciteit. Daar, uh, daar zullen we het zo meteen nog wel eens uitgebreid over gaan hebben... Maar nee, ik heb echt een, echt een topdag gehad. En uh, later uh, dat weekend uh, ben ik dus ook nog in twee dierenparken gehad. Of dus ook twee prima dagen gehad. Alleen wat, wat ik al zei, daar waren voor mijn gevoel de maatregelen een stuk minder streng. En hielden mensen zich ook uh, een stuk minder aan de anderhalve meter en allerlei andere hygiëne-eisen. Uh, dus dan heb je wel een leuke dag, maar dan voel je je toch minder op je gemak. Ja. En het, het, het goede aan de Efteling vond ik dus dat het enerzijds uh, voor mijn gevoel heel goed gereguleerd was en heel veilig en heel verantwoord. Maar anderzijds nog steeds die, die prettige sfeer en dat Efteling-gevoel. Dus uh, echt chapeau daarvoor.
0: Ja, ik betrapte mezelf er regelmatig op dat ik gewoon even vergat dat heel de coronalende er was. Dus ja. een stukje ja. is van wat je zoekt in een pretpark, was gewoon, dat was er gewoon
1: echt wel weer. Absoluut, ja. Wij hebben lekker zitten wegdromen in de Gondoletta. Uh, we hebben een tijdje aan de Dubbele Laan, mensen zitten kijken. Uh, inderdaad, lekker de Fatumgana door in een bootje voor jezelf alleen. Uh, ons eerste ritje in Villa Volta aan het begin van de dag. Ja, dat waren echt wel momenten van... Gewoon echt genieten, echt ontspannen. Echt even niet aan, uh, aan al dat gezeik rond corona denken. En uh, ja, ik heb toch wel een paar kippenvelmomentjes gehad die dag hoor. En zoals ik in die vorig ook al zei toen we het park uitliepen. De ervaring die ik heb gehad, als
0: je die als dagjesbezoeker hebt. Als gewoon een betalende bezoeker. En ik trek die dan door naar heel de dag. Dus je hebt nog een paar uur meer dan dat ik al had. Dan hoef je, je echt niet bekocht te voelen. Dan heb je gewoon een, een ouderwetse Eftelingdag. Die kun je gewoon nog steeds prima
1: hebben. Ja, en ik denk het feit dat, dat het zo rustig is. Uh, dus dat, dat je heel veel attracties kunt doen op een dag zonder grote wachtrijen. Dat het feit al compenseert dat je her en der een hekje en een streep op de grond en een wachtvak hebt, zeg maar. Nou. Iets wat mij trouwens, en dan gaan we door, maar iets wat mij nog opviel is dat het park zo opvallend vroeg leeg liep. Voor mijn gevoel werd het vanaf een uurtje of vier al een stuk rustiger. Uh,
0: daar hebben wij gebruik van gemaakt, ja, want we hebben na vier uur nog best wel kunnen doen. <lacht> dus toen waren de wachtrijen nog beperkt dan de rest van de dag. Overigens, de langste wachtrijen bij wijnen hebben gestaan was wel een minuut of twintig, vijfentwintig. Maar dat was voor bepaalde oude tuffers. Dat was gewoon een hele dag druk. En dus ik heb al een paar rijen gezien in de loop van de dag die rond de veertig minuten zaten. Maar hm. ik denk dat die wel hoger waren
1: ingeschat dan in de praktijk het geval was. Ja, wij, wij hebben maximaal 10 minuutjes staan wachten. Met uitzondering van de toiletten natuurlijk. Dat was af en toe een <laughs> half uur. Maar... Ja, dat klopt. Uh, er viel trouwens ook op dat er best wel veel aandacht was voor de Efteling. Uh, die 20 e mei, ook de dagen daarna. Uh, natuurlijk Brabant's Dagblad, uh, en Omroep Brabant. Uh, maar ook de nationale pers. Uh, we hebben uh, die dag uh, onder andere een filmploeg van RTL uh, in het park zien rondlopen. Uh, maar ik zag dat het hart van Nederland er ook aandacht aan besteedde. Dat er ook een heel artikel in de NRC stond. Dus uh, wat wij al verwachten uh, was de heropening van de Efteling ook wel even een hype. En was het misschien maar goed dat ze zo strak op de regels zitten. Want uh, ze stonden echt wel volop in de aandacht. En buiten dat wij erover kunnen
0: vertellen natuurlijk. Er zijn ook een paar plekken online waar je er wat meer van kunt zien. Ik denk dat Eftelingse Straten al een, een tof artikel heeft met een hoop foto's over de maatregelen. Die kun je daar checken. Uh, Danny, onze maatheer van Eftelflex, die heeft een uh, vlog online gezet. En ook Eftel Wesley die heeft een video online gezet met de maatregelen. Dus check die even als je
1: er meer beeldmateriaal bij wil, uh, bij wil hebben. Zullen we even door de maatregelen kan heen lopen, Tim? Lijkt me goed. Ik kan me voorstellen dat onze luisteraars wel uh, daar geïnteresseerd in zijn. We hebben een lijstje gemaakt, hebben we ook even opgedeeld in, in verschillende, de verschillende rijken en, en wat algemene en overige maatregelen om het een beetje overzichtelijk te houden. Hebben we gedaan op, op basis van onze ervaringen in het park die 20e mei, maar natuurlijk niet alleen dat. We zijn ook al wel verschuldigd aan onder meer de mensen van Eftelingsstraat.nl van loopings en van Teamtalk en aan Eftelnerd, Nick. Uh, want ook zij uh, hebben heel veel maatregelen in beeld gebracht en gedeeld op social media. En die hebben wij ook weer mooi kunnen verwerken in uh, ons uh, allesomvattende lijstje met alle anti-corona maatregelen in de Efteling.
0: Ja, ik moet zeggen, de Efteling had zelf ook een filmpje online gezet met de belangrijkste maatregelen die ze hebben getroffen. Uh, het filmpje heet Tessling opent de deur. En ik vond het echt een prima
1: filmpje. Ja, maar was leuk. Volgens mij heeft Europa Park hem ook aardig gekopieerd. <laughs> ja, daar had uh, Looping zo nog een mooie parodie uh, opgemaakt. Want die had volgens mij de, de, de muziek en de tekst van Europa Park onder, het filmpje, onder de beelden van het filmpje van Efteling gezet. Ja, en inmiddels ook vice versa
0: volgens mij. Dus, <laughs> <laughs> ja. maar, maar ik weet niet of er een soort van videotemplate was die iedereen gewoon kon inkopen. Misschien gaan we bij meer parken zien of dat die werd verspreid onder een uh, bepaalde club van uh, Petpark of zo. Ik heb geen idee. Maar
1: er zaten echt opvallend veel overeenkomsten in. <laughs> ja. Maar het was inderdaad een tof filmpje. Nee, het was echt een Efteling filmpje natuurlijk. Maar er werd, er werd inderdaad op hoofdlijn... En werd, werden de gedragsregels en, en de belangrijkste maatregelen... Uitgewerkt, uitgelegd.
0: Voordat we er al een Rijk in gaan en kijken wat daar is gebeurd... Is er zijn ook wat algemene maatregelen getroffen. Ik denk dat het belangrijk is dat we op een hoop plekken in het park... nou desinfectiepunten zien. Die zijn van, van wisselende uitstraling. Ik heb op heel veel plekken gewoon mensen zien staan... met van die hangtafels of tonnen. Met erop handschel en wat medewerkers die uitleg geven... en instructies. Soms één, soms twee man. Ik heb ook gethematiseerde desinfectiepunten gezien in die video. Maar die
1: heb ik verder nergens gezien. Nee, ja, het meeste van wat je zag in het park... was inderdaad op, op zo'n beetje alle enigszins grote pleinen. Inderdaad die hangtafels of die, die tonnen uh, met, met, met twee medewerkers erbij. Uh, maar inderdaad die, die piekse buis... Uh, of dat is piekse buis. Dat uh, was volgens mij een stalen buis uh, in, in piekkleuren met wat mooie details. Uh, die, die zat wel in het filmpje. Maar misschien dat dat een, een proefopstelling is geweest. Want uh, ik zag wel op 20 mei dat er uh, her en der in het park ineens uh, PVC-pijpen werden neergezet. met, <laughs> met zo'n uh, zo flacon handschell in. Ik kan me zomaar voorstellen dat die mooie metalen uh, buis in uh, piekblauw. dat dat een, uh, een eerste proefexemplaar is geweest. En dat die nu in productie is bij Van der Berselaar. Uh, maar ik moet zeggen dat ik eigenlijk die, uh, die tafeltjes op die pleinen. wel een, een, een ultiem handige vondst vond. Uh, want, want die stonden wat dat betreft echt wel heel handig... want iedere keer als wij van, uh, van de ene attractie naar de andere attractie liepen... en we kwamen langs een tafeltje, dan was het eigenlijk superhandig... om uh, even de handjes eronder, even, even wrijven en weer door. Uh, terwijl op heel veel andere plekken, uh, de parken die ik heb bezocht... Maar, maar ook in de supermarkt of in winkels of, of waar je dan ook uh, heen kan gaan op dit moment... Uh, zie je dat, dat die desinfectiepunten langzaam maar zeker verdwijnen... of dat ze op heel onlogische plekken hangen of zitten... waardoor je helemaal niet de neiging hebt om er gebruik van te maken. Maar doordat je er in de Efteling eigenlijk... bij zo'n beetje iedere wandeling van attractie naar attractie langskwam... pak je dan toch even die handgel mee. En uh, dat werkt wel echt stimulerend. En, en zeker als er dan ook nog wat, wat leuke Efteling-medewerkers staan in een, in een kekhesje die even uh, vragen hoe het gaat... en of je het nog naar je zin hebt en, uh, en of je nog vragen hebt. Ja, dat zijn echt wel... Uh, ja, toch niet alleen desinfectiepunten, maar ook een soort van servicepunten. Dus ik vind dat echt wel een gouden greep. Ja, je zegt dat het van servicepunten, maar er viel me sowieso op dat er heel veel extra personeel was.
0: En bij, alle, bij bijna alle entrees van attracties stonden mensen. Die dan ook even uitlegden dus hoe ver echt de wachtrij nu. Zo bij heel veel punten was dubbele bezetting. Je had dan inderdaad die tafels met mensen staan. Volgens mij liepen er op sommige punten gewoon mensen echt rond om vragen te beantwoorden. Of mensen een beetje de goede richting op te sturen. Extra beveiliging was er ook. En heel veel attracties die hadden ook extra bezetting. Volgens mij
1: was het park heel goed bezet. Ja, het park was echt extreem goed bezet. Uh, ik begreep inderdaad dat, uh, dat uh, er was gekozen voor een beleid... waarbij iedere attractie en iedere horecapunt een host had. Een beetje gebaseerd op de greeters van Disney, zeg maar. Mm. En je zag inderdaad overduidelijk dat bijna iedere attractie... op dubbele bezetting draaide. Zelfs bijvoorbeeld alle draai draaimolens en zweefmolens op de Antropiekplein. Daar stonden twee medewerkers bij in plaats van eentje. Uh, en, en er liep ook inderdaad ook heel veel personeel gewoon los door het park... om, uh, om te assisteren, om vragen te beantwoorden. Uh, viel me ook op dat er echt enorm veel techneuten... die normaal gesproken alleen op de werkplaats zitten... Uh, dat die nu ook door het park liepen met, uh, met de koffer, met gereedschappen... Om, uh, om overal weer wat aanpassingen te doen... om het nog net even ietsje beter te maken. Uh, dus nee, er zat echt enorm veel personeel in het park. En heel veel uh, droegen ook van die, uh, van die gele hesjes uh, voor een stukje herkenbaarheid. Dus uh, het zat heel dik in het personeel in het park.
0: Ik heb ook begrepen dat er een hoop mensen zijn... die normaal gesproken in de horeca werken. zo op plekken die nu niet open zijn. de restaurant bijvoorbeeld... En dat die ook aan het assisteren zijn op, uh, nou, op andere plekken in het park waar ze gewoon nu bij kunnen springen. Dus op die manier zorgen ze wel dat iedereen gewoon aan de, aan de gang kan blijven. Dat is wel uh, voor die medewerkers in ieder geval fijn. Ik snap wel waar die uh, smiles vandaan kwamen, denk ik. Ja, maar
1: wat moet dit in geld kosten, hè, Bal?
0: Ja, ik vraag me ook af voor wat voor tijd het is. Hè. Ik denk dat ze nu ook expres een hoop extra personeel hebben. Nu zijn ze voor een deel ook beschikbaar, omdat die horecaplekken nog niet open zijn. Die gaan natuurlijk volgende maand gaan er wel wat delen weer van open. Dus ik ben benieuwd hoe het dan gaat. Maar misschien is het ook gewoon nu aanzien en zorgen dat ze geen vlaten slaan. Leren van ja, wat ze gewoon zien in de praktijk en daar het een beetje op aanpassen.
1: Ja, dat is dat langzaam maar zeker ook wat wordt teruggeschaald.
0: Ik denk dat in het algemeen wel gaat gebeuren. Ja, twee mensen bij, eh, bij draaimotors misschien wel een beetje veel van het goede. Bijvoorbeeld. Ja, <laughs> en ik zag bij Vogel ook een flinke rijden staan met personeel langs de trein. Waarvan er eigenlijk maar ja, misschien zelfs één effectief iets aan het doen was. Bij het in ieder geval het leven van de trein. Bij het vullen bemoeien zich wel meer mensen daarmee. Dus ja, ik denk dat het voor nu tijdelijk is, maar het viel wel op. En ik denk dat het op dit moment ook de juiste keuze is om het op die manier aan te pakken.
1: Ja, wat mij ook opviel bijvoorbeeld is dat de milieudienst... de prullenbakken in het park extra aan het poetsen was. En dat op sommige plekken juist de kleinere afvalbakken of de afvalmandjes waren verdwenen.
0: Ja, ik zag ook vooraf dat er wel prullenbakken waren opengezet... zodat je er niet meer tegenaan hoeft te duwen om ze te openen. Maar bij een aantal prullenbakken zag ik dat het niet zo was. Dus ik denk dat ze nu... Ook daar een beetje aan het testen zijn. We horen sowieso
1: dat ze nog een hoop dingen aan het tweaken zijn en aan het checken van wat werkt nou het handigst. Ja, ja en wat ik misschien nog het meest opvallende vond, is een systeem wat ik eigenlijk verder nog nergens ben tegengekomen. Maar dat is het systeem van de rood-witte lijn.
0: Ja, en de rood-witte lijn die is, kom je eigenlijk overal tegen in het park. Vooral in wachtrijden. Dat is een, bijna een soort lijn die je kunt volgen om bij uh, uiteindelijk het voertuig te komen. Als het een attractie is met voertuig trouwens. En het idee bij de rood-witte lijnen is, um, want je moet het wel even snappen, maar als het draait snap, dan werkt het best goed. Is dat je bij de witte lijnen dan mag je stilstaan. Bij de rode lijnen, dan moet je eigenlijk gewoon een gat laten vallen. Of zoals wij het uitleggen aan de kinderen, als het volgende witte vak vrij is of het volgende stuk langs de witte lijn, dan mag je daar gaan staan. Maar eerder niet. Hoe dat dan werkt, dan leggen ze dus ook uit bij de eerste wachtrij die je inloopt. Maar op andere plekken in het park hebben ze ook gewoon delen afgezet. Dan heb je ook rode vlakken waar je dan niet in moet komen. Met een witte lijn aan de andere kant van het rode vak, zodat je weet, daar mag je dan wel staan. Ja. En uh, Ik zie dat ze nu dat soort dingen ook wel Maximo morris aan het aanbrengen zijn. Dus dit lijkt wel uh, wat ze willen gaan doorzetten. ja. ja.
1: Ja, het heeft bij ons toch wel de dag redelijk beheerst. Het is eigenlijk een heel, heel goed systeem als je het eenmaal snapt. Uh, overigens niet alleen lijnen op de vloer, maar in sommige meanderingen zag je ook de, de witte en de rode lijnen terugkomen op de wachtrijhekjes. En uh, bijvoorbeeld zelfs in de zweefmolen had je wit gemarkeerde zitjes en rood gemarkeerde zitjes. Net ja, dat bij de vlindermolen ook zo, ja. <laughs> het, is, uh, het is eigenlijk een heel, uh, heel subtiel systeem ook, want uh, uh, het springt helemaal niet zo in het oog. Je zag al wel dat heel veel uh, meanderinghekken beschadigd worden door al die, uh, door al die duct tape. Maar goed, dat nemen ze vast voor lief. Uh, maar ik vond het eigenlijk wel een, een heel goed gevonden systeem. Wij hij maakte er ook een sport van met de kleinste van... Uh, ja, we mogen weer naar de volgende witte lijn. Ja, daar
0: ging we ons precies hetzelfde zo, ja. Je zegt net trouwens, om meanderingen, Hek. Het viel me ook op dat ze op een hoop plekken gewoon echt de in hebben gezet. We hadden zo, ja. foto's gezien bij Villa Volta. Maar ook bij Carnaval Festival was
1: er slijptodder ingegaan.
0: Verder heb ik het niet echt op heel veel plekken gezien, maar die, daar viel
1: het in ieder geval wel op. Nou, er zijn, er zijn meer meanderingen waar ze dat hebben gedaan. Uh, we komen ze dadelijk ook wel tegen in ons overzicht per rijk. Maar bijvoorbeeld in de Fata Morgana hebben ze het ook gedaan. Uh, alleen daar hebben ze zelfs hele stukken nieuwe wachtrijhek hekker tussen gelast. En ook meteen op kleur geschilderd. Waardoor het eigenlijk, als je niet goed oplet, helemaal niet opvalt dat ze die halve meanderingen hebben verbouwd. Oh, okay. nou, dat vond ik tegen. Ik wou niet zeggen, als je een keer een vacature ziet voor uh, Lasser, dan weet je dat de
0: coronacrisis een beetje op zijn eind is. Want dan mag de Efteling weer... Uh als gaan repareren wat ze nou uh, hebben gesloopt met de slijptol. Ja, Maar op een paar plekken hebben ze het al gedaan, oké. Okay. Ja, daar is al, uh, al volop gelast en geschilderd.
1: Dus uh, als je niet goed oplet, dan zie je het nog niet eens. Ja, het kan goed zijn als we dat bij die andere wachtrij nog gaan doen. Maar dat ze dat bij Fata Morgana zijn begonnen. Nou, wat wel opvallend was dat, was, dat was sowieso een beetje een raar filmpje. De Efteling had bij uh, AMP Media Producties een filmpje uh, neergezet. Ook een soort promo-filmpje van: uh, we gaan weer open en dit zijn de maatregelen die we nemen. Geen idee waarom ze dat hebben gedaan en voor welke doelgroep aangezien ze een paar dagen later gewoon een, een algemeen YouTube filmpje hebben uh, gemaakt. Die eigenlijk een stuk mooier was dan die. Maar, ja. <laughs> um, maar daar, daar zagen we onder een groot deel uh, uh, van de beelden een tekst staan dat, uh, dat de beleiding op de vloer tijdelijk is en wordt vervangen door een definitieve variant.
0: Ja, we hebben in het rapport van de Club van Elf ook wel wat voorbeelden gezien die op de Efteling leek te slaan die we nu niet hebben teruggezien. Dus dat waren dan een soort artist impressions denk ik. En daarbij stonden er ook gewoon gethematiseerde icoontjes op de grond. Dan moet ik zeggen: die heb ik wel bij andere parken gezien. En ik zie dat die ook al voor een groot deel zijn weggesleten. Dus ik weet niet hoe uh, lang die blijven zitten dan. Maar er ja, is wel de verwachting dat er wel meer gethematiseerde aanwijsbordjes en, en beleidingen en zo komen.
1: Ja, dat is inderdaad een beetje raar. Ik geloof dat, uh, dat in het uh, dat, uh, protocol van de Club van Elf dat uh, er wat voorbeelden waren met uh, volgens mij uh, vakken met het Huis van de Vijf Zintuigen erin. En lijnen met uh, voetstapjes van uh, de Reus en klein duimpje en zo. Dat soort thematisering. Uh, ik geloof dat bijvoorbeeld Burger Soe uh, dat ook daadwerkelijk heeft uitgevoerd met, uh, met allerlei dierfiguurtjes. Uh, maar ik vraag me wel af of we dat hier uh, in Efteling gaan zien. Aangezien eigenlijk die witte en die rode tape wel heel duidelijk en heel veilig is. En ik weet niet of gethematiseerde beleiding nou heel erg veel duidelijker wordt.
0: Ik vond het nu best duidelijk. Ja. Ja, ik kan me wel voorstellen dat we bijvoorbeeld bij Villa Volta, daar gaan het ook nog wel over hebben. Maar dat je ook vakken binnen de attractie. Mijn vijf, en dan staat er nu gewoon met tape een nummer ingetaped Ja, dat is niet zo heel chic, weet nee. je wel. <laughs> dus ik kan me voorstellen dat ze die dan nog vervangen door gewoon stickers, uh, wel met een, een normaal lettertype en niet een of andere duct tape-creatie. Ja, dus het kan wel mooier, um, maar ik heb wel het idee dat ze nu eigenlijk met zo min mogelijk middelen eigenlijk het meeste eruit hebben kunnen halen.
1: Ja, en ik denk dat ze nu ook heel flexibel zijn hè? want als het niet werkt, dan pakken ze gewoon twee rollen tape en dan uh, maken ze het gewoon opnieuw, maar dan net weer wat ja. anders. Ja. Ik ben benieuwd, ik denk dat we de komende tijd nog best wel wat wijzigingen gaan zien wat dat betreft.
0: Nou, buiten die tape ook een hoop nieuwe informatieborden. Er zijn dus van die sandwichborden vooral, dus die openstaan langs de, langs de paden. Ja, van die
1: klapborden zeg maar.
0: En een hoop a viertjes geplasticeerd. Veel vakken op de grond dus, waar ook dus af en toe plekken zijn vrijgemaakt op personeel kan staan. Veel hekken, ik moet zeggen,
1: er zijn enorm veel hekken Tim. <laughs> ja, zowel de, de hoge bouwhekken als vooral heel veel dranghekken. Ze hebben natuurlijk de laatste jaren enorm veel geïnvesteerd in die speciale... Eftelingse wachthekken of dranghekken in, in piekblauw. Maar ze hebben nog nu zoveel nodig dat het halve park ook weer vol staat met gewoon de ouderwetse ongethematiseerde dranghekken.
0: Ja, maar toch moet ik zeggen dat het aantal dranghekken me toch nog meevalt.
1: Ja. Zeker, er zijn op een paar plekken waar het enorm opvalt... zoals bij de
0: zijingang van het Sprookjesbos. Maar er zijn ook heel veel plekken waarbij, ja, daar staan wel wat dranghekken dan. Maar
1: bijvoorbeeld op het Ruikraakplein... zoveel staat daar niet per se aan dranghekken op het plein zelf. Waar het met name staat, denk ik, is bij horecapunten om daar wachtvakken en wachtrijen te creëren. Waar je normaal gezien Hutje Mutje staat om dat nu een beetje vorm te geven. Maar dat viel mij ook wel mee. En ik, ik miste zelfs in de andere parken die ik bezocht heb, miste ik ze zelfs af en toe. <lacht> Mist je de wacht de drang, hè? Ja, ik kling misschien stom, en dan had je toch pijn ja, vol met mensen. En dan dacht je, goh, dit is toch wel een beetje Sodom en Gomorra uh, op coronagebied, zeg maar. Wat dat betreft, pak ja, de Efteling dat en... dan toch wat verantwoorden aan.
0: Nou, bij de Efteling probeer ze de mensen wel mee
1: te leiden. ja. Uh, wat, wat me ook nog opviel is dat, uh, dat de signing, dus zeg maar alle communicatie rond corona uh, is volgens het, uh, de, de standaard zoals we die ook terugzien in dat protocol uh, veilig samen uit. En dus dat is een beetje met dat, uh, die lichtblauwe basiskleur, de witte letters. Uh, in het protocol staat ook dat alle parken dezelfde stijl van signing gaan gebruiken, juist vanwege een stukje uh, duidelijkheid en, uh, en, en zeg maar, uh, consistentie. Het gekke is alleen dat, dat we vervolgens volop beelden zien van andere parken, zeker ook dierentuinen, die er juist voor kiezen om al die signing dan weer in hun eigen huisstijl en vaak gethematiseerd uit te voeren. Dus dat is een beetje raar. Dus dan vraag ik me toch af of als, als geen van die parken zich daaraan houden, of de Efteling dan misschien ook niet gewoon weer terug moet naar Eftelingse bordjes.
0: Ja, kijk, je hebt wel die iconen zetten, die kunnen ze dan misschien wel aanhouden, maar dan kun je het verder wel op Eftelingse bordjes zetten natuurlijk. Ja. Ze hebben wel uh, een aantal dingen in Efteling's thema, bijvoorbeeld aan viertje met nummertjes die bij bepaalde attracties hangen. Die zijn dan wel gewoon een Eftelings lettertype.
1: Ja. En met thema ook. Maar wel bewust weer in die, die lichtblauwe kleur, hè? Ja. 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 Uh, wat mij opviel uh, tijdens ons bezoek is dat de communicatie rond corona overal alleen in het, in het Nederlands was, terwijl er toch in het protocol was afgesproken dat uh, dat je over corona communiceert in de talen waarin je normaal gesproken communiceert. Dus dat zijn er in de Efteling vier: Nederlands, Engels, Frans, Duits. Dat gebeurde dus niet. Het was eigenlijk alleen in het Nederlands. Terwijl er uh, in ieder geval die dag dat wij er waren her en der... toch best wel wat buitenlandse gasten waren. Tot mijn uh, verbazing. Maar we zagen later wel beelden uit het park... dat er langzaam maar zeker steeds meer borden in het Nederlands en Engels verschijnen. Ja, ik, ik ga ervan uit dat de mensen die in dit uh, tijdperk... Uh, toch een buitenlandvakantie gaan doen... Uh, dat die dusdanig avontuurlijk zijn... Uh, dat die ook wel een beetje Engels kunnen. <laughs> Ja, en dan het grote ding eigenlijk, daar zijn de toiletten. Ja. Uh, daar was een hoop over te doen. Het, uh, het scheidonderwerp van deze aflevering, hè, om maar even de grap te maken. Ik heb in ieder geval een hoop mensen gezien die er pisneidig over waren. Een hoop gezeik op social media er ook over.
0: Ja, maar uh, scheid aan Tim, we gaan nou even verder. Want hoe het in de praktijk werkte, is dat je buitenwachtrij had met vakken. En een medewerker die staat dan uitleg te geven. En die staat aan het begin van de rij zeg maar, bij het uh, toilet. Er zelfs meestal een, een klein lekkertje aan medewerkers. Ja. En je mag dus maar per huishouden naar binnen. Wat in sommige gevallen er ook op neerkomt, Omdat je gewoon alleen een hele toiletruimte voor je hebt. De plek waar ik de grootste ruimte in staan was, denk ik bij Carnaval Festival. Daar heb je dus een, een mannen- en een vrouwentoiletruimte. Eh, en per huishouden ga je in één van die twee ruimtes. Dus nou, net degene die als eerste vrijkomt, dan achtervoor een
1: groep naar binnen. Ja, maar het kan dus ook zo zijn dat als jij alleen eh, even moet plassen, dat je dus in je eentje een volledige toiletgroep voor jezelf hebt. Ja, en dat heeft natuurlijk alles te maken met dat je op dit moment nog
0: niet openbare toiletgroepen open mag hebben. Dan mag pas vanaf 1 juli als alles goed gaat. Ik geloof dat het ook per park verschilt hoor, maar goed. Nou dat is ook weer dubieus. Maar officieel, volgens de adviezen van het RIVM en de overheid, is dat in ieder geval het plan. Dus op dit moment komen ze daar een beetje onderuit om te zeggen, je krijgt met Eén huishouden krijgt je een toilet en dan maken we hem ook
1: schoon. Dan stonden we voor mijn gevoel bij alle toiletgroepen wel uh, inderdaad één, uh, één host of één grieter <laughs> bij een toiletgroep. Uh, en, en dan stonden vaak ook wel twee personeelsleden met, uh, met een doekje en een, uh, en een uh, spuit uh, desinfectiemiddel klaar om in ieder geval de klinkjes te reinigen en de... De, de kraantjes en de bril. Dus uh, volgens mij werd er wel redelijk grondig schoongemaakt. Wij zijn één keer naar het toilet geweest. En uh, dat was dus bij Carnaval Festival. Toen ben ik gewoon, omdat ik
0: al door het lang ging duren... gewoon vogelwok ingelopen En ik heb een ritje kunnen doen voordat we aan de beurt waren. Dus dan weet je wel ongeveer uh, hoe lang ja. we aan het wachten waren. En ik kwam ongeveer aan toen we naar binnen mochten. De, dat was we redelijk goed getimed. Volgens mij kwam gewoon de groep voor ons naar buiten... en mochten wij naar binnen. Want kan ik zijn dat er nog een medewerker
1: bij zat die net uh, had gepoetst of zo. Ik, ik heb het niet helemaal scherp, want ja. ik zat er niet goed op te letten oh. Ja, waar? Wij hebben iets van drie of vier keer toiletbezoek gehad die dag. Uh, dat heb je met uh, een dochtertje dat net uh, die net zindelijk is. Maar ja, wij, wij zijn wel tegen wachtrijen aangelopen van 20, 30 minuten. En ik had ook het idee, dat was bij ons eigenlijk de, de enige frustratie die dag die we überhaupt hadden. En ik had het idee dat dat zo'n beetje bij iedereen de enige frustratie was. Maar ja, dat werd natuurlijk vooral veroorzaakt door het feit dat je inderdaad maar met één huishouden... Of, uh, of dat nou één, twee of vier personen was, naar binnen mocht. En dat er daarna ook nog werd gepoetst, dat was gewoon een bottleneck. En daardoor kreeg je enorm lange wachttijden. Ja, dus de minst efficiënte manier om gebruik te maken van de welke die je hebt. Ja, precies. Het, het regende ook klachten overal en... Uh, ja, ik moet ook wel bekennen, het was ook wel de, de reden dat wij uiteindelijk toch een paar keer ervoor hebben gekozen om een, een boom op te zoeken. Sst. Ja, nou ja, weet je, daar ben ik dan heel simpel in. Als je een kleintje hebt uh, die net zindelijk is, dan uh, je gaat je er niet vrijwillig voor kiezen om die uh, in een wachtrijver van toilet in de broek te laten plassen, toch? <laughs> nee, dat is inderdaad niet heel praktisch. Nee. Dan, dan zoeken wij gewoon een boom op, jammer dan.
0: Het was gelukkig wel zo dat we op 20 mei al zagen dat er extra toiletgroepen werden aangevoerd. Onder andere bij de Speelweider, daar werd een heel, uh, heel pispark uh, neergezet. <laughs> ja.
1: Ja, dat was wel kick-ass. Wij, wij, wij zaten toevallig op de dubbele laan toen daar ineens een heel leger van, uh, van busjes en uh, met, met daarachter uh, allerlei toiletunits het park in werd gereden. Dat was iets dat had ik niet meer gezien sinds uh, de zomeravonden uh, tien jaar geleden. Dat er overdag hele legers met busjes het park in mochten. Dat is normaal gesproken echt uh, ten strengste verboden. En nu kwam er een heel leger van, uh, van uh, toiletunits het park ingereden met beveiliging erbij en technisch personeel en kraantjes en... Uh, ja, het was echt zo'n zo crisisactie, weet je wel. Echt heel, heel vet om te zien. En
0: bij de Python, dat veld daarnaast, daar worden ook van die units ingezet En zelfs het bouwterrein bij Max en Moritz heeft het uiteindelijk nut in, die grote asfaltvlakte daar. Ja, precies. Dus eigenlijk vanaf het Spookslotplein, ook daar zijn ze extra units aan het plaatsen. In ieder geval, die bij de Python en de Speelweider, die zijn al in gebruik. Vanaf zaterdag 23 mei. En die bij Max en
1: Moritz was op dit moment nog een aanbouw, maar ik verwacht dat die ook de komende dagen open gaat. En ik heb wel begrepen dat het de wachttijden wel wat verlicht, maar dat het nog steeds geen... Uh, geen ideale oplossing is. Uh, laten we hopen dat dit uh, tijdelijk zo strikt is. Want het gekke is wel: ik zei al eerder, ik ben ook in de Beekse Bergen en Dierenrijk geweest, uh, het hemelvaarts weekend. En het rare is eigenlijk dat ieder park zijn eigen toiletbeleid heeft, om het zo maar te, te noemen. Waar je in de Efteling dus echt maar met, met één huishouden tegelijk naar binnen mocht. en er daarna echt moest worden gepoetst voor de volgende erin mochten. was het bij de Beekse Bergen uh, wel zo dat je uh, inderdaad ook even moest wachten tot het volgende huishouden eruit uh, kwam. Maar er werd gewoon niet gepoetst of amper. Daar, daar reed een, een soort van vliegende brigade rond... die je zo eens in een half uur of het uur een keertje kon poetsen. Dat was alles, zeg maar. Uh, daar waren de toiletten eigenlijk ook, ook zelden bemand. Dan moest je het zelf een beetje, een beetje regelen. En in het dierenrijk was het helemaal uh, ja, verschrikkelijk. Of nou ja, dat was eigenlijk zoals normaal. Daar stond gewoon een rij voor de toiletten... en iedereen ging gewoon om zijn beurt... en niemand desinfecteerde zijn handen. En uh, ja, dat was gewoon... Uh, ja, je zou bijna zeggen één broeinest van corona... Nou goed, uh, ik bedoel, dit is, dit, de vraag is in hoeverre uh, verspreid je op die manier nou werkelijk het virus. En in hoeverre moeten we ons daar nou werkelijk druk om maken. Maar ik vond het wel stuitend. Want ik denk ja, als je dan alle negatieve publiciteit rond, uh, rond uh, de toiletcompliciteit van de Efteling ziet de afgelopen dagen. En je ziet dan hoe het er in andere parken aan toe gaat. Ja, dan lijkt het er bijna op dat de Efteling het braafste jongetje van uh, de klas uh, is. En daarmee eigenlijk een hoop negatieve publiciteit veroorzaakt terwijl andere parken de lak aan hebben. Dus dat vond ik toch wel bijzonder. Ja, je krijgt eigenlijk ook
0: dat bijvoorbeeld een open campings gaan wijzen en al die parken van. Maar daar kan het wel. Waar mogen wij dan niet gewoon al die toiletunits
1: overgooien? Ik vond het, vond het heel vreemd. Maar ja, aan de andere kant, safety first. Toch heb ik wel begrip voor de situatie bij de Efteling. Maar misschien dat we dat de komende tijd ook al wat versoepeling gaan zien. Ja,
0: om even aan te geven van wat ze dan hebben gedaan op de speelweide. Er staan dus nu zeven units. Ja. Dus je hebt daar dus drieënhalf keer zoveel capaciteit als gewoon een andere toiletunit in het park. Dus dat is op zich wel prima. Zeker als ze op andere plekken doen, maar... Ja, als de groepen mensen die ze gaan toelaten nog verder gaan opschroeven, dan, dan
1: vrees ik dat dit toch wel de bottleneck blijft voor de komende tijd. Eens. Misschien uh, is dat een mooi, uh, mooie aanleiding om uh, toch ook eens wat serieuzer... naar het uh, aanbod in de Efteling uh, in de permanente situatie te gaan kijken. Genoeg gezeik. We gaan verder. Wat ook al viel, dat er een hoop
0: horecapunten zijn verbouwd naar balieverkoop. Voor de verder dat het niet was, want dat was ook het enige type horeca wat open was. Ja. En daarbij viel me ook op dat er heel veel extra mobile ordering was. We hebben gebruik gemaakt van mobile ordering bij de Smulpaap. Dat is voor de crisis nog niet de mogelijkheid. Maar ook bij de glazen kat het silent vergat en toko pagode kon je bestellen. En ik heb inmiddels gezien dat bij de Likkerpaard het ook mogelijk is om mobiel je bestelling te plaatsen. Dus dan pak je gewoon de Efteling app erbij. Heb je daar de menukaart, kaart, tik je jouw bestelling in, kun je hem ophalen. En ook dat werd uitgelegd door mensen die dus bij de, ja, de ingang van de wachtrij stonden van die,
1: die afvalpunten. We hebben ook bijzonder lekkere tosti's weer op bij de glazen kat. Overigens niet uh, online uh, besteld, maar uh, gewoon ouderwets uh, bij de kassa. Je kunt nog wel gewoon bij de kassen opstellen. Ja, het zal wel, maar... Ja, nou ja, bij die, die punten die jij noemde wel. Dus de Smulpaap, de Kat, uh, het, uh, het Silent en de Toko, uh, daar wel. Uh, maar ik geloof dat bij de Likkerbaard, dus uh, dat is niet Station De Oost, maar dat is uh, die nieuwe uh, hamburgertent daar buiten, dat ze daar nu een proef draaien uh, sinds deze week met uh, alleen mobile ordering. Ah, oké. Okay. Wat mij trouwens nog opviel is, uh, we, we weten dat er op heel veel plekken dus meanderingen zijn aangepast... en, uh, en dat er allerlei schermen uh, zijn neergezet. Uh, ik was er heel erg bang voor dat die allemaal heel erg tijdelijk eruit zouden zien en heel erg slordig. Maar het verbaast mij uh, echter in positieve zin dat die uh, allemaal best wel netjes zijn uitgevoerd. Heel veel uh, uh, van die plexiglazen constructies zijn uitgevoerd in, uh, in heel rank staal, uh, heel netjes... En als ze in hout zijn, dan, dan zijn ze vaak in kleur geschilderd van de constructie waar ze op staan. Dus dat, dat zag er echt allemaal heel erg netjes, professioneel en, en bijna semi-permanent uit. Dat, dat viel mij niks tegen. Dat zag er veel beter uit dan de beelden die we eerder uit het park hebben gezien.
0: Ja, het plexiglas dat dient inderdaad om mensen van elkaar te scheiden in wachtrij. Dus als je een stuk hebt, meandering hebt waar je dus langs elkaar moet. Bijvoorbeeld bij de oude Tuffer, maar ook bij vogel, ook bij die slinger achterin, Dan staan op die plekken staan dan van die wandjes. En die zijn of van plexiglas of van een soort. Ja, de stevig uh, kunststofdoek zeg maar, wat ook transparant is. Ik heb uh, verschillende varianten gezien. Ook best wel een slimme en snelle manier om dat te fixen.
1: Ja, uh, verder nog wat dingetjes. Uh, de Single Rider lines en uh, de baby switch, die zijn overal buiten gebruik. Uh, dus je kunt overal alleen gebruik maken van de, de standby line. Uh, en in winkels is het advies eigenlijk dat je alleen het product aan mag raken dat je wilt kopen. Dus als je het eenmaal hebt vastgepakt, dan moet je het gewoon meenemen.
0: En ook opvallend bij buitenlandse parken, zoals bijvoorbeeld Europa Park, maar ik denk alle parken in Duitsland, daar is het verplicht om mondkapjes op te hebben in attracties. En bij de Efteling is het zelfs verboden om mondkapjes in de achtbaan
1: op te hebben. Ik denk eerlijk gezegd vanwege het gevaar dat ze, dat ze loswaaien en bij andere mensen in het gezicht komen of dat ze in, in draaiende delen terechtkomen. Ik kan me zomaar voorstellen dat het heel veel negatieve gevolgen kan hebben. Ik denk dat ook inderdaad de ja. ja. En, en bovendien, je draagt eigenlijk alleen een mondkapje, uh, tenminste in Nederland... als je uh, die anderhalve meter echt niet uh, kan garanderen, die anderhalve meter afstand tussen personen. En in principe worden uh, de attracties in de Efteling nu zo gevuld... dat je altijd anderhalve meter tussen huishoudens hebt. Er zijn ook wat
0: aanpassingen voor minder valide gasten. Er waren al een aantal attracties waar je dan niet in kon. Uh, maar nu kun je ook niet in de Vliegende Hollander. op Morgana, Gondeletta en die Piranha. De VR-ruimte van Drones is ook niet toegankelijk voor minder valide en bij andere attracties kan het personeel niet helpen bij in- en uitstappen. Dan moeten de begeleiders dat doen. Ik zou daar even rekening mee
1: als je naar het park gaat? Ja, en ik denk dat dat ook de reden is dat bijvoorbeeld de Hollander, de Fatamorgana, de en Piranha niet open zijn uh, voor minder valide. Uh, omdat je daar eigenlijk altijd personeel uh, per se nodig hebt om mensen op een veilige manier in te laden. Uh, en ja, aangezien je dat direct contact niet wil, uh, is dat dus gewoon niet mogelijk nu. Ja, allemaal waterattracties toevallig ook. Hè. Zal ik met ontruimen te maken hebben, denk ik. Ja, ja, daar heb je wel gelijk in, ja.
0: En qua entertainment, Jokie en Jet, die treden nu op in het Sprookjesbostheater. Dat zijn nog wel de one-man-shows.
1: Ja, weet jij toevallig, want jij bent een groot fan van de sprookjesboom -show. Ja, zeker. Ik zit er al vooraan. Weet jij toevallig of dat de show van Jokie en Jet dan wordt afgewisseld met de gebruikelijke Sprookjesbos show Ik heb geen enkele idee. Volgens mij is die
0: ook nog gewoon
1: in het Sprookjesbostheater op dit moment.
0: Volgens mij wisselen die twee elkaar af, Ja. Nou. De ja. Aquanura start weer vanaf 12 juni. Die is nu ook in onderhoud. En de Eftelingwoners staan op het balkon van, huis van, van het huis van de Vijf zintuigen niet meer op het,
1: uh, het Warrelplein. En op dit moment is er geen Karo en Ravelein. Het lijkt er trouwens wel op dat, uh, dat Ravelein over niet al te lange tijd uh, open kan gaan. Uh, want we, ik zag vandaag wat foto's dat er uh, ook bij Ravelein al gewerkt wordt aan uh, de rood-witte bestikkering, de vakken met, uh, met nummertjes dus. Uh, het, 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 moet, het kan niet al te lang meer duren, denk ik, voor die show weer gaat draaien.
0: Ja, misschien is een issue daar nog hoe de acteurs het met elkaar omgaan. Want die kunnen onderling natuurlijk niet anderhalve meter garanderen. Maar Misschien hebben ze daar uh, nog wel regels voor. Misschien wonen ze allemaal in één huis. ze een kaartseuvel. Eén huishouden. Geregeld, hè?
1: <laughs> ja. Nou ja, misschien zitten ze allemaal op de camping, hè? Ja, ja, ja. Dat zou ook niet kunnen. <laughs> misschien hebben ze mondkapjes, uh, op. Dat past wel onder die helmen, oh, toch? ja, er zijn er wel een
0: aantal die wel prima kunnen, ja. Misschien krijgen we nieuwe outfits voor uh, de ruiters. ja. Er zijn ook wat maatregelen en die zijn dan voor de bezoekers onzichtbaar... maar die vinden eigenlijk plaats in de organisatie van de Efteling. Er was een video via loopings tevoorschijn gekomen... waarin wat managers vertellen over maatregelen die ze voor het personeel treffen. Of eigenlijk waar het personeel in mee moet gaan om het park te helpen. Een van de maatregelen is dat het Efteling personeel geen gebruik meer kan maken... van een Efteling-abonnement wat ze bij hun, bij hun medewerkerschap krijgen. En dat geldt ook voor de rest van het gezin. Zoals Efteling zelf zegt, zijn financieel ongekend waarde tijden. er wordt amper wat verdiend, dus het moeten ook in de kosten gesneden worden. En het liefst gooien ze er geen mensen uit. Dus dan uh, proberen ze daar op andere manieren de kosten wat terug te dringen. En natuurlijk ervoor te zorgen dat er zoveel mogelijk mensen in het park gaan kunnen. Want ja, als je het park vult met uh, medewerkers die uh, geen dienst hebben op dat
1: moment... dan kunnen er geen betalende bezoekers in. Dus ik snap wel wat daar vandaan komt. Ja, maar ik denk wel dat het toch wel inhakt hoor. Als je gewend Zeker als je een gezin hebt en je bent gewend om, uh, om wekelijks even gratis een dagje... de Efteling in te lopen met, uh, met partner en kinderen... En dat kan ineens überhaupt niet. En je moet ervoor gaan betalen. Dat hakt er, denk ik, toch ook wel in hoor. Als je bij de Efteling werkt. en zelf drie slagen in de rondte werkt. om het park weer op de been te krijgen. Ja, zeker.
0: We hebben het goed in onze aflevering hè. We werken bij de Efteling. Dat is een van de. grootste secundaire arbeidsvoorwaarden. die ze kennen.
1: Ja, inderdaad. Dus uh, ik denk dat er best wel een offer is. wat wordt gevraagd van het personeel. Maar ook wel begrijpelijk.
0: En ook werd gevraagd. om maximaal twee vakantiedagen. over te houden aan het eind van het jaar. Ik heb even gecheckt. wie daar nou zat. wat daar dan het voordeel van is. want daar hield de Efteling blijkbaar geld aan over. Vakantiedagen, die kun je in theorie in de toekomst nog laten uitbetalen. En als je zorgt dat er niet heel veel over zijn... dan hoef je die reservering niet vast te houden.
1: Dus dat is wel positief voor de balans. Ja, bij mij, bij mij is dat nooit zo'n probleem... om uh, geen vakantiedagen over te houden aan het eind van het jaar. Nee,
0: volgens mij ben jij, wel, ben jij er wel goed in, ja. ja. Uh, en ze hebben ook nog aangegeven... dat ze zo min mogelijk nieuw personeel aannemen. Het is dus het extra beroep gedaan op de flexibiliteit en beschikbaarheid... om zo min mogelijk extra kosten te maken.
1: Uh, de vraag is natuurlijk wel of dat ze... Uh, als ik zie wat nu de de extra bezetting was op attracties en horeca en in het park. Uh, of ze dan in de zomer genoeg personeel hebben. Zeker als ze gaan werken met, uh, met twee shifts. Daar gaan we het eigenlijk nog, uh, nog over hebben. Uh, maar wij hadden eigenlijk wel een ideetje daarbij. Uh, is, het, is het geen idee, ook gezien uh, de, de financiële uitdaging die de Efteling nu heeft... om uh, bijvoorbeeld van de zomer uh, uh, met vrijwilligers te gaan werken? Je ziet dat al heel veel in, in, in dierentuinen... Wat is er nou leuker dan dat je als Efteling zegt van joh, draag je de Efteling een warm hart toe, maar werk je hier niet. Uh, dan krijg je nu een, de buitenkans om deze zomer uh, een paar dagen of een weekje of een paar weken uh, op vrijwillige basis bij ons park te komen werken. Uh, je laat die mensen uh, bijvoorbeeld host zijn of assisteren of, of geeft ze een, een leuk baantje waar ze niks verkeerd kunnen doen. Uh, en dan snijdt het mes denk ik aan heel veel kanten. Uh, want ik denk dat, uh, dat er heel veel Efteling liefhebbers zijn die, uh, die het maar wat leuk vinden om uh, een paar dagen of een paar weken heel low profile bij het park te werken. En als Efteling heb je dan toch handjes uh, wat je ge geen euro kost, of in ieder geval wat je bijna niks kost.
0: Ja, Oké, okay. dit is er een waar ik dan wel op twee gedachten, hing, Tim, om even voor jou te quoten. Ik snap het idee wel. Ja, ik denk dat er wel mensen zijn die er echt iets voor voelen. Maar ik denk dat de meeste mensen bij de Efteling toch denken van als het bedrijf en dan wordt gewoon geld uh, verdiend en dat bij het dierenpark en zo toch iets meer daarvoor zorgen van die dieren dan meespeelt. En in, in dat, dat je daarvoor iets meer doet...
1: dan dat er ja, in ieder geval een positief verdrag... aan het eind van de streep overblijft. Ja, maar goed, in, in functies hè, zoals uh, zo'n zo host... bij de ingang van de attractie... of uh, op een pleintje staan in, in de informatievoorziening... Uh, dat zijn toch wel typische vrijwilligersbaantjes. Ik bedoel, uh, die, die zijn niet heel zwaar. Het uh, is mooi meegenomen als je toevallig... Uh, al heel veel kennis hebt van de Efteling. Ik zie dat echt wel, uh, wel plekjes... Uh, Waar je geen uh, duur Efteling personeel voor inzet. Maar juist gebruik gaat maken van uh, voor mensen die altijd alles uh, bij de Efteling hadden willen werken. Ik denk dat daar best nog wel uh, markt voor is. En dat dat best voor de Efteling nog wel een deel van dat personeelstekort op kan gaan lossen.
0: Ja, ik vraag me af hoe hoever een personeelstekort ook echt aan de orde gaat zijn. Zeker als we dadelijk, als ik er eenmaal meer gewend raak aan de manier hoe het gaat. En als de personeelsleden die er nu staan weten hoe het werkt. En ik weet niet of dat het per se go goede pers op gaat leveren. Hoor. Ik denk dat er best wel mensen enthousiast voor te krijgen zijn, maar... Ik denk dat het toch wel heel erg met een vingertje nagewezen gaat worden door uh, deze engene.
1: Ja, maar goed, het is op vrijwillige basis. Het is geen dwangarbeid. <laughs> en de, de Efteling gaat straks in, in juli en augustus twee maanden lang uh, dag in dag uit van 9 uur s ochtends tot 11 uur s'avonds open zijn, hè Paul? Ja, zeker waar, ja. Dus ik, uh, ik vind het wel een ding. Z zou jij het doen? Uh, ja, ja, het lijkt me op zich wel weinig, maar
0: hm, uh, ik weet niet. Ik denk dat het uiteindelijk in de planning weer niet in te pas is. Dat dat issue een beetje gaat
1: worden. Ik denk dat ik gewoon twee weken extra vrij ga vragen bij de paas om twee weken in de Efteling te kunnen werken. Dat
0: staan, ja. ah, jij bent nou een oude rot, hè, dus dat scheelt natuurlijk. Je hebt dan een soort basiskennislaag.
1: Ja, maar ik zie jou ook wel in dat giletje, Paul.
0: Ja, dat moeten ze wel een grote maat hebben. Dan komt het ook goed, denk ik. <laughs> een van de maatregelen die nu ook nog wordt getroffen... tenminste in de eerste dagen is dat bij het uitstappen bij acht banen... dat al geforceerd gaat. Dus per huishouden stap je uit. Dus beginnen meestal bij degene die dicht dichtst bij de uitgang zitten... en daarna nog steeds de volgende uitstappen. Ze zijn op dit moment wel aan het testen met een variant... waarbij iedereen gewoon tegelijkertijd uit mag stappen. Eigenlijk zoals vroeger, om de capaciteit wat te verhogen. Maar daar zijn ze gewoon mee aan het testen. Dus nou, dat moeten we even afwachten. De s zichzelf dat het nog kan wijzigen wat daar gebeurt.
1: Ja. Hey, laten, we, laten we eens even de, het park induiken, de verschillende rijken. Even kijken wat daar per attractie of per locatie uh, momenteel uh, gewijzigd is. Dan beginnen we in het, het Fantasierijk, uh, waaronder ook het Entreegebied uh, valt. En wat mij meteen opviel is dat in de parkmuziek die op de parkeerpromenade... en in het Huis van de Vijf sintuigen draait... dat daar een, een, ja zeg maar een tekstje in gemixt zit. Van DJ Arnoud, die we kennen van Efteling Kids Radio. Waarin onder meer de anderhalve meter afstand wordt uitgelegd, dat advies. Dus ja, eigenlijk een stukje voorlichtende tekst. Verder in het park hebben we die niet gehoord, hè? Nee. Nee, was met signing, ja. En een gedeelte van de bezoekers die gaat via kassa 18 en 19 naar binnen. Dus dat is aan de zijkant... Ja, daar zijn ook een paar extra keetjes van, van boels neergezet. Waarschijnlijk om, om het personeel daar veilig te huisvesten. En, en als je dus aankomt staan er staan dus ook Roodkapje en Assenpoester en Ritter Thomas... op het balkon van het huis van de Vijf Zintuigen. Natuurlijk ook voor een stukje sfeer en beleving... maar ook wel om wat, de boel een beetje in de gaten te houden... en eventueel met, met zachte hand aan crowd te kunnen doen. Dus dat is denk ik ook waar fonds naar hinte. Om personeel in te zetten voor crowd crowdcontrol. Dus ik denk dat, we, dat dat is wat we hier, hier zien.
0: En als je dan bij de kaartcontrole komt, dan heb je bij de controlepoortjes, die zijn normaal gesproken open. Die huisjes eigenlijk waar de medewerkers ja. in staan. Dus nu eigenlijk een half hoog plekig deurtje ingebouwd. Dus die is ongeveer op kruishoogte begint hij dan omhoog. En daar doorheen kun je dus abonnement laten scannen of je code van je ticket. En daardoor heb je dus ook daar in principe geen directe aanraking met de medewerker daar. Uh, wat dan ook meteen opvalt is als je het Dwarrenplein oploopt, dan heb je de halve cirkel, waar we nog wel eens een opname willen doen, Tim. Ja. En die staat nu helemaal vol met picknickbankjes. Ja. Dus maakt ons wel comfortabeler als we daar ooit een keer gaan opnemen weer.
1: <laughs> ja, inderdaad. Alhoewel we dan wel heel veel geluid erbij hebben. Ja. Denk ik, ja, okay. van dat is voor de sfeer, hè? Maar Dat is denk ik een, een extra terrasje voor de vrolijke noot die uh, gewoon open is. Ja, want dan mag je niet binnen zitten. Je kunt er nu alleen binnen afhalen en dan uh, kun je het buiten opeten. Overigens hebben ze in het huis van de vijf zintuigen heb je links en rechts van de controlepoortjes heb je ook uh, al die deurtjes naar het uh, dwarlplein uh, die bij grote drukte worden ingezet uh, als extra kaartcontrole. Die worden nu ook ingezet en daar hebben ze zelfs hele hokken uitgetimmerd voor het personeel met uh, ook weer plexiglas erin om uh, veilig te staan bij de kaartcontrole. Dan
0: naar de attracties. Fabula, kunnen op dit moment nog maar maximaal 30 mensen per show binnen. In de voorshow heb je dan 120 vakken met nummering en daar kun je dus per huishouden gaan inzetten. Maar als er 30 personen is bereikt dan
1: stoppen ze gewoon met mensen erin stoppen. En hetzelfde geldt dan voor de hoofdshow. Uh, in Symbolica zijn ook de nodige aanpassingen gedaan. En daar mogen maar zes hu huishoudens per keer in de voorshow. Uh, in de meandering heb je natuurlijk die rood-witte lijn. Maar op het moment dat je op het podest komt... dan uh, zijn daar uh, zes vakken gemaakt... Uh, waar je dus met zes huishoudens uh, in kan gaan staan. En die vakken die komen ook weer terug uh, in de voorshow... met je puntueel en Padoes. En in de rest van de meandering tot het station. Uh, je loopt dan niet via het normale trappenhuis... maar via het trappenhuis van uh, de Single rider Line... Uh, en daar word je dus ook stilgezet op nummer. En vervolgens word je, word je geroepen door de medewerker uh, die je als huishouden in een voertuig zet. Je komt dus ook nooit met, met mindere huishoudens in één fantasievader. Uh, verder staan er in de voorshow bij OJ.nl uh, hoge glazen schermen op de wachtrijhekken. Uh, op zich best netjes gedaan. Uh, en in de attractie slaan ze af en toe fantasievader over om uh, genoeg uh, afstand te houden. En het winkeltje bij de uitgang van Symbolica is gesloten en is ook helemaal leeggeruimd om daar opstoppingen te voorkomen. En je kan denk ik niet kiezen voor welke tour je gaat. Hè? Wordt gewoon... nee. Daar moet je gaan zitten en daar is het. Klopt inderdaad. Het was nog wel wat onduidelijkheid, want als je dus stil komt te staan voor de instap, dan sta je in zes vakken. En wij stonden toevallig in vak twee. Maar vak één is dan op een gegeven moment leeg, want dat huishouden dat, dat stapt dan in de fantasievader. En als bij mensen even twijfel van ja, moet je dan allemaal één vak opschuiven of moet je in je vak blijven staan tot je geroepen werd? Dus dat mogen ze nog even stroomlijnen. Uh, Inmiddels staat er overigens op het Hartenhof, dus op het plein voor Symbolica, wel een blokhutje met uh, souvenirverkoop. Dus waarschijnlijk is dat in plaats van die winkel uh, aan de uitgang van Symbolica. En uh, de normale buggystalling van Symbolica die is uh, gesloten. Maar ze hebben nu een buggystalling uh, geïmproviseerd uh, tegen de haag van Polskeuken. Dus die is nu zeg maar recht tegenover de, de ingang van de attractie. En het grappige is eigenlijk dat hij veel beter werkt dan de buggystalling zoals we die normaal gesproken zien. En Polderskeuken is op dit moment
0: nog gesloten. En Pardoes en Padani lopen ook niet rondover of door het Fantasierijk.
1: Dan gaan we naar rijken, en dan komen we bij Fatima Ghana uit. Daar heb je één huishouden per boot. Dus je hebt altijd een bootje voor jezelf. De voorste en de achterste rij zijn afgesloten. En de boot wordt na iedere rit gereinigd. De meandering eh, die is eh, fors aangepast, zoals we al zeiden. Eh, ze hebben ervoor gezorgd dat er telkens één of mindere lege rijen eh, tussen de rijen worden gehouden. Eh, daarvoor hebben ze de, de wachtrij eh, flink eh, te grazen genomen. Er zijn eh, stukken uitgeslepen, er zijn nieuwe stukken tussengelast en eh, ook meteen op kleur geschilderd. Dus dat hebben ze wel heel netjes gedaan. Ja, Eigenlijk is, is Fatimorgana dus een hele mooie privé ervaring. En dan Piranha. Ja, dan hebben we natuurlijk die boten die kunnen tegen elkaar
0: botsen. In het begin hadden we daar een redelijk strikte policy. Er werden steeds drie boten leeggelaten en dan eentje gevuld. Ook met één huishouden neem ik aan. Maar dat is vanaf 19 mei al teruggedraaid. En dan vullen ze volgens mij gewoon iedere boot met één huishouden. Ja, dan spookslot. Daar is alleen de tweede tribune open. En ook daar heb je van die genummerde vakken en looplijnen in de voorshow. En de verlichting staat er beter aan, zodat je ook die lijnen kunt zien. Want het kan wat donker zijn hè? Daar, bij de gang in het begin. Doet wel een klein beetje afbreuk aan de beleving daar natuurlijk,
1: maar is heel begrijpelijk. En Misschien moet je daar voor UV-tape gaan of zo. Dat je daar de witte vakken mee aan ja, van die uh, fluoriserende tape, ah. ja. Dan Ruikrijk uh, In de Vliegende Hollander uh, zijn ook slechts twee rijen per boot in gebruik. Uh, natuurlijk weer voor één huishouden. Het, uh, het instapstation, dat mooie havenstadje, dat staat echt vol met uh, allerlei staalconstructies gevuld met plexiglazen schermen om uh, geen contact tussen bezoekers onderling te hebben... en ook geen contact tussen bezoekers en personeel. Dat is echt zo'n uh, zo spiegeldolhof geworden, zeg maar. <laughs> Van vroeger.
0: Is het trouwens daar ook zo, dat um, heb ik bij veel attracties gezien... dat die platen alleen maar op ja, zeg maar, kruishoogte en hoger zitten...
1: of bovenbeenhoogte en hoger? Eigenlijk gewoon op de rekken, zeg maar. En dat de onderkant gewoon open is. Is dat daar ook? Nou, volgens mij hadden ze daar ook echt zeg maar, manshoge plexiglazen platen op sommige plekken. Volgens mij hadden ze allebei daar. Van, ja, ik kan me voorstellen dat als mensen in een boot zitten en die gaan dan langs de kade... dat je dan wel
0: dus op die kniehoogte ook uh, ja, kunt kuchen. <laughs> ik neem aan dat daar de reden is dat ze vooral hoog zitten op andere plekken. En daar misschien dan ook laag. Ja.
1: Uh, overigens is de buitenmeandering van de vliegende Hollander echt fors uitgebreid. Die kronkelt nu helemaal over het plein. Dat is natuurlijk omdat... Uh, ja, om ervoor te zorgen dat je evenveel mensen kwijt kan als in de oude situatie. Maar nu met iedere keer anderhalve meter ertussen. En hij wordt zelfs over, uh, ja, over de terrassen geleid, zeg maar. Over het, uh, het balkon langs de havenhuisjes. Ja, dat is wel tof, hè? Ja, heel gaaf. Bron
0: 1898, daar hebben ze de garderobe dicht gedaan. Kassen, tassen die moeten er in een kluisje. En let trouwens op, want volgens mij moet je daar een euro voor bij hebben. Want ze raden overal aan contactloos te betalen. Maar je moet je gewoon nog een, een contant buntje erin gooien. Ik vraag me ook af dat die kluisjes tussendoor worden gekuist. Oeh. Ja, dat weet ik ook niet. Dat is een goeie. Verder in de meandering zijn we volop bouwwerken Om ook weer mensen van elkaar te scheiden. Er is geen splitsing meer tussen rij 1 en rij 2 en 3. Uh, dan word je denk ik gewoon van de plekken waar je staat in de rij op ingedeeld. Ja. En de voorshows draaien doorlopend. Uh, je hebt dan wel als schermen op de hekken in de voorshows. Volgens mij wacht je nu bovenaan de trap en word je dan op, de, op je plek neergezet waar je mag gaan zitten. Daar zijn we wel een beetje aan het experimenteren met hoe ze mensen indelen in treinen. Eerst wel zo dat echt de middelste rij eigenlijk altijd leeg was. Maar in de loop van de week zijn ze volgens mij ook gaan testen. Om daar ook uh, gezinnen neer te zetten. Als ze het, als het die anderhalve meter kunnen garanderen. En de uitgang die loopt dan ook via een andere route. Die gaat namelijk via de minder valide uitgang. Dus aan de achterkant van het gebouw langs.
1: Langs de remise kom je dan. Waarschijnlijk omdat de reguliere uitgang te veel uh, op elkaar gepropt is. Uh, en te veel contactmomenten. Ook bij Joris en de Draak zien we heel wat uh, plexiglazen schermen. In de wachttrein op het station. En er zijn daar zelfs... Uh, Extra hokjes gebouwd uh, van plexiglas om het personeel te beschermen. En bij de Ouder Tufferbaan uh, vinden we in de wachtrij uh, uh, ook van die uh, plexiglazen schermen op de wachtrijhekjes. Uh, met name in die, uh, die lange slinger die je eerst maakt om uh, dus dat contact tussen mensen te voorkomen. En je
0: hebt ook het uitstappen daar heb je zo'n hokje staan voor een medewerker. En ook daar hebben we zo'n half hoog plexiglasdeurtje in geklust, zodat die mensen niet uh, op niveau hoofdhoogte in aanraking kunnen komen met mensen. Polken die is gesloten.
1: Uh, mogelijk via corona, maar dat is niet helemaal duidelijk, hè? Wat veel op dat die dicht was. Ze communiceren dat Polka Marina is gesloten... omdat het een van de attracties is die echt niet open kan... vanwege het coronavirus. Uh, Alleen, ik vraag me dat af, hoor. We, we kennen natuurlijk die, uh, de toch wel vrij sterke geruchten... dat uh, Polka Marina zou gaan verdwijnen. Een grote onderhoudsbeurt die de attractie echt wel nodig is... die is op het laatste moment geannuleerd. Uh, de attractie ligt er nu ook een beetje verveloos bij, letterlijk en figuurlijk... Dus ik vraag me af of dit nou werkelijk wat met corona te maken heeft. Of dat er is gewoon is gezegd van uh, die attractie is afgeschreven en die houden we dicht. En we gaan er geen euro insteken om, uh, om daar uh, anti-corona maatregelen te nemen. Ik, ik denk dat dat het geval is. Dus dat we toch uh, op, de, op korte termijn wat gaan horen over de toekomst van die attractie.
0: Ik kan me wel voorstellen dat als je staat te wachten in een wachtrij buitenom. Dus de nul dus buiten dus voordat je ja, naar de binnenring gaat zeg maar. En er zitten mensen in de bootjes aan de buitenkant van het bootje dat dan anderhalve meter dat je dan misschien wel aanraakt. Dus ik kan me ook wel voorstellen dat, dat er wel iets in zit, over die anderhalve meter. Maar binnenkort nu over Polken Marine, ik zou er ook niet van staan te kijken. Nee. Het schelpenpad van Bron 1898 naar de Vliegende Hollander. daar is een richtingsverkeer geworden. Ik dacht dat hij in eerste instantie zelfs dicht was, maar daar hebben ze dan dus
1: een aanpassing in gedaan. Ja, klopt. En uh, wat leuk is, is dat uh, station De Oost uh, momenteel fungeert als uh, extra personeelsrestaurant. Ah, die is ook helemaal leeg, want dan kun je ook niet uitstappen hè? met de stoomtrein. Nee, dat is dicht. Uh, de, trein die rijdt echt, de stoomtrein rijdt echt een volledig rondje. Uh, de buitenverkopen zijn wel open. Dus uh, de hongerige machinist, daar kan je wel je frietjes halen. Maar uh, binnen is helemaal dicht en dat is uh, ingericht als, uh, als tweede personeelsrestaurant. Om ook uh, de drukte in het personeelsrestaurant uh, zelf uh, te spreiden. En bij het Kindersporen
0: hebben ze eigenlijk ook gewoon de inmiddels standaard roodwitte lijnen toegepast en uh, schermpjes waar nodig.
1: Dan gaan we door naar Ruisruik, Tim. Ja, het kinderavontuur Dollof is uh, gesloten. Uh, omdat het eigenlijk niet, uh, ja, niet veilig te maken is uh, in het kader van corona is ook wel begrijpelijk. Je kan moeilijk uh, plexiglazen schermen tussen al die, uh, die hagen zetten en over een roodwitte lijn in het Dollof plakken. Nou, ze hadden pogingen gedaan om de hagen zelf een soort afscherming te laten zijn, maar die waren toch te door en er zaten te grote gaten, dus daar was niks meer aan te redden. Bij uh, Vogelrok uh, hebben ze van die hoge bouwhekken geplaatst op uh, zeg maar onder de vogel uh, richting de in-uitgang Om daar uh, de mensen gescheiden te houden is ook wel nodig. Uh, in een binnenmeandering uh, hebben we op verschillende plekken van die hoge plexiglazen schermen op de hekken gemonteerd. Uh, er zijn nummers bij de poortjes aangebracht. En eindelijk staat ook bij Vogelrok een, uh, een echte grouper.
0: Echt ja, hij is nu ook wel nodig. Want die zet je gewoon op de, de plekken waar je mag zitten. En die zorgt ervoor dat je dus gescheiden bent per huishouden. Op minstens anderhalve meter. In de praktijk komt er volgens mij op neer dat er gewoon één zitje vrij blijft. En eh, ik las dat er maar twee treinen
1: op de baan staan.
0: Uh... Nou, toen ik erin ging was er zelfs maar één op de baan. Maar ik had wel het idee dat er makkelijk twee aankonden, Want het, de capaciteit was best aardig voor het aantal mensen wat erin ging.
1: Oké. Okay. En ja, uitstappen ging dus per gezelschap. Uh, alleen momenteel wordt er dus ook daar geëxperimenteerd ge ge met uh, toch uh, gelijktijdige uitstap. Bij de gondoletta hebben ze uh, op zeg maar de hele brugconstructie uh, naar de draaischijf... Hebben ze van die uh, plexiglazen schermen tussen de in- en de uitgang geplaatst. En uh, je mag ook maar met één huishouden in een bootje. Dus daar heb je een mooie privé rondrit. Ja, en bij de pagode maak je een grote ronde door de volledige meandering.
0: In de tempel zijn er dan vakken met nummers gemaakt, ondernoemd per bank...
1: Bij Carnaval Festival hebben ze in de, de meandering onder de overkapping ook weer een veilige looproute gemaakt. Met rood-witte strepen en ze hebben iedere keer minimaal één rij overgeslagen. Dus ook daar is weer flink geslepen en gelast. Op de, de loopbrug zeg maar over de draaischijf naar het instapstation. Daar hebben ze ook weer van die plexiglazen schermen neergezet om de in- en de uitgang te scheiden. En er wordt telkens één of meerdere karretjes overgeslagen bij het inladen van de rit. En het winkeltje bij de uitgang, confetti, is ook gesloten en helemaal leeg gehaald. Net als bij de uitgang van Symbolica. Dus waarschijnlijk ook daar vanwege een stukje doorstroming en het voorkomen van opstoppingen.
0: Ja, wat sowieso het geval is, is dat alle actiefoto's dus uitstaan. Dat kan ook te maken hebben natuurlijk met het failliet gaan van, uh, van Pixel. Maar ook gewoon om de doorstroming te bevorderen lijkt. Me, want anders gaan mensen er allemaal weer klassiek kijken naar een foto. En dat schiet het natuurlijk niet echt op. Uh, bij Mosje daar is het instappen per kookpot. Dus de achterste kookpot die wordt als eerst gevuld en dan vullen ze zo de kookpotten naar voren. En eigenlijk geldt hetzelfde bij het uitstappen. Dan beginnen ze ook met degene die dichtst bij de uitgang zit en dan laten ze de mensen om en om uitstappen. Voelt het niet echt efficiënt. Dat kan denk ik wel wat handiger om mensen gewoon weer de buitenring te laten weglopen. Maar ja, krijg je het maar eens georganiseerd. Dan heb je er ook wel wat extra medewerkers nodig, denk ik. En Joke en Jet treden dus niet op bij hun theatertje daar. Maar die staan in het Sprookjesbos theater. En dan komen we uit in het, het hart van de Efteling, het Magenrijk.
1: In het Sprookjesbos heb ik niet gedaan. Jullie ook niet ik. Nee, gek genoeg niet. Terwijl ik van tevoren had gedacht dat het zo'n beetje de eerste plek zou zijn waar we naartoe zouden gaan. Maar uh, ja, misschien dat het ook een, een beetje een keuze was voor efficiënt tijdgebruik. Zoveel mogelijk attracties in uh, zo weinig mogelijk tijd of zo. Maar ik begreep al wel uh, van de kids dat ze de, de volgende keer toch echt eerst in het Sprookjesbos willen. Kijk,
0: het hele bos is nu éénrichtingsverkeer. Alle afsnijroutes die zijn afgesloten. De ingang van het de in- en uitgang bij het dwarreplein, dus bij de voorwaardovergang, dat is dan de uitzondering. Daar heb je dus die in- en uitgang met uh, de dranganget ertussen. Uh, hekjes worden regelmatig gereinigd. Er is ook eenrichtingsverkeer in de sprookjes waar je binnen kunt komen. Uh, rookplekken die zijn afgesloten. Er is een wachtraai gemaakt voor de Indische waterlelies. En de medewerker binnen die plaatst dan bezoekers ook weer in verschillende vakken. En er zijn er dus vier. Dus vier huishoudens tegelijk kunnen er binnen. Een beetje net zoals vroeger, hè? Ja, behalve die vakken dan. Dat had je ja. natuurlijk niet. De zeswanen is ook gesloten, of in ieder geval het buitengedeelte. Het kijkgedeelte is wel geopend. Sowieso was ze trouwens een onderraad, maar het
1: is ook heel lastig om die anderhalve meter daar te garanderen. Bij uh, Droomvlucht maak je een, echt een behoorlijk forse ronde door de volledige buiten- en binnenmeeandering. Dus daar is ook weer behoorlijk wat geklust. Er zijn weer heel wat, uh, wat hekjes weggeslepen in de wachtrij en, uh, en er weer tussen gelast. Uh, je hebt één gezelschap per twee gondels. Dus zeg maar één huishouden in een voertuig van twee gondels. Um, langs de instapband staan uh, plexiglazen schermen. Die zijn uh, heel netjes afgewerkt, veel netter dan, uh, dan de beelden die we eerst zagen. En de voertuigen die worden na gebruik uh, ook uh, gereinigd, dus na ieder ritje. De Gaarde en de winkeldromerijen die zijn allebei gesloten en uh, volledig leeggeruimd. En de uitgang van de attractie gaat over het uh, terras van de Gaarde, wat dus niet open is uh, als terras. Waarschijnlijk ook weer om ervoor te zorgen dat het, het publiek... in één vloeiende lijn de attractie verlaat en niet blijft hangen.
0: En bij Wille Volter dan ga je naar binnen met, met vijf huishoudens tegelijk. Er staan dan een vakken op de vloer, genoemd 1 één tot met vijf... in de meandering en in de voorshows. En dus bij iedere voorshow staan die vakken weer. En dat hebben ze ook zo gedaan dat je van vak één... Dus naar vak één in de volgende ruimte kunt lopen zonder dat je iemand tegenkomt. En daarna worden in de hoofdshow ook weer
1: diezelfde vakken aangehouden... met één bank aan de linkerkant en één bank aan de rechterkant. En zo houden ze die ruimte overal tussen. Ja, klopt. En ik heb ook het idee dat de verlichting in de voorshows feller aangaat wanneer je naar de volgende ruimte gaat. Dus de verlichting boven de deuren. Waarschijnlijk om duidelijk te maken welk vak door welke deur moet.
0: De stoomtrein werkt ook met vakken op het perron. Bepaalde rijen waken zijn afgezet met lint. Het is dus alleen volledige rondjes, dus hij stopt niet in Rakrijk. En bij het Lavelaar is er eenrichtingsverkeer in de huisjes en er zijn extra drangeken voor de slakkenmonorail. Er zijn overigens ook gewoon hele paden daar afgezet om die eenrichting een beetje te garanderen in het hele Lavelaar. Die dranken bij de slakkenmonorail zijn ook een extra stukje wachtrij. Bij de slakkenmonorail zijn boven ook van die extra plexiglasplaten geplaatst. Zodat je bij het stukje, eigenlijk voordat je het station inkomt, dan heb je een paar van die openingen en dan sta je dicht bij de mensen in de, in de slakken.
1: En dan wordt dus van gescheiden gehad op die manier. Bij de stoomcarousel hebben ze ook een extra lange wachtrij gemaakt. Die gaat helemaal via uh, zeg maar zo'n gang richting het diorama en dan uh, door de salon. Waar die, die mooie schilderijen hangen. Uh, op de molen zijn vakken gemaakt met, uh, met nummers erbij. En uh, die vakken worden je toegewezen door een medewerker. En uh, de gedeeltes met paden en koetsen waar dus niemand mag zitten. Die zijn uh, heel fraai afgezet met, uh, met mooie touwen. Het diorama kan je alleen binnen via de zijingang. Uh, dus zeg maar via... Uh, ja, ik moet dat zeggen, via die kasteelruïne aan de zijkant. Uh, er staat waar een portier of een, een gerieter of een host uh, bij binnenkomst. Er is een vaste looproute en alle zitjes uh, die zijn afgesloten. Dus zelfs personeel bij Diorama. En de draaimolens en zweefmolens op het Anton Pieckplein, daar geldt eigenlijk een beetje een vergelijkbare uh, methodiek als bij de stoomcarousel. Rond veel van die molens staan wat extra dranghekken om, uh, om die anderhalf meter te garanderen. Uh, je hebt ook hier weer die uh, genoemde vakken uh, die worden toegewezen. En uh, de gedeeltes van de molens uh, waar je dus niet op mag, die zijn ook hier weer netjes afgezet met, uh, met mooie authentieke touwen. Dus dat is heel netjes gedaan. Ja. En bij, bijvoorbeeld bij de grote zweefmolen worden uh, een aantal zitjes leeggehouden en dan is er weer één zitje waar je mag zitten.
0: Bij het Witte Paard zijn dus nu de buitenpuntjes
1: open en dan werken ze met vakken met drangekken voor bijvoorbeeld de glazen kat, het gebraat en swirl kraam. De happiness, uh, happiness Station heet dat uh, toch, geloof ik? Ja. Ah, de Happiness Station, ja. En uh, de zoete inval, uh, de suikerbuik en uh, de glazen kat, die zijn uh, verbouwd tot balieverkooppunt. De glazen kat was dat trouwens al, maar dan heb je nu een apart, uh, apart luikje zeg maar, waar je toastie tosti kan afhalen als je hem uh, via je mobiel hebt besteld of gewoon bij de kas hebt besteld. Maar zowel de zoete inval als de suikerbuik hebben dus echt een, een balie gekregen... om als balieverkoop uh, te gaan fun functioneren. Dus je kan daar uh, niet de winkeltjes meer in... maar je kan gewoon uh, uh, bij de dubbele deur, zeg maar, uh, bij de balie je bestelling doen. Ja, en dan misschien wel een van
0: de grootste hypes van uh, de hele corona coronatijd Tim. De Eigenheimer glijbaan. Om wel Eigenheimer kraampjes te hebben, ze nu een glijbaantje... waarmee de Eigenheimer naar buiten wordt gebronjoerd en uh, die kun je dan oppakken. Het is eigenlijk gewoon een hele simpele variant van het Footloop concept. Ja. Maar hier komt het gewoon over een glijbaantje naar buiten. In het begin volgens mij zonder uh, iets eromheen. Uh, inmiddels zitten ze in zakjes. Dus dan heb je ook niet het contact van hetgeen wat je gaat eten met die glijbaan. Waar alle andere dingen ook overheen gaan. En mensen het uitpakken en zo. Dus uh, volgens mij een best wel slimme manier om het uh, uit te delen. Maar het bestellen duurt volgens mij nog wel steeds aan het luikje, Maar dat zal nog ja. iets verder uh, aan de andere kant zijn. Ja. Ik wilde
1: het ook wel eens zien met een bakje koffie of met een softijsje. <laughs> een bak friet die dan eruit wat ja, ja. je bronzuurt. Ja, en dan zijn we zo'n beetje het hele park rond, hè, Paul? Ja. Wat, uh, wat, wat vind je ervan, van al die maatregelen?
0: Ik vind dat Efteling het eigenlijk heel goed voor elkaar heeft. Ik denk dat het uiteindelijk moeilijk is... om die anderhalve meter te kunnen garanderen... omdat bezoekers onderling, dat daar nog wel eens... Uh, ja, wel onduidelijkheden in zitten. Het viel me wel op dat er bij heel weinig van de grote paden... zijn er bijvoorbeeld scheidingen gemaakt. tussen de, Hier lopen mensen de ene kant op daar de andere kant. Dat moet je zelf gewoon even in de gaten houden. Het viel me wel op dat een hoop mensen... op sommige momenten er ook gewoon helemaal niet bij stilstaan. Misschien dat die echte... Uh, helemaal in het escapisme zitten. Maar die blijven dan bijvoorbeeld midden op een pad van drie meter breed... in midden stilstaan met vijf man. Ja, ja Dat is natuurlijk niet helemaal uh, praktisch. Maar gewoon alle plekken waar de Efteling er echt iets aan kan doen... dat doen ze het ook. En de manier waarop... dat doen ze eigenlijk heel goed. We hebben het een paar keer over de dranglijke gehad. En toen het, toen het lijstje langs ging... toen bedacht ik me... ja, bij die attracties was het inderdaad het geval. Maar ik heb daar niet eens echt bij stilgestaan. Nee. Misschien dat het dan bij wordt of zo. Bij Volger ook dan, dan loop je naar buiten. En dan ben je er niet echt mee bezig van... oh, hier staat geen mooi zitten wandje, maar het is gewoon, ja, een, het is gewoon een, een doek tegen een hek aan. Maar om een of andere reden kon je daar best wel makkelijk doorheen kijken, vond ik.
1: Ja, juist is het voordeel van plexiglas, hè?
0: Daar kun je wel doorheen kijken, inderdaad. En het is, het is op sommige punten in de wachtrij is het even wel onduidelijk van, weet je wel, je van die momenten dan staat iemand in een wit vak, die wil gaan lopen omdat het volgende witte vak vrijkomt, maar die mensen die daarin daaruit zijn gelopen, die konden eigenlijk nog niet in het volgende witte vak gaan staan. En dan is het heel moeilijk dat iedereen weer terugschuift, zeg maar. Dus ja, dan moet je even gewoon op een gepaste afstand wachten, inhouden, zeg maar. Ja. En dan uiteindelijk lost zich er allemaal zelf op. Ik vond dat het uh, eigenlijk allemaal best goed werkte en dat ze het goed voor elkaar hadden. Uh, en dat het ook niet... Kijk, op sommige punten dan,
1: ja, dat doet het echt wel af aan de Efteling-ervaring. Maar ik vond het veel, veel minder dan ik van tevoren had verwacht. Ja, daar ben ik met je eens. Ik, uh, ik moet zeggen dat de Efteling het echt uh, goed voor elkaar heeft... Uh... Echt meer dan voldoende maatregelen genomen. Uh, die volgens mij meestal ook wel effectief zijn, want iedereen houdt zich er wel netjes aan. Uh, best wel streng. Uh, geeft aan de ene kant uh, wel een heel veilig uh, en verantwoord uh, gevoel. Ik, uh, ik heb me eigenlijk geen enkel moment druk gemaakt om uh, corona. Nou dat zit dat toch niet echt in mijn aard, maar goed. Misschien zelfs wel een beetje te streng of te goed. Ik ben de dag erop uh, boodschappen gaan doen, maar de Jumbo en daar struikel je dan over de gezinnen die die boodschapjes gaan doen. De bejaarden die met elkaar op een kluitje staan. Uh, om te buurten met, uh, met mensen die, die echt totaal geen rekening meer houden met die anderhalf meter afstand. En als je dan net uit een Efteling komt waar het allemaal zo streng en goed geregeld is. Dan, uh, dan moet je best wel even slikken. Dus dan denk je van wow, de Efteling heeft het echt wel goed voor elkaar. En wat ik al eerder zei. Uh, je merkt ook in een Beekseberg, in een dierenrijk dat ze daar wel wat maatregelen hebben genomen. Voornamelijk dan rond de entree en, en het parkeren en toiletten en horeca. Maar uh, bijvoorbeeld uh, alle kijkplekken bij de dierenverblijven... ja daar, daar staat ook iedereen op een kluitje bij elkaar... en de, de, daar is geen enkele maatregel genomen om, om groepen te scheiden... of om een anderhalve meter te garanderen. Terwijl in de Efteling zie je bij iedere attractie, bij iedere horecapunt... Uh, op sommige pleintjes, op sommige wegen, overal is naar gekeken. Dus uh, ja, ik denk dat de Efteling het bijzonder goed voor elkaar heeft... zonder dat het inderdaad echt heel veel afbreuk doet aan de beleving. Je, je, je leert er ook wel een beetje doorheen kijken, denk ik. Ook misschien omdat je uh, al gewend bent aan al die anti-corona-maatregelen. Maar uh, nee, er is nog voldoende moois te zien uh, in het park... Uh, wat dat denk ik, compenseert. Maar wij hebben in ieder geval echt gewoon een, een, een prima dag gehad. Maar goed, dat heb ik al, al heel vaak gezegd, deze aflevering. <laughs> ja.
0: Uh, waar ik namelijk een hele prima dag had. Ik weet niet hoe het in de dagen daarna eraan aan toe ging. Maar ik heb wel veelal positieve geleiden gehoord.
1: Het, het enige wat mij wel een beetje zorgen baart is van wat kost dit nou allemaal wel niet. Weet je wel? Het, de, de, natuurlijk de, de aanleg van uh, hè, al, die, al die extra hekken en al dat extra plexiglas. Maar vooral al die extra personeelsinzet. Uh, hoe lang houdt de Efteling dat vol? Weet je wel? Dat kost enorm veel. Maar uh, er komt tegelijkertijd ook bar weinig geld binnen. Want je merkt toch nu dat omdat er alleen wat buitenverkooppuntjes open zijn. Dat mensen veel minder consumeren. Vaak ook zelf hun eigen lunch meenemen. Toch thuis gaan avondeten. Uh, bijna geen omzet. Heel veel extra kosten. Ik vraag me af uh, hoe lang ze dit gaan uh, volhouden bij de Efteling. Hoor. Nou, ik denk dat het makkelijker vol te houden is dan het park gewoon dicht houden.
0: Want nu krijg je in ieder geval nog wel wat geld binnen. Ondanks dat er kosten tegenover staan. En ik denk dat, er, dat die situatie ook wel... Ik denk dat ze nu... Wel echt verlies maken, dat het nu een rendabel is, maar dat in de loop van de zomer wel gaat wijzigen als er, ja, als er gewoon en meer mensen gaan komen, als dat allemaal gaat werken in de praktijk en als er meer horeca bijvoorbeeld open gaat,
1: dan krijg je daar een hoop meer inkomsten op. Ja, die missen ze nu vooral, denk ik. Ja, misschien dat later sommige maatregelen ook wel verder versoepelen, hoor. Uh, of omdat ze vanuit het Rijk uh, worden versoepeld, of uh, omdat blijkt dat het allemaal niet zo streng hoeft, uh, of dat de veiligheidsregio minder streng is. Uh, ik zie dingen ook nog wel versoepelen en dat we dat, dat het uiteindelijk meer een kwestie wordt van eigen verantwoordelijkheid en, en eigen inspanning van de mensen om die afstand te behouden. Alhoewel je daar natuurlijk ook weer je vraagtekens bij kan zetten.
0: Het viel me trouwens wel op dat het aan het eind van de dag nog best wel een flinke rij stond bij um, Efteldingen. Oké. Okay. Wat toch een hoop mensen die dadelijk van
1: centen wilden afgooien. Ja, ik moet zeggen dat hadden wij ook wel. Hoor. Een aantal keer te twijfelen, Z uh, zullen we nou twee of drie tosties doen? Zullen we nou uh, toch die nieuwe Magnum uitproberen of niet? Ja, het is wel duur hè, maar ja. Eftelingen hard onder de riem steken, hè? kom op. Je <laughs> hebt natuurlijk f, al geld opgespaard van de afgelopen maanden. Precies, even een paar extra euro's uitgeven om de Efteling te steunen. Dus dat is een perfect excuus om lekker te consumeren.
0: Dat is alles wat er in ieder geval op dit moment in het park plaatsvindt. We kunnen ook nog even kijken naar de toekomst, daar weten we inmiddels ook wat dingen van. Sowieso dus goed om nogmaals te melden, er zijn een hoop dingen nog aan tweaken. Dus ook in de dagen nog na de opname, maar ook gewoon de komende weken... dan gaan we nog dingen veranderen. Dus alles wat we nu net hebben gemeld is hoe het was de afgelopen dagen. In ieder geval de eerste openingsdagen. Um, je haalt in het begin al aan, Tim. De abonnementhouders die hadden ja, eigenlijk pech. Want er zijn bijvoorbeeld maar 30.000 plekken te reserveren per maand. Uh, maar er zijn 90.000 abonnementhouders. De Efteling die is wel wat dingen aan het doen om dat leed iets te verzachten. Ja, nou ja. Zo komen er in juni speciale avonden voor abonnementhouders... Iedere vrijdag en zaterdag in juni kun je namelijk als abonnementhouder reserveren voor de periode tussen 7 en 11. Ik vraag me wel af hoe het dan gaat met de tijdsloten daarvan, maar dat wordt binnenkort duidelijk. Mm -hmm. dus, dus of je bijvoorbeeld tussen tot 9 uur binnen kan of zo. Ja, Als je om 9 uur binnenkomt, dan heb je nog maar twee uurtjes. Misschien wel heel krap. Dus hoe dat het precies in de praktijk gaat werken, daar ben ik nog wel benieuwd naar. Uiteraard moet je daar reserveren. En alleen abonnementhouders kunnen dat dus doen, want dit is echt alleen voor de abonnementhouders. Ja, dus de abonnementhouderavonden waar we om hebben geroepen in het verleden... die komen er in Precies. een soort
1: van vorm. Ja, en, en in juli en augustus gaan ze helemaal los. Want vanaf 3 juli gaat de Efteling iedere dag extra lang open in twee shifts. Er gaat dan gewerkt worden met twee tijdvakken. Of je kunt het park in van 9 tot 6. Van 9 uur. Van 9 uur ochtends al, ja, tot 6 uur uh, avonds Natuurlijk wel weer met gespreide binnenkomst, zeg maar. dus ook daar zullen, zullen tijdvakken voor gaan gelden. Maar goed, het park is dus open van 9 tot 6. Dan sluit het een uur om het park leeg te vegen. En dan gaat het om 7 uur weer open voor de avondopenstelling van 7 tot 11. Die zijn dus voor abonnementhouders, maar ook voor gewone daggasten. Je moet daar een, een apart ticket voor kopen en dat gaat 25 euro per persoon kosten. Dus dat is een, een speciaal tarief. En wat op zich nog wel opvallend is, is dat uh, verblijfsgasten in de zomermaanden alleen welkom zijn in de, in de tijdvakken tussen 9 uur s ochtends en 6 uur s avonds. Willen zij uh, van 7 tot 11 toch het park in, dan moeten ze ook die 25 euro betalen. En ik zag al wel dat dat uh, tot het nodige ophef uh, heeft geleid. Maar goed, uh, ik denk eerlijk gezegd dat, uh, dat dit wel een, een, een gigantisch goede vondst is om uh, er toch voor te zorgen dat het park... Uh, een veel hogere capaciteit krijgt zonder dat er risico's worden genomen. Want je verdubbelt eigenlijk de capaciteit van het park. En je hebt nog wel extra inkomsten in de avonturen.
0: Overgreep ik wel dat de abonnementhouders wel nog steeds met de regel zitten... dat je pas een nieuwe reservering kunt maken als je in het park bent geweest... en dat je dus niet voor heel de dag kunt reserveren. Klopt. Dus je reserveert vooraf voor de dagshift zeg maar, of voor de avondshift. Ja. Maar je kunt niet als je de dagshift hebt gedaan al een avondje even boeken, dan moet je heel veel geluk hebben... dat het, misschien kan die dag, maar ik denk dat het in de praktijk niet gaat gebeuren.
1: Dus je moet gewoon één van de twee momenten kiezen. En, en het is natuurlijk op zich wel jammer dat ze tussen zes en zeven uh, het park leeg moeten vegen. Want dat is natuurlijk net etenstijd. Ik denk dat uh, in de praktijk heel veel mensen uh, tot zes uur in het park blijven... en daarna ergens buiten het park gaan eten. Of dat ze, als we voor het avondprogramma gaan... dat ze eerst thuis eten en daarna naar het park gaan. Ik stel voor dat we de korte kant helemaal vol zetten met... Uh... Foodtrugs. ja precies of, uh, mobiele snackunits. Ja. En dan wat hele lange wachtrijen met die rood-witte linten ervoor. Ja. Kan iedereen daar nog even wat uh, centen afleveren. Maar, maar ik denk uh, een gouden vondst kost Efteling denk ik wel serieus geld. Ook weer aan hun personeelsinzet. Uh, maar het lost wel een hoop problemen op. Want uh, ja, je capaciteit uh, verdubbelt bijna. Uh, en ik denk dat er ook best wel veel abonnementhouders zijn. Die, die juist vooral naar die avonduurtjes willen komen.
0: Ja en ze hadden al beloofd dat het park in die maanden tot 11 uur of tot 10 uur open zou zijn. Dat was ja. volgens mij het originele plan alle Klopt. avonden. Nou, nu wordt het dan 11 uur, maar ze vragen er ook 25 euro voor, wat ik best schappelijk bedrag vind trouwens. Ja. Dus ze dus we krijgen wel wat extra omzet door, dus hopelijk kan het daar een beetje opheffen.
1: Ja. ja, en voor ons een soort van nieuwe generatie zomeravonden hè?
0: Ja, wel met minder entertainment en misschien met minder mensen spontaan tegen het lijf lopen en daar in groepjes blijven kletsen en hangen en overal naartoe trekken. Dat wordt misschien wel lastiger,
1: maar wie weet wat de, wat de regels tegen die tijd allemaal doen hè? Ja, maar wel, uh, wel een fantastische kans om het park uh, heel vaak in het donker te zien. Ja, zeker. Ja. Ik heb er wel zin in. En ja, wat mij betreft is het vooral een voordeel dat we niet allerlei entertainment en optredens gaan zien. Want we gaan waarschijnlijk voor het eerst in lange tijd een, een redelijk blanco Efteling in al haar pracht zien. In de avontuurtjes met mooie verlichting en wat horeca en verder niet te veel gekkigheid. Ik denk overigens wel dat, dat wij zelf, uh, het klinkt misschien stom, maar niet heel vaak gebruik gaan maken van die avonden. Want uh, op het moment dat je toch maar één of twee keer per maand naar het park kan... dan denk ik dat we die momenten toch vooral voor het, het hele gezin gaan uh, gebruiken met de kids... Ja, en dan, dan is het veel handiger natuurlijk om van 9 tot 6 naar het park te gaan dan van 7 tot 11. Ja, maar af en toe moet je ook voor jezelf kiezen. Dat is waar, er zal denk ik best wel een avondje met oppas bij zitten... waarbij we gewoon vier uurtjes, acht aftikken in het donker. Ik, ik vond dit in ieder geval wel echt een hele positieve verrassing... dat ze toch dit besluit hebben durven nemen... ondanks dat het best wel veel vraagt van personeel en ook heel veel geld kost.
0: Ja, er zijn buiten dat ook nog een aantal andere zaken gebeurd in de afgelopen periode. Die waren wat kleiner, maar we willen het ook even snel benoemen. Er is een lied en bij al een videoclip uitgekomen van We beleven het samen. Volgens mij om iedereen er gemotiveerd voor te krijgen om met z'n allen weer van de Efteling te gaan genieten... maar vooral met z'n allen om ons goed daar te gaan gedragen en netjes aan de regels te houden. Want we doen het met z'n allen en anders dan zijn we de Efteling zo weer kwijt voor een paar maanden. Ja. Er waren ook een hoop mensen die vragen hadden van hoe zit het nu als ik het park wil bezoeken met vrienden. En daarbij zegt de Efteling eigenlijk stel ik dat ze dat adviezen van het RVM gewoon volgen... In principe kan het, maar je mag niet samen in één auto naar het park komen. Je moet altijd die anderhalve meter bewaren. Dus je staat gewoon alleen in de wachtrij en wordt op heel veel plekken ook gewoon alleen in de attractie gezet. En het kan een uitdaging zijn, zeggen ze zelf, om een reservering te scoren voor alle mensen op hetzelfde moment. Want iedereen moet er gewoon los van elkaar doen. Ja. In principe volgen ze gewoon de richtlijnen. In de praktijk kan het dus, maar je moet wel door wat, uh, ja, wat haken en ogen wormen om daar uh, op een zinnige manier een leuke dag te hebben, denk ik. Ja. Dus voor groepenvrienden is het wel lastig op dit moment.
1: Ja, Verder kregen we op alle, alle leden van de Raad terwijze, zeg maar het burgerpanel van de Efteling, kregen op 17 mei een enquête waarin de Efteling wilde weten van ben je van plan om op korte termijn naar de Efteling te komen en hoe voel je je daarbij? Op zich een vraag die wij ook op Twitter hadden gesteld aan onze eigen volgers. En de belofte erbij dat die vraag de komende tijd vaker terug gaat komen. Dus de Efteling wil duidelijk weten van de trouwste gasten hoe ze zich voelen bij een bezoekje aan de Efteling. Later begrepen we dat de Efteling ook om feedback vroeg aan uh, abonnees en bezoekers. Uh, over de, de, de testdagen die ze hadden georganiseerd. hoe dat je alle maatregelen had ervaren, et cetera. Dus uh, goed dat ze daar ook de vinger aan de pols houden. En we hebben de tweede editie van het Burenbericht gekregen. in ieder geval de tweede editie die ik
0: ooit heb mogen ontvangen. Die kwam op 22 mei. Het uh, was weer een bericht met op zich wat tegenstrijdige communicatie. zoals we die in het verleden hebben gehoord. Maar we zullen even doornemen wat erin stond. Financieel gezien wordt dit het slechtste jaar voor de Efteling ooit. Maar we hopen natuurlijk onze verliezen enigszins te beperken. Voorlopig gaan we daarnaast extra zorgvuldig om met ons geld. Dat houdt onder andere in dat we geen investeringen doen... die niet absoluut nodig zijn en minder entertainment zullen inzetten. Ja. Uh, ook zeiden ze, omdat we relatief weinig bezoekers ontvangen... en geen aanvullend entertainment inzetten tijdens de avond... hopen dat de overlast minimaal blijft. Natuurlijk belangrijk, hè, in deze brief richting de buren. Ja. We zullen daarbij rekening houden met de tijdstippen... waarop we Nora shows inplannen. Ja. Dus misschien
1: geen Nora show nog om uh, half twaalf. De belangrijkste dingen hierin is dus... Uh, tijdens de reguliere openstelling minder entertainment... Tijdens uh, de avondopenstelling geen aanvullend entertainment. Dus zeker geen negenplein en zeker geen artiesten. Dat was wel vrij zeker. Hè? Ja, uh, maar dat is nu ook bevestigd. Uh, en dus ook geen uh, investeringen meer. In ieder geval geen investeringen die, uh, die niet absoluut nodig zijn. En ik denk als we eerdere uh, interviews uh, goed lezen... dat het nu zo is dat de Efteling wel gaat investeren uh, in Strookrijk... Dus in de uitbreiding van het reizenrijk met die, die coaster Of in een plan B. Uh, mocht het niet door uh, mogen gaan uh, van de Raad van State. Maar dat dat ook echt de enige investering is die ze voorlopig gaan doen. En dat ze dus niet in allerlei kleine verbeteringen en kleine andere projectjes geld gaan steken.
0: Ja, ik denk ook dat ze hebben geprobeerd om de coronamaatregelen zo efficiënt mogelijk neer te zetten. Dus dat ze daar geen miljoenen tegenaan hebben geslingerd. Ja. Dat gewoon voor een beperkt budget hebben gedaan. Maar dat het wel gewoon uh, dat blijkbaar dus uh, best strikt kan. Ja. We hebben het in het verleden ook gehad over die vragenlijst die we mochten invullen als buren. Daar was ook een klein stukje feedback alvast op. Ruim 1300 mensen hebben hem tot nu toe ingevuld. Dat is een respons van richting de 20%. Je kon hem nog steeds invullen volgens mij, las ik ook in de mail, nog een paar dagen. En daar zijn ze
1: heel blij mee en de resultaten die worden geanalyseerd. En daar komen ze nog op terug. En wat trouwens ook leuk was, we hadden een kleine conversatie op Twitter met onze burgemeester, Handel van Aert, de leukste burgemeester van Nederland... Uh, daar ging erover waarom zij niet bij de heropening van de Efteling was zoals Abu Talib dat wel was bij de heropening van Blijderop. Maar zij gaf daarbij aan dat ze uh, wel in de Efteling was geweest. Uh, namelijk op de eerste pilotdag en dat ze daar uh, alle maatregelen had bewonderd als burgemeester.
0: En dan een tweetje. Ik heb even de naam extra gemarkeerd. In, want ik mag dit niet fout zeggen. Van Maxime de Donder. Die heeft via de Efteling gehoord dat uh, voor Belgen de Efteling nog intern aan het bekijken is wat ze gaan doen met de jaarabonnementcompensatie. Omdat die gewoon niet door de grens mogen op dit moment. Ja. Dus daar komt als het goed is dus nog een update op. En lijkt me ook wel, uh, ja, wel zo ver. Want die kunnen op dit moment gewoon niet eens naar de Efteling komen. Laat staan als ze een reservering geplaatst krijgen. Ja. Dus daar wordt mogelijk nog iets extra's voor gedaan.
1: Ja, er was eerst natuurlijk een hoop ophef. Dat ook voor de Belgen gold dat uh, na 20 mei de compensatie stopte. Maar alles lijkt er nu wel op dat daar wel degelijk een andere regeling voor komt. En heel terecht ook. Ja. Uh, nog wat nieuws uit de wereld van de Efteling. Uh, ook het Loonse Land is inmiddels weer open en uh, best goed bezocht. Want ik zag uh, vrij recent een half gevuld parkeerterrein. Uh, ook hier zo'n wachthuisje bij de Slagboom. Dus uh, ze hebben hier ook iemand buiten staan uh, die de schifting doet aan de poort. Ik was wel heel erg benieuwd of dat je nu ook als niet-verblijfsgast uh, van het Loonsland gebruik kan maken. Dus of je daar uh, kunt lunchen of een bakje koffie kunt drinken of van uh, de speeltuintjes gebruik kan maken. Dat was bij Bosrijk was dat in ieder geval niet tot nu toe? Nee, in Bosrijk niet inderdaad. Uh, van het Loonsland weet ik eigenlijk niet. Moet ik toch maar eens gaan, uh, gaan kijken of dat wel of niet kan. Zou wel leuk zijn. Ik ga vanuit dat daar precies hetzelfde is. Dat je daar gewoon niet uh, welkom bent als
0: niet-verblijfsgast. Zou jammer zijn. Bij Bosrijk geldt er op dit moment dus een afhaalmenu. Dat is gewoon echt een volledige menukaart met voor- en hoofd- en nagerechten. Ook kindermenu's en zelfs een lunchkaart is er. Dus een hoop keuze.
1: En je kunt het gewoon telefonisch bestellen en ook die pizza's die worden nog steeds bezorgd. En er waren een hoop Efteling liefhebbers die om er zeker van te zijn... dat ze het park in mochten na de heropening. En dan ook meerdere dagen allemaal huisjes hadden geboekt in Bosrijk. En een leuk bijeffect daarvan is dat we onder meer een video hebben gezien van Park Rides met een uh, mooie tour door de nieuwe vierpersoonsfamiliekamers in het poorthuis en uh, Eftel Wesley heeft een, een leuke video gepost met een uh, uitgebreid uh, kijkje in een uh, dorpshuis, uh, zo'n nieuwe achterin het park aan een van die uh, pleintjes, uh, de, het Hazenpad of de Hertengang, was ook een hele toffe video. Ja, wat ik zelf overigens nog wel uh, merkte was, uh, ik uh, de afgelopen dagen ben ik natuurlijk zelf niet meer in de Efteling geweest, maar als je dan uh, uh, vanuit uh, als je dan s'avonds het dorp weer inrijdt. Uh, en je ziet dan weer echt verkeer de Efteling uitrijden. en je ziet de slakken weer. en je ziet het parkeerterrein half vol staan. dan voelt dat toch wel goed. Weer als vroeger. Weer echt als vroeger. Nou, niet helemaal. maar het voelt in ieder geval goed. dat het niet, <laughs> ja. dat het niet verlaten is, leeg staat. En, uh, en, en dat er niks gebeurt. maar dat er echt gewoon weer lekker mensen naar de Efteling gaan. en uh, genieten van een mooie dag.
0: Nou, we gaan het uh, denk ik het langste onderwerp zoals we het ooit hebben besproken. afsluiten. Dit had ik gewoon een aflevering op zich kunnen zijn. Ik ben. Heel blij met hoe ze het op dit moment voor elkaar hebben. En ik vind dat je, tenminste, mijn ervaring is dat je ook gewoon echt de Efteling ervaring kunt hebben zoals je die uh, voorheen had. Je vergeet op sommige momenten gewoon echt dat die maatregelen de rubraad zijn. Niet op een slechte manier. Niet dat je het niet naar gaat gedragen, maar dat het zo snel routine wordt. En dat je daarnaast gewoon op zo'n manier dat attracties nog kunt ervaren, zoals je vroeger al deed. Dat, het, dat
1: je echt een hele goede dag in Efteling kunt hebben. Ja, ja daar sluit ik me volledig bij aan. Ik heb uh, 20 mei een heerlijke dag gehad. Het enige verbeterpunt, uh, wat mij betreft, is nog uh, de toiletcapaciteit. Maar goed, dat is ook iets wat. Uh, wat buiten de macht van de Efteling ligt, denk ik. Daar moeten ze zich gewoon houden aan de regels van de veiligheidsregio en de GGD. Uh, maar buiten dat, ja, ik heb ook een heerlijke dag gehad. En ik denk dat er prima ervaring is in dat de Efteling echt goed bezig is. Het enige waar ik een beetje mee zit, is uh, toch die beperking van het aantal bezoekjes. Maar goed, uh, dat geeft denk ik alleen maar weer aan hoe graag ik wel niet uh, weer lekker naar het park ga.
0: Nou, laten we de volgende nieuwsaflevering op terugkomen. Want dan hebben we weer opnieuw kunnen reserveren, ook voor die avondopenstelling in juni. Ja. Dus ik ben heel benieuwd hoe het, uh, hoe het dan gaat. Of dat ook zo'n storm loopt, dat dan we wel meer... Uh meer keuze hebben. En dan Max en Moritz. Ja. We weten wanneer Max Moritz open gaat. Ja, inderdaad. Max Moritz opent op uh, zaterdag 20 juni. Dus nog een paar weekjes. Nou, tenminste, een paar weekjes. Voordat hij open gaat, krijgen we ook weer een abonnementhouders sneak preview. En omdat ze nu natuurlijk niet uh, daar een paar honderd man in een tijdvak kunnen stampen, wordt die, wordt die
1: verspreid over een periode van ruim twee weken. Ja, precies. Want de abonnementhouders Sneak Preview die vindt plaats van donderdag 4 tot en met vrijdag 19 juni. En je kunt vanaf morgen, vanaf dinsdag 2 juni, inschrijven. Om tien uur dan start de inschrijving. Ja, en ik denk eerlijk gezegd dat ze dit niet alleen doen verspreiden over zo'n lange periode... om ervoor te zorgen dat die Sneak Previews niet te druk worden. Maar ook om daarna een beetje de, de drukte eraf te houden. Ik denk als je maar een hele beperkte Sneak Preview zou doen van twee avonden met een paar honderd abonnementhouders en je zou daarna de attractie gewoon opengooien voor iedereen... dan denk ik dat je daarna alsnog enorm lange rijen uh, zou hebben. En door nu 16 dagen lang uh, previews te houden voor abonnementhouders... denk ik dat ze hopen om die, uh, die eerste pieker een beetje vanaf te krijgen. In de praktijk
0: gaat het dus met die sneak previews zo werken... dat het gaat werken weer met tijdvakken van een half uur. Maar die zijn dan in de ochtend van 8 tot 10... en in de avond van 7 tot 9. Behalve dan de vrijdag en zaterdagavonden... want dan heb je natuurlijk die avondopenstelling... dus dan willen ze er geen kruisend verkeer hebben... Ja. Dus buiten openingstijden, maar ook aan het begin en aan het eind van de dag. Dus
1: per dag heb je dadelijk acht tijd vakken waar je op kunt inschrijven, buiten dus de weekenden. Ja, weer heel mooi om te zien hoe, uh, hoe de Efteling eigenlijk uh, zich bijna uitslooft voor ons als abonnementhouders. Dus ze doen echt een hoop terug uh, in deze tijd. Ook wel enigszins genoodzaakt zijn, denk ik. Maar uh, nemen we, we nemen het gewoon,
0: hè? Slimme aanpak, denk ik. Het ja. is wel, wel fijn dat we naar een, een abonnementhouderspreview kunnen, Tim. Want ja, het lijkt erop dat er geen persopening gaat zijn, hè? Nee, helaas. Nou, is, is nog niet helemaal 100% zeker, maar daar, is wel, uh, daar zijn wel de geluiden die we tot nu toe opvangen. Ik denk dat ze dat gewoon lastig
1: kunnen organiseren in deze tijd. Ja. Ja. ja, we moeten even kijken hoe wij het dan doen. Hè. Ik denk dat we heus wel een special zullen maken over uh, de opening van Max en Moritz. Maar het zal waarschijnlijk geen reportage ter plaatse zijn met interviews. Uh, misschien dat we wel weer gewoon net als uh, vanavond uh, allebei in onze eigen huiskamer zitten met... Uh, met een telefoonverbinding en dat we dan uh, ja. uh, samen gaan evalueren wat we tijdens de, de sneak previews hebben gezien.
0: Nou, de ere van het aankondiging van het openingsmoment hebben ze
1: ook een uh, nieuwe
0: video online gegooid. En dat is een timelapse van een minuut waarin je de baan opgebouwd ziet worden. Ja, heel vet. eigenlijk vanaf het moment dat de is, hebben ze daar een camera neergezet en die filmt dan het hele project. En dan krijg je uh, in 50
1: seconden te zien. Heel gaaf, uh, ziet dat eruit. Nou ja, inmiddels zijn we zelf natuurlijk ook weer in het park geweest. Dus hebben we gezien hoe Max en Moritz erbij ligt. Hoe het Max en Moritzplein eruit ziet. En we zien natuurlijk dagelijks nu weer volop foto's en video's van de situatie daar. Dus we kunnen weer het een en ander bespreken over de vorderingen van de bouw. Ja, want het plein
0: is volledig opnieuw ingedeeld. Dat wisten we natuurlijk al van tevoren. Maar we hebben het eigenlijk niet kunnen zien. We hebben het niet kunnen volgen. Heel af en toe kwam er een fotootje over een hek tevoorschijn of zo. Maar ook daar kon je heel weinig in zien. Dus ik ben eens dus even op mijn gemak gaan kijken hoe het daar uh, eruit ziet. Ja. De indeling van het plein is dus net wel anders dan dat het was voorheen. Want we hadden natuurlijk het grote stuk waar de, uh, de chaletjes stonden. Dus het steenbokplein, stukje. Ja. Dit cirkel waar ook uh, Jurgen Freilig optreden. Dat, dat stukje dat kun je niet meer herkennen. Want je hebt nu als je de steenbok hebt uh, richting dat plein toe. Dan, dan komt eerst een nieuw gedeelte en er lijkt een soort grote overkapping te komen. Met ook een, een klein ja, installatiedeurtje. Uh, waar <laughs> installaties achter komen die midden in die overkapping zitten. Of in ieder geval aan de rand daarvan. Uh, dat is dan één nieuwe grote feature daar. Uh, dan had je voorheen had je eigenlijk een soort driehoekpad uh, waarbij één pad uitkwam eigenlijk langs de steenbok. Eén pad kwam uit uh, bij de spoorwegovergang bij Vater En die kwamen dan weer samen aan de andere kant van het steenbokplein. Dus daartussen daar had je het pleintje met de chalès eigenlijk en, uh, en een hoop groen. Dus er is nu nog maar één pad die kant op. En dat pad er ligt, ook een stuk, dat ligt er eigenlijk een beetje tussenin. Je hebt dus nu een nieuw pad wat uitkomt tussen de twee oude paden. Als je bij Vatenmaga nu oversteekt, dan loop je dus niet meer rechtstreeks het plein op. Dan moet je eerst een stukje naar links en dan kun je pas rechtstreeks het plein op. Als je dus vanaf de Piranha dat nieuwe pad oploopt, dus wat over het oude steenbokplein heen liep, dan heb je aan de rechterkant op dit moment een enorm groot open ja, zandvlakte. Daar is denk ik gras in gezaaid. De... Ja, ik heb het nog even gecheckt, maar
1: daar hebben ze het gras in gezaaid nu. Ja.
0: Dus het kan daar een mooi grasveldje worden, maar dat ziet er toch wel uit als een plek waar in de toekomst van meer mogelijkheden zijn. Maar dat moeten we denk ik nog even op wachten voordat we daar iets gaan zien. Ja, als we het
1: dan hebben over een
0: niet per se essentiële investeringen, dan denk ik dat het daarin zat.
1: Nee, ik denk dat we daar wel voor moeten uitgaan. Hoor. Want anders zie ik weinig reden waarom de Efteling op zo'n centrale locatie in het park uh, ineens een enorm grasveld aanlegt. Uh, dat had je anders wel op een andere manier ingericht met beplanting of iets dergelijks. Dus ik denk dat dit uh, de plek is waar we in de toekomst uh, wellicht nog een, uh, het, het befaamde horecaplein kunnen gaan zien. Of misschien ook wel de bakkerij Belhamel. Uh, een, een horecavoorziening die ook eerder werd, uh, werd aangekondigd of waar die vandaan werd gehind. Uh, maar ik denk dat dit nu inderdaad een tijdelijke situatie is. De, de plek is wel groot genoeg
0: om ook een flinke speeltuin te plaatsen. Of misschien ja. wel een invulattractie, Waarbij die speeltuin misschien iets waarschijnlijker is. Dus ik denk dat ze daar in de toekomst ook wel een, een leuke mogelijkheid hebben. Als je in ieder geval dus, uh, dat pad verder afloopt. Dus aan de rechterkant hebben we het grote grasveld. Links lopen we eerst langs uh, de nieuwe overkapping die ze nog aan aanbouwen zijn. Dan kun je rechts eigenlijk via een heel schattig paardje kun je doorlopen naar, uh, naar de zijkant van Piranha. Dus daar heb je die, die poort staan met aan de linkerkant de planting en rechts... Uh, de laatste bocht eigenlijk waar de boten met volle vaart erheen gaan... en waar je ook de kwelbeelden hebt. Maar als je dan niet het paadje naar Piranha ingaat, gaat... maar je kijkt naar links, dan heb je eigenlijk het nieuw ingerichte plein... wat echt weer een stenig plein is, met een paar chaletsjes. Tim, uh, bestrating, uh, asfalt, uh, hoe, hoe zit het hier allemaal,
1: De schaalafdelingen? <laughs> Mag ik weer los? <laughs> ja, zeker. En wat mij opviel is dat het, het asfalt op het plein eigenlijk grotendeels heeft plaatsgemaakt voor, uh, voor gebakken klinkertjes. Dus het asfalt is eruit. Uh, zelfs de doorgaande weg, zeg maar, langs de, de spoorlijn uh, komen er vanaf het bouwplein richting Vata Morgana, Die is ook helemaal in klinkertjes uh, uit uh, aangelegd. Dat verbaast mij nogal. Met, uh, met een goot in het midden. Dat zie je ook niet vaak. Uh, je ziet op het, uh, het plein uh, zie je dat, er, dat ze hele mooie gethematiseerde lantaarnpalen hebben geplaatst. Uh, omgeven door, door wat keien. Uh, ze hebben toch nog aardig wat, uh, wat nieuwe groenvakken aangelegd... met, uh, met bomen en beplanting. Um, en ja, de, de, Aan de ene kant heb ik het gevoel dat het, uh, dat het plein steniger is dan wat het was. Maar aan de andere kant zie je juist ook weer plekken... die vroeger heel, heel stenig waren of heel veel asfalt... waar nu juist he, grotere groenvakken zijn verschenen. Dus uh, dat is denk ik uh, een beetje een wisselen. En ik zag wat recenter dat ze nu ook her en der wat hagen hebben aangeplant. Onder meer uh, rond de toekomstige overkapping. Nou, Verder zijn er dus... Uh, uh, ...inmiddels ook de twee chalets uh, geplaatst... Die, uh, uh, ...waar ze vergunning voor hadden aangevraagd. Dat zijn gewoon die houten, die houten blokketjes ...zoals we die kennen van de bijenmarkt in de Winter-Efteling.
0: Ja, uh, daar twijfel ik nog wel aan, want het zijn er drie op dit moment. Oké. Okay. Dus dat is meer dan twee, dus ik kan me voorstellen... ...dat er misschien nog twee, twee uiteindelijk over in de plaats komen ofzo. ...die misschien nog gemaakt worden, of ik,
1: ik weet niet hoe dat precies zit. Maar... Oké, okay, nou, en ik had de indruk de manier waarop ze nu zijn neergezet... ...en omgeven zijn door Groen en, en Landaanpalen en dergelijke... ...dat ze nu een beetje semi-permanent zijn, uh, zijn neergezet... Uh, en wat je al zei, er wordt nog gewerkt aan die grote overkapping... waarvan we uh, de vergunningsaanvraag ook zagen een tijdje terug. Um, we zien daar nog niet heel veel van, daar moet nog aan gewerkt worden. Dus uh, in ieder geval uh, ook daar een, een vloertje van gebakken klinkers. Uh, er zijn wat uh, poertjes gemetseld van uh, mooie ijselsteentjes... met van die, uh, ja, moet ik het zeggen, van die stalen profieltjes erin... Uh, waar ze straks waarschijnlijk de hele houtconstructie uh, op gaan bouwen... van de overkapping zelf... Uh, overigens zijn die, die, die stalen houdertjes of die stalen profieltjes zijn ook mooi in thema. Dus dat is wel heel fraai gedaan. En wat je al zei, er is recent een soort van kast geplaatst met een getematiseerde die zit de deur. En de verwachting is dat daar uh, inderdaad de technische ruimte in komt te zitten. Uh, die wellicht uh, de verschillende uh, blokhutjes op het plein uh, van voeding voorziet. Ik moet zeggen dat ik uh, tijdens mijn uh, bezoek over het plein liep. En dat ik het er uh, best wel fraai uit zag zien. Uh, ook het groen wat is aangeplant uh, aan de asfaltweg... zeg maar van de oude steenbog richting uh, uh, de Piranha. Dus waar je ook langs de ingang van Max en Moritz komt. Uh, ook een hele mooie mix van, uh, van keien en allerlei verschillende soorten naaldboompjes... en andere beplanting. Dus landscaping uh, zit echt goed in elkaar. Um, en ja, het pleintje ziet er ook, uh, ook vrij uit. Mooier dan, uh, dan, dan puur en alleen wat asfalt. Al heb ik wel weer het gevoel dat ik denk van... zijn er weer niet iets te veel bomen uh, geplant... Want je had voorheen zo'n mooi plantsoen met naalbomen, zeg maar, tussen de vatenorgana. Eh, en de steenbok. Eh, wat een beetje het, de, de backdrop was, zeg maar, van, eh, van het podium daar. Eh, en al die bomen zijn weggehaald. Eh, maar nu is daar gewoon gras ingezaaid. Dus dan denk ik, ja, is dat dan niet een beetje zonde? Maar goed, ik denk dat de plannen daar ook misschien wel anders waren toen ze die bomen weghaalden nog. Dat denk ik ook.
0: Maar in ieder geval het, het Maximoretsplein eh, erg Stelvol. Ja, ze hebben ook nog best wel een paar grote bomen teruggeplant. Film op. Dus... Er staat er wel redelijk wat groen, maar ik ben vooral benieuwd hoe dit er dan over een jaar of vijf uitziet,
1: als het wat dichter is begroeid. Ik durf het te stellen dat, uh, dat de landscaping misschien wel het meest geslaagde aspect is van het hele Max en Moritz project. Ja, ik moet zeggen, nou ze dat stukje hebben aangepakt, dat het
0: stationsgebouw er zelf ook wel een stuk beter uitziet. Klopt. Ze hebben daar best wel wat ruwe kantjes mee weggewerkt. Je hebt alleen eigenlijk nog, het stuk wat mij nu het meest opvalt, is eigenlijk die grote doos die aan de rechterkant er dan uitsteekt. Eigenlijk de verlenging van het originele gebouw. Want het is echt gewoon een vierkant blok. Ja. Ze de, als we daar nog een paar uh, grote bomen voor zouden kunnen laten groeien... dan is ook dat stukje mooi uh,
1: gecamoufleerd, denk ik. Ja. Nou, wat zien we verder dan nog aan uh, Max en Moritz zelf? Uh, nou ja, het hele ingangsgebied is klaar. Hè? De hele ingangspoort uh, is afgewerkt. Er zit decoratieschilderwerk op. Uh, die Max en Moritz miniaturen die zijn helemaal klaar en afgewerkt. Uh, volop uh, bebording, Allemaal mooi in thema. Uh, denk aan uh, de ingangsborden, de wachttijdenbord, het wachttijdenbord, de pictogramma. Dat is allemaal heel mooi uh, vormgegeven. En ik zag dat ze nu ook uh, testen aan het doen zijn met uh, de digitale wachtrij-aanduiding.
0: Ja, ze zijn natuurlijk uh, vol een bak testen aan het doen. Aan. Ja, je ziet ook af en toe uh, de mensen van het projectteam langs langskomen. En ze er op het jaap erin. En de afgelopen weken ook wat mensen van de TUF en uh, wat mensen met BAV-hesjes. Ja, inmiddels is de baan ook gekeurd, begrepen. Dus uh, ze kunnen open. Ja, inderdaad. Uh,
1: heb jij wat testritten gezien, toevallig?
0: Ik heb het testen er te zien, ja. Nou, ik ook. Wat vond je ervan? Ja, nou, volgens mij is het best wel aardig. De rit duurt ook best wel lang. Uh, ik denk dat je een dikke minuut in de, echt op de baan aan het rijden bent. Nou, dat is voor een achtbaan is dat best lang. Je ziet ook echt wat verschillende snelheid tussen het eerste rondje en het tweede rondje. En, uh, ik denk dat het tweede rondje ook best wel anders is dan de eerste, omdat je juist stuk sneller doorheen gaat. En als je hem zo ziet gaan op de baan, nou, ik heb er toch wel zin om daar een paar rondjes in te maken.
1: Hoor. Ja, ik ook wel. Ik moet zeggen, hij, hij rijdt lekker soepel, lekker vloeiend. Ik vind dat geluid ook wel mooi van zo'n power Coaster, weet je wel? Die zoeft zo lekker door de baan en je hoort uh, zo lekker die koolborstels uh, ratelen in die koolborstelhouders. Ik vind het ook best stil, hoor. Ja, deed mij gelijk heel erg denken aan de Bob Extra Express in Bobiaanland. Uh, ik vond wel dat die best wel traag gaat, eigenlijk.
0: Ja, maar uh, ik, ik vind dat bij de meeste achtbaan, hoor. Als je ze vanaf een afstandje kijkt, dan lijken ze altijd trager te gaan Omdat uh, dat het in ieder geval voor je voelt als je erin zit. Hmm. Ik,
1: de, ik had wel een beetje dat gevoel van, uh, is dit alles... Nee, het gaat ook niet. Hij gaat volgens mij 30, 35 kilometer per uur of zo. Ja, het is natuurlijk ook de instapcoaster en baantje, Maar uh, ja, ik, uh, ik ben benieuwd. Ik heb, ik heb inderdaad ook wel zin in, in de rit. En dan met name ook in combinatie met uh, alle show effecten. Dus het verhaaltje wat een beetje wordt verteld. Want uh, ja, er werd de afgelopen dagen ook volop getest met uh, die effecten erbij en de muziek aan. Dus we hebben al wel een beetje het eindbeeld gezien. Nou, de effecten, daar wil ik het even over hebben,
0: Tim. Want daar hebben we nog wat onduidelijkheden bij. Hè? Dat is misschien nog het meest onduidelijke deel van heel Max Moritz op dit moment. In ieder geval, voor mij, waar ik me heel erg om bekommer. Uh, we hebben namelijk een aantal ramen en er zitten effecten achter. Uh, die heb je aan de achtergevel, maar die heb je ook aan de zijgevels dus bij de Schule, mm -hmm. waar uh, Heer Lempel uh, dan achter zit. Die, die steekt daar zijn pijp aan dan komt er een ontploffing... want daar hebben ze buskruid ingeknikkerd, Max Moritz in ieder geval. En dan uh, komt hij naar buiten met wat rookeffecten en uh, ja, een redelijk ontplofte koep... Maar als je dat effect ziet, aan de zijkant bij de Schule, dan lijkt daar gewoon een, een soort plank te zitten die voor een spot zit die wegklapt. Mm. Dus geen geanimeerde vorm, zeg maar. Zoals we bijvoorbeeld wel nu hebben bij de nieuwe kleren van de keizer. En we hebben ook al gezien in andere video's... dat dat soort animaties, waarschijnlijk met een tv die achter de ramen zit... dat die dus wel worden gebruikt bij die ramen aan de achterkant. Terwijl juist dit scènetje is juist een beetje ja, een van de belangrijkste momenten binnen de attractie. Maar waarom zouden ze daar dan zo'n kut uit gebruiken? Ik vind het een beetje... Bizar ja, keuze. Dat het kan misschien ook wel een soort onderhoudsdingetje zijn of zo. Dat ze er meer vertrouwen hebben dat dit langer blijft werken. Maar ik vind het toch apart. Volgens mij is het namelijk wel zo hoor, dat ze beide opties gebruiken. Ze gebruiken en die panelen. Dus gewoon uh, cut-outs die het licht blokkeren. Mm -hmm. En je hebt uh, tv's die achter de schermen hangen. Ja, die tv's heb je uiteindelijk veel meer flexibiliteit mee. En dan kun je ook animaties in kwijt. En wel afwisseling. Dus ja, toch een bijzondere keuze dat ze daar verschillende technieken voor gebruiken. Nou, ik kan me daar niet zo aan storen. Ik vind het uh, stilistisch, allebei al wat hebben. Ik ja, stoer me er ook niet aan, hoor. maar ik denk dat met, met overal tv's... dat je uiteindelijk wel meer flexibiliteit had, ook voor de toekomst. En dan is het een keer uh, een paar dagen investeren aan animatiewerk... en dan heb je weer een, uh, een paar frisse situaties... of je ja. kunt in de winter andere dingen doen dan in de zomer bijvoorbeeld. Nou, details, maar ja. uh, leuk om in de gaten
1: hoe ze dat daar precies doen. Ja. Nou, ik vond het showtje van meester Lempel op zich... Uh... Uh, wel grappig. Het is wel weer een beetje dat platvloers. Dat hij dan uit het raampje komt en roept uh,
0: alles kapot.
1: Maar ja. Dan zullen we het maar
0: niet hebben over wat er aan de
1: andere kant gebeurt van het gebouw toen. Ja, daar hebben we het de vorige keer al een beetje over gehad. <laughs> het, het sluit mooi aan bij het, 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 het totaalbeeld, denk ik. Uh, nou ja, er wordt volop getest dus met de baan, met de effecten. Er wordt ook nog wat, uh, wat finishing touch aangebracht. Uh, zo zag ik wat decoratieschilders uh, uh, nog bezig met wat uh, schilderwerk rond uh, de venstertjes van het stationsgebouw. Een mooie referentie naar, naar, de, naar de Bob. Uh, alles is ook netjes ingeschaduwd. Uh, er zijn al kunstbloemen aangebracht. Uh, de landscaping is ver af. Dus uh, ik denk dat we een heel eind klaar zijn uh, voor
0: opening. Dat moet ik wel, want we kunnen praktisch in eind deze week al voor het eerst in. Uh, nog een verrassing was trouwens dat ook uh, Tiroler Gijs uh, flink onderhanden wordt genomen. Hè? Ja, Tiroler Gijs op zich ziet er gewoon nog uit zoals hij eruit zag. Maar hij heeft om te beginnen wel een nieuwe naam. Tiroler Gijs is niet meer. We hebben wat dan Oompje
1: Gijs. Ja. Schijnbaar een referentie naar het, uh, het originele verhaal van Max en Moritz. Maar ik heb me daar nog niet genoeg in verdiept om precies te kunnen uitleggen hoe dat zit.
0: Ik uh, geloof het achter elkaar.
1: <laughs> uh, het wordt in ieder geval wel duidelijk aan uh, een
0: nieuwe muurschildering die er rondomheen wordt aangebracht. Uh, er zit een versje bij en een, een, een schildering van Max en Moritz bij een boom met wat kevers. Ja. Nou begrijp ik dat er met die kevers misschien nog iets aan de hand is. Maar zo is
1: het, uh, het nieuwe rijmpje wat erbij staat, het versje wat erbij staat, ze dus verdoornemen. doornemen. Max en Moritz, pret voor twee, schudden kevers naar beneden. In een puntzak van papier vangen ze elk kriebeldier. De kevers worden uitgezet onder in ooms verenbed. Oompje Gijs, die arme stakker, blijft van het gekriebel altijd wakker.
0: En dan heb ik wel geruchten gehoord dat er misschien iets dus met die kevers is... omdat je die daar kunt verzamelen of dat je die kunt krijgen... of dat die af en toe naar beneden dwarrelen of zo, als papiertjes. En als je die dan erin zou stoppen, dan komt er een, een andere reactie... dan als je er gewoon een normaal papiertje in zou stoppen. Geen idee of
1: dat het klopt, geen idee of dat het waar is... Lijkt me technisch en operationeel, uh, met name operationeel, ook heel lastig. Maar het zou wel leuk zijn. Ik ben wel benieuwd. Dit betekent dus ook dat, uh, dat Tiroler Gijs, denk ik, een nieuwe tekst krijgt. En dus ook een nieuwe stem. Daar ga ik wel vanuit, ja. ja. Ik zeg Tiroler Gijs, maar
0: dat wordt dus Oompje Gijs. Ja, dat wordt even fijn, hè. Net als uh, Fabula of welkom. Wacht even. Was wel nou welkom. Welkom is de nieuwe. Nee, de stauwe. Spannende dame. Ja, hier nog steeds lastig. Ja. <laughs>
1: Ja, hebben dus zich denk ik wel, wel leuk dat ze, dat ze ook hier wat, wat aandacht en geld aan besteden natuurlijk. Had van mij niet per se gehoeven. Het is wel weer een, een heel circus, hè. Met het grote rijmpje op de muur uh, geschilderd. Wat er ja. net, net tussen past. En dan ook nog een hele muurschildering erbij met van alles en nog wat. Het is het niet echt les is moor. Nee, die schildering
0: had misschien ook niet gehoeven. Het rijmpje is ook wel heel uitgebreid. Ja. Maar ik zeggen dat de uitvoering van de schildering tot nu toe ziet er al wel, wel goed uit. Ze zijn nu de kleur aan het aanbrengen. Dat is het laatste wat ik er in ieder geval even heb gezien. Het ziet er op het
1: oog aardig uit, maar in het geheel moet ik het nog even opproberen dadelijk. Ik vind, vind wel leuk dat de, dat de laatste twee regels van het rijmpje... Oompje Gijs, die arme stakker blijft van het gekriebel altijd wakker. Die, die sluit wel mooi aan bij de andere grijze rijmpjes. Hè. Zoals bij de geheel uh, en nog kon Gijs van honger niet slapen. En het oude rijmpje van baby uh, babygeisje die zit hier altijd hunkeren aan papier. Daar da sluiten deze laatste twee dichtregels ook wel mooi bij aan. Verder kregen we nog, uh, vingen we nog een bericht op dat uh, bij vrouw Boltes Kuge, dus de opvolger van de steenboek, dat, uh, dat je daar straks kunt gaan bestellen op bestelzuilen, zoals we die nu ook kennen in het Fabula Wereldrestaurant. René
0: Merkelbach die meldde op Instagram nog, ook gij zult fine-tunen tot het einde der tijden. Of zoals Lenny Kravitz al zong, het einde over till it's over. De muziek van Max en Moritz is eigenlijk al af, maar we hadden nog een leuk nieuw idee, dus toch nog even aan het schaven geslagen. En hierna stop ik echt, waarschijnlijk, denk ik. Dus René die is nog flink aan het tweek aan de muziek. Nu ja. nog steeds waarschijnlijk. Nou, misschien nu inmiddels het niet meer, maar ik ken hem een beetje. Misschien wel, hè? Ja,
1: misschien niet. klinkt weer, weer veelbelovend. Uh, overigens wordt ook bij Max en Moritz ondertussen uh, volop gewerkt... aan het, uh, aan het aanbrengen van uh, de anti-corona-maatregelen. Uh, zo zijn ook hier op de meandering uh, de plexiglazen schermen uh, geplaatst. En uh, vinden we ook hier weer die rood-witte lijn uh, op uh, de vloer in de meandering... maar ook helemaal over het, uh, het asfaltpad uh, richting de steenbok. Dus ook hier... Uh, Kun je straks veilig op anderhalve meter afstand van elkaar gaan wachten.
0: Nou. En dan, Tim. Jij was er heel dichtbij betrokken. Maar er waren meerdere branden in een aantal dagen tijd rondom de Eftelingen.
1: Ja, inderdaad. Maar nou, ik was er niet op, op die manier bij betrokken. In de zin dat ik heel eh, maar... manier. Ja, precies. Nee, want tussen maandag 11 en donderdag 14 mei. was er maar liefst drie keer brand. Bij de, op het grondgebied van de Efteling. Twee keer op vak KLM. En uiteindelijk op donderdag ook op vak O zeg maar het, het overloopparkeerterrein aan de overkant van de Donauweg achter de brandweerkazerne. Uh, telkens ergens tussen vijf en tien aangestoken. Uh, vaak groen volgens mij, maar ik had ook wat pallets gezien... die in uh, vlammen op zijn gegaan. Uh, en uh, de Efteling die heeft uiteindelijk aangifte gedaan van brandstichting. Uh, en er is in ieder geval één getuige die heeft gezien... dat, de dat in ieder geval één brand opzettelijk werd uh, aangestoken. Maar het lijkt er dus op dat er uh, een brandstichter aan het werk is geweest... rond de Efteling. Inmiddels is het gelukkig stil, dus laten we hopen dat het een, een bevlieging was van diegene. Zal er niet wat bomen door de war gehaald met wat van die aangeklede 5 g mast of zo? <laughs> nee, dat zou ook nog kunnen, ja. ja. Het zou al baldadigheid of vandalisme zijn geweest. Overigens, de, de reden dat wij als kleine boodschap als eerste dat bericht konden plaatsen... en ook foto's hadden, was niet zozeer dat wij ramptoeristen zijn. Maar uh, toevallig dat, uh, dat Anne het laatste brandje op uh, vak O uh, zelf heeft gezien... toen ze met de kids uh, naar huis kwam van de kinderopvang... En uh, die heeft de auto aan de kant gegooid, meteen de brand weer gebeld. En uh, die bleek de eerste te zijn die de melding deed, terwijl er toch al tientallen auto's langs waren gereden. Dus dat is altijd heel wonderlijk. <lacht> dus die heeft nog even met de kids staan wachten en de brand weer de juiste kant op gedirigeerd. En uh, gelukkig ging daar niet heel veel in, uh, in vlammen op. Dus uh, zodoende dat uh, wij uh, uit de eerste hand uh, de info hadden. Ja, het is maar noemen met
0: regelmaat nieuwe pretpark podcast die weer zijn gestart. Ja. Nou, er is er weer eentje bij. Of ja, misschien er was er eentje bij voor een tijdje. De Efteling heeft namelijk zelf een podcast
1: de wereld ingebracht. Ja. De op podcast. Ja, uh, een podcast van de Efteling zelf. Uh, en het is niet helemaal duidelijk... maar het lijkt erop dat ze die uh, speciaal hebben uitgebracht... om zeg maar, de periode te overbruggen waarin de Efteling gesloten was. Maar dat is niet helemaal zeker. De uh, podcast bestaat uit drie afleveringen... waarbij ze hebben gezegd dat het, het de derde aflevering... de voorlopig laatste aflevering is... En, en het thema is ook echt wel door de Efteling lopen terwijl het park gesloten is. Daar wordt ook meermaals uh, aan gerefereerd in de afleveringen. Uh, en het grappige is dat ze in, zeg maar in de week voor de heropening op 20 mei ook in een nood, uh, noodvaart alle drie online zijn geknald. Dus of het nou definitief een, een eigen corporate podcast is van de Efteling... Uh, of, of echt gewoon puur een leuk ideetje voor uh, de periode waarin het park gesloten was, dat weten we niet zeker. Maar... Uh, ik heb de drie afleveringen in ieder geval met plezier geluisterd. Je moet er nog twee luisteren, moet ik, <laughs> euh, moet ik bekennen. Ah. Ik heb alleen niet met Fons geluisterd. Ah, nou, dan heb je, moet ik zeggen, dan heb je wel meteen ook de, de allerbeste geluisterd. De eerste aflevering was inderdaad een, een wandeling met Fons door de Efteling. Was wat mij betreft uh, by far de, de meest interessante aflevering. En Fons was uh, opvallend openhartig uh, over de sluiting de, van het park, de zorgen die hij had. Uh, de voorbereidingen op de heropening en de effect van alle maatregelen op de beleving. Hij, ja, ik vond hem daar best eerlijk in en hij, hij deelde ook echt zijn zorgen ook over de toekomst van het bedrijf. Dus ja, dat was op zich een hele interessante aflevering met een paar mooie uitspraken. Ik denk ook wel een aflevering die wij heel graag hadden gemaakt in coronatijd. Maar goed, ook heel begrijpelijk dat de Efteling dat zelf uitbrengt natuurlijk. De tweede aflevering was een wandeling met Mario Deeltjes. De groenbeheerder van de Efteling. En de derde aflevering was een interview met René Merkelbach. De bekende componist. Wij hebben zelf natuurlijk al eerder afleveringen gemaakt met beide heren. Met René Merkelbach zelfs twee keer. En ik heb weinig nieuws gehoord in de podcast van de Efteling zelf. Ja, dat ik ook een ander publiek denk ik. Dit
0: is ook een soort tussendoortje. volgens mij als de klacht gebracht... waarom de Efteling niet meer met video bijvoorbeeld in deze coronatijd. Want bij andere parken en andere... Dierentuin en zo bijvoorbeeld op YouTube-video's. ik denk dat dit misschien een beetje hun stapjes waren in meer content voor deze tijd. Ik weet niet waarom het in de vorm van de podcast was. Volgens mij was het ook een beetje vanuit Efteling Kids Radio. Ja, klopt. En ik, en ik moet de disclaimer brengen, anders dan krijgen we op een donder van uh, bepaalde collega-podcasters. Het is niet echt een podcast eigenlijk. Het zijn gewoon audiobestanden die ze op het blog publiceren. Maar je kunt je niet subscriben in een podcast-app. Je kunt geen abonnee worden, het staat niet in Spotify. Uh, dus het mist wel een aantal van de dingen die een podcast een podcast maken. Maar ja, het is wel audio die je kunt luisteren. Ja. Dus dan hangt iedereen die term er gewoon aan tegenwoordig.
1: Ik vind het, ik, ik het op zich wel dat ze het doen. Ja, ik vind het een leuk initiatief. Uh, Lieke, DJ Lieke van uh, Efteling Radio, die, die deed het ook echt leuk. Dus ja, ga ze zeker luisteren. We zullen de, de links ook uh, in de show notes zetten. Mocht je nou na het luisteren van de tweede en derde aflevering... meer willen horen van uh, Mario Dieltjes en Merkelbach... dan uh, kunnen we zeker ook... Uh, onze eigen afleveringen aan, uh, aanraden. Aflevering 62, 74 en 100. Uh, dat zijn de afleveringen waarin Mario en René uh, bij ons uh, voor de microfoon staan. En uh, daar gaan ze nog wat meer op uh, de details in. Af ja. over Mario Diltjes uh, gesproken. Die, uh, ik weet nog dat hij uh, uh, tijdens ons interview dat het uh, volop erover had... over het feit dat uh, er in de Efteling uh, met uh, mullig werd gewerkt. Met uh, het afdekken van alle plantsoentjes met... Uh, met uh, boomsnippers en zo, om de, de plantsoenen allemaal en, uh, mooi onkruidvrij en uh, nat te maken. En uh, geïnspireerd door Mario's uh, lofzang op het mullige, he, zijn wij er, uh, hebben wij het uiteindelijk ook zelf in ons eigen tuintje gedaan de afgelopen week. Tot doet u een succes. Het ziet er bijzonder professioneel en fraai uit, moet ik zeggen. Kijk, alsof je je eigen sprookjesbos achter in de tuin hebt, hè? Precies.
0: Nou, Mario is het volgens mij ook druk, uh, tenminste zijn afdeling, want we hebben de coronacrisis nu. Maar er is nog altijd ieder jaar een andere terugkomende mini-crisis. Dus dat wordt het steeds heftiger lijkt het. Ja, noem het maar mini-crisis. <laughs> nou ja, ten opzichte van de coronacrisis wel, denk ik. <laughs> en dat is de eigen processie processierups, die is weer aangetroffen in de Efteling. De eerste melding was bij Langnek, die is inmiddels ook weer opgelost. We hebben de afgelopen dagen wat mensen het park zien lopen die het probleem hopelijk gaan fixen.
1: Hè? Ik zag het in ieder geval zowel op social media, maar ook zelf in het park op 20 mei. Uh, uh, al behoorlijk wat mensen van de firma Storix rondlopen uit Waalwijk... en uh, die doen voor de Efteling uh, zeg maar het beheersen van de eikenprocessierups. Uh, dus uh, op het moment dat er een boom wordt ontdekt... Uh, uh, dan uh, fixeren ze dat met lijmspray... en wordt het buiten openingstijd voor de, de, de eikenprocessierups weggezogen. Uh, maar daarnaast leek het erop alsof ze ook... Uh, eigenlijk continu inventarisatie rondjes uh, doen door de hele Efteling heen. Ja, dus uh, hopelijk hebben we er los van de, op het moment dat we naar de Efteling kunnen. En een, een laatste nieuwtje, Heet van de Naald, is namelijk dat de zitting van de Raad van State over het bestemmingsplan van de wereld, voor de wereld van de Efteling 2030 op 9 juni, dat die definitief doorgaat. In één aflevering hebben we het langste en het kortste
0: hoofdonderwerp ooit. Precies. Want veel meer dan dat kunnen we ook niet echt melden. Nee.
1: Nou ja, dat we, dat we nog steeds gaan proberen om daarbij te zijn bij de zitting en daar verslag te doen. Uh, daar zijn we druk in uh, over gesprek met uh, de Raad van state. Hopelijk
0: daar een update over. Houd de social media kanaal in de gaten, dan weet je het vanzelf. Ja. En dan Tim, ik uh, ga dan even een flesje schrobbelen halen. Want degene die ik net had, die is leeg. Ja, um, snap ik. Onderhoud,
1: er is een hoop te melden. Ga je gang. Ja, het park is 2,5 maand dicht geweest. Hè? Dus als het park dan weer open gaat, is er ineens een, een heleboel te melden over onderhoud. Uh, ik heb zelf een hoop gespot, uh, maar uh, ook deze keer uh, moet ik weer veel dank... Uh, Uitspreken aan de mannen van Eftelingsestraat.nl en aan Efton Nerd, oftewel Nick. Want die hadden ook heel wat mooie onderhoudupdates geplaatst op social media. Nou, laten we het park maar weer doorlopen, rijk voor rijk. Als we naar het, het fantasie, in het Fantasierijk beginnen, dan vindt daar momenteel groot onderhoud plaats aan de Aquanura vijver. Dat was gewoon gepland. Het hele fonteinengedeelte, dus de bak in het midden, staat helemaal leeg. En in de rest van de vijver er rondomheen staat het water ook erg laag. Uh, het onderhoud duurt nog tot en met 12 juni. En in de vorige nieuwsaflevering hadden wij het al over een uh, pompunit die uh, achter de schermen stond. En toen dachten wij nog dat die was om, uh, om het water daar te laten circuleren. Om blauwalg te voorkomen. Maar ik kan me zo voorstellen dat die unit daar vooral stond om uh, de vijver leeg te pompen. Uh, verder uh, is de gele beleiding voor de spoorwegovergang Dwarrelplein uh, uh, opnieuw aangebracht. En is er op de kei in de wachtrij van Fabula, waar die handafdruk van Prins Bernhard in zit, is er nieuwe plaquette op aangebracht, waarop nu wordt toegelicht dat panadroom uiteindelijk eind 2019 is omgetoven tot Fabula. De fontein voor Symbolica die was eerst omgebouwd tot plantenbak, maar die is nu weer fontein en hij werkt. Dus dat is hartstikke positief. Oh, ja. En in Symbolica uh, zijn enkele defecten in de troonzaal jammer genoeg nog steeds niet uh, verholpen. Dan staan er nog wel danspaardjes stil en een uh, vrouw die niet uit de taart wil komen. En uh, in het uh, wonderdepot is het uh, bladerend boek nu ook uh, verdwenen. Dus die zal in onderhoud zijn. Uh, dan gaan we naar het andere rijk. Het uh, terras van uh, Casa Caracol is volledig vernieuwd en inmiddels ook klaar. Uh, het... Uh, Eigenlijk is zo'n beetje alles daar vernieuwd. De onderconstructie, de vlonder, de overkapping. Het is allemaal hartstikke nieuw. Het ziet er allemaal net wat anders uit dan het eerst was. Voor mijn gevoel is er nu iets minder overkapping dan er eerst was. Maar het is allemaal nu wel wat robuuster uitgevoerd. Dus in, in dikker hout en de overkappingen in planken in plaats van in doeken. Dus dat ziet er allemaal heel netjes en nieuw uit. En het huisje naast Casa Caracol, waar volgens mij de wasdroger in staat... Uh, daar is het stukwerk van opgeknapt. Die is uh, inmiddels ook helemaal netjes opnieuw geschilderd. Maar die moet nog worden ingeschaduwd. Dan bij het spookslot doet de spot op de betoverde kraai het eindelijk weer. En aan de achterzijde van het uh, spookslot zijn ook wat kleine uh, onderhoudswerkzaamheden. Zo worden de dakpannetjes van uh, de oude souvenirwinkel bij Jonas vervangen. En uh, ook wat houtwerk aan uh, de, de hemelwater afvoeren. En in de Fata Morgana is ook het een en ander gebeurd... Uh, ...de verlichting langs de, wandjes, uh, de wanden van de opstaphal, waar je staat te wachten... ...die is nu ook vervangen door LED-strips. Uh, en je hebt dan ook nog die lampjes die zeg maar, aan de buitenkant van die garen rij zitten. Daar is nu de, uh, de helft van vervangen door LED en de andere helft niet. Dus geen idee wat daar het, uh, het verhaal achter is. Uh, wat verder nog opvalt is dat uh, als je de attractie binnenkomt via de minaret... ...dan had je daar altijd twee bordjes hangen. Uh, het bordje verboden te roken en het bordje aangeraden wordt te passen op uw beurzen en uw tassen... Die zijn nu weggehaald. Zeg is wel heel erg jammer van dat mooie gethematiseerde bordje aangeraden wordt te passen op je beurs en tassen. Want dat is toch wel een Efteling Classic. En in de attractie zelf valt op dat heel veel animatronics een stuk beter en soepeler bewegen. Ui. Dus waarschijnlijk dat ze daar tijdens de sluiting op het gemakje wat van die vliegtuigkabels hebben gespannen of vervangen. Dat zag er allemaal heel top uit. Nou oh, mooi. Dan gaan we naar het ruigrijk. Uh, ik ben helemaal on fire Paul, dat merk je wel. Ja, ja je gaat er al doorheen rondop. Uh, de aanpassingen aan de wachtrij van Baron 1898 die zijn uh, klaar. Uh, de entree van de single rider line en de normale family lane die zijn verder uit elkaar uh, gelegd. Er zijn uh, duidelijkere borden verschenen. En een aantal hekken in de meandering zijn gevuld met, uh, met heel vrij gaaswerk. Ook mooi in thema. Uh, en de attractie heeft echt een schitterend nieuw attractiebord gekregen. Helemaal mooi in, uh, in stijl van de attractie. Dus je ziet nu her en dertig wel dat, uh, dat die oude generatie attractieborden met die, die lelijke schilden, weet je wel, met die, uh, mm -hmm. dat nephout er rondomheen... en dan de invulling gewoon een sticker... dat die nou langzaam maar zeker overal worden vervangen... door echt gethematiseerde varianten. Heel mooi. Uh, en verder wordt er bij Baron 1898 nog gewerkt aan uh, het opknappen... van uh, wat stukwerk, uh, schilderwerk en inschaduwwerk. Van zowel de gevels als een beetje de terreininrichting... dus de muurtjes hier en daar... Uh, alleen zijn ze volgens mij het bruggetje vergeten over uh, de Gondoletta-vijver. Want als je in de Gondoletta zit, dan uh, valt op dat hij uh, dat nog steeds in een uh, slechte afbladderende staat is. Uh, en verder is ook het duingebied van de Vliegende Hollander opgeknapt. Er is weer echt uh, vers duinzand uh, te zien. Er is volgens mij nog wat nieuwe decoratie aangebracht. En er is een uh, nieuw hekwerk geplaatst uh, in de baan. Gaan we door naar het reizenrijk. Uh, de Geheimzinnige Vis... Uh, in de Gondoletta vijver, uh, ongeveer ter hoogte van het kinderspoor, die uh, is weer te zien. Die doet het weer uh, helemaal zoals bedoeld. Er zijn wat uh, bankjes uh, langs de spiegel aan, die daar in die halve cirkel staan. Die ken je misschien wel. Die, uh, de, de planken daarvan die zijn in onderhoud, die worden waarschijnlijk uh, geschilderd. En verder is er, uh, zoals we eerder al dachten, te zien op uh, allerlei luchtfoto's is uh, het groen rond de wensbron uh, flink opgefrist. Uh, er zijn er wat bomen verdwenen. Er is daar een nieuwe grasmat aangelegd en, en er zijn wat nieuwe boompjes geplant. En ook aan de overkant van het watertje, zeg maar uh, het plantsoen... tussen de wensbron, de gondoletta en uh, de achterkant van Symbolica... dan had je ook zo'n stuk groen wat maar niet wilde groeien. Dat is ook helemaal opgeknapt. Daar ligt nu ook een nieuwe grasmat uh, en daar zijn nu ook wat nieuwe planten gezet. Dus dat ligt er allemaal weer heel fraai bij. En wat opviel in Carnaval Festival is dat... Uh, alle figuren weer werken. Ook alle danspaartjes die, uh, die eerder stil stonden. Uh, maar dat uh, de sumo-worstelaars nog steeds verdwenen zijn. En dat nu ook één Chinees met uh, die zo'n bordje omhoog probeert te houden uh, uh, weggehaald is.
0: Ik moet zeggen dat toen wij er doorheen gingen, toen was eigenlijk
1: alles, volgens mij de kikkers bewogen, maar alles tot en met Monaco, daar stond gewoon stil. Oh, daar stond waarschijnlijk denk ik een, een bug in de software. Want het lijkt me een stuk dat die ineens allemaal kapot waren. Nee, dat lijkt me ook steek. Uh, dan komen we in het Maarrijk. Uh, de zijgevel van het uh, zeg maar Die diorama gevel die helemaal is opgeknapt. Die is uh, eindelijk uh, ingeschaduwd. Uh, die is zo goed als gereed inmiddels. Er moeten nog wat kantelen gebeuren. Maar uh, dat is zo goed als klaar. Ik moet zeggen, ik vind hem erg fraai. Echt complimenten voor de decoratieschilders die daarmee bezig zijn geweest. Hij is uh, lekker donker. Lekker grijs, lekker groen. Uh, ik hoorde wel wat wisselende geluiden onder uh, Efteling liefhebbers. Uh, die vonden het te donker. Maar ja, als je het mij vraagt, uh, is het in heel veel piekprenten zo... en ook in de prenten van Anton van der Ven... dat vaak juist een beetje die ruïneachtige kasteelmuren op de achtergrond... juist altijd heel donker en grijs zijn. Uh, en daar sluit het heel mooi maar aan. Ik denk dat mensen toch een beetje een verkeerd beeld hebben gekregen... van wat nou Eftelings inschaduwwerk is... door uh, die inschaduwbeurt van, uh, van het oude Anton Piekplein in de Marskramer... van een paar jaar uh, terug en Wat toen echt heel erg wit is gebleven, ten onrechte. Want dit is echt hoe pieks in hoort te zijn. Dus heel mooi, heel mooi is dat geworden. Verder is er bij de uitgang van Villa Volta een leuningje aangebracht op de muur van Staal. En als we dan naar het Sprookjesbos gaan, dan valt daar bijvoorbeeld op dat er nog geen enkele werkzaamheden zijn uitgevoerd aan de herbouw van het huisje van vrouw Holle. Essentiële investering of niet? Ja precies, gaat die terugkomen of niet? Het lijkt me van wel.
0: Ja, de termijn waar het over gaat, dat kan nog wel interessant zijn. Want het zou kunnen zijn dat het natuurlijk wordt verplaatst na volgend jaar.
1: Ja, dat zou kunnen. Dat snap ik wel. Maar ik, ik, ik ga er toch wel vanuit dat het wel essentieel is dat het huisje terugkomt, toch? Ja, ja, ja uiteindelijk wel, ja. ja. Uh, verder heeft er onderhoud, uh, uh, is er onderhoud uitgevoerd aan de zes zwanen. Uh, de vijver is leeg gepompt, uh, gepompt geweest en de zwanen zijn allemaal even weg geweest. Waarschijnlijk voor een opknap en een schilderbeurtje. Maar inmiddels zijn de zwanen weer terug en staat er ook weer water in de vijver. Maar zoals eerder gezegd blijft de attractie dicht in verband met corona. Uh, de nek van Draak Lichtgeraakt is uh, gerepareerd. Die doet het weer netjes. Uh, de hek, heks van Raponsje die heeft een grote beurt gehad. Die heeft een nieuwe pruik en nieuwe kleding. En uh, wat, uh, wat heel leuk is, is dat ze een uh, heuptasje heeft gekregen met daarin uh, wat rapontjes, Oftewel uh, de veldsla die uh, bedoeld is voor Raponsje. Een ontzettend tof uh, detail. Verder is inmiddels de, de, de hele nieuwe groenaanplant tussen het Kabouterdorp, Langnek en Polskeuken klaar. En uh, tot wasdom gekomen. Ziet er ontzettend mooi uit. Een heel mooi uh, nieuw stukje groen in het Sprookjesbos. Ga daar zeker even kijken. Een van de kikkers in de Indische Waterlelies mist een sambarbal. En een van de zeven dwergen in de grot van Sneeuwetje is zijn muts kwijt. En uh, tot slot zag ik ook nog een, een foto van de staat van het masker. Uh, van de molenaarszoon uh, in Herberg, de Eerste Ling. En die zag er toch wel heel erg uh, huiveringwekkend uit. Maskers hmm, en de
0: is natuurlijk wel altijd een ding. Hè? Ja,
1: ik geloof dat het Femke was, Seen's Apple Girl. Die, uh, die trok, uh, denk ik, geheel terecht de vergelijking met uh, de animatronic van uh, Alfred Hitchcock. in de Hollywood Tour in uh, Fantasialand. daar had hij wel wat van weg. Uh, dan is er ook het, uh, het een en ander gebeurd in Droomvlucht. Uh, de hemelburgten die een tijd lang op de grond stonden in, uh, in de gelijknamige scène... die hangen weer en die draaien ook weer rond. Die zijn ook uh, netjes opgeknapt, want zelfs de, de rode sterren op de punten van de torens die branden weer. Terwijl dat is een effect wat echt jarenlang uh, defect is geweest. Dus uh, heel fraai dat dat is gemaakt. Een aantal elfjes hebben nieuwe pruiken en nieuwe jurken. En er zijn ook wat elfjes die hebben zo'n zo armbandje zeg maar, van uh, bloempjes gekregen. Ook een heel mooi detail. Er is nog wat beplanting vernieuwd en er zijn wat lichteffecten toegevoegd. Want het schijnt dat er spots uh, zijn die gericht staan op de elfjes. Die langzaam aan en weer uitgaan als je er voorbij gaat. Hm, dat is me niet opgevallen. Is mij ook niet opgevallen, maar uh, klinkt goed. Dan gaan we naar het lavelaar. Uh, daar is ook in alle huisjes wel wat gebeurd. Uh, in het schooltje uh, zijn meester Lavi en de lummels voorzien van nieuwe pruiken. En meester Lavi heeft ook een hele mooie nieuwe baard. Uh, elektriek. Uh, die uh, natuurlijk boven de monorail zit, die heeft een uh, nieuwe werkende lamp. Uh, dat is ook alweer een tijdje geleden dat dat werkte, dus ook fijn dat dat uh, gemaakt is. Orgola Ludwig die heeft een nieuwe pruik gekregen met een heel bijzonder uitgesproken uiterlijk. Uh, duidelijk een, uh, een referentie naar de pruikentijd en misschien ook wel naar een componist als Mozart. In het Larikoekenhuis is gewerkt aan uh, de animatronics en aan uh, de geluidsinstallatie. En er is ook wat schilderwerk uh, uitgevoerd binnen en momenteel is Los Brouwhuis gesloten, waarschijnlijk voor een klein onderhoudsbeurtje. Wat wel nog opviel, is dat ondanks dat onderhoud, dat de molen van het Larikoekenhuis weer stilstaat. En dat in het in Kraamhuis het, het larfje luf nog steeds ontbreekt in zijn mandje. En dat is ook alweer een tijdje zo, dus hopelijk wordt hij niet vergeten. En dan tot slot in het Marrijk eh, valt nog op dat in het Efteling Museum... Eh, een aantal sprookjes in de sprookjesquiz eh, nieuwe items hebben gekregen in de vitrines. Die eh, waren een tijd geleden gejat. En dat er momenteel gefaseerd onderhoud wordt uitgevoerd... aan de verschillende elementen die op de vermolenmolen staan. Zoals de paarden en eh, de andere figuren. Die worden zeg maar vak voor vak van de molen gehaald. Eh, waarschijnlijk voor
0: een, een schilderbeurtje. Kom je uit natuurlijk, hè? als je toch afstand moet houden tussen de verschillende items op de mode.
1: Precies. Dan hebben we nog wat overige zaken. Uh, er viel mij op dat een heel aantal accukarren... in de Efteling zijn vervangen. Zeg maar die, die rode wagentjes van spijkstaal... die door de milieudienst en de technische diensten onder meer worden gebruikt. Er uh, zijn er een heel aantal... Uh, van vervangen door hypermoderne varianten. Zien er ook heel anders uit. Uh, hebben nu de basiskleur wit... Met, uh, met dan wat krullen erop. Een beetje zoals ook uh, de busjes van uh, de facilitaire dienst van de verblijfsaccommodaties uh, zijn vormgegeven. En doet ook heel erg denken aan uh, de vormgeving van de blouse van het Efteling personeel. Dus uh, nieuwe autootjes rijden rond in het park. En uh, als we dan naar uh, buiten de Efteling uh, gaan... dan wordt er ook nog volop gewerkt aan Villa Padoes. Daar uh, ligt het dak helemaal bloot. Daar komt nieuwe dakbedekking op. Uh, naar verluid had men toch wat last van lekkages in de villa... En ook de gevels staan in de stijgers waarschijnlijk voor uh, schilderwerk. Dus daar wordt ook uh, hard gewerkt.
0: En als we dan nog even
1: vooruit kijken op de onderhoudskalender. Dan staan er nog een paar onderhoudsbeurtjes op de planning. Uh, zo heeft, uh, krijgt de halve maand onderhoud van 25 tot en met 29 mei. Dus als deze podcast uitkomt dan uh, is dat alweer achter de rug. Uh, de pagode staat stil van 2 tot en met 5 juni. Mosje-Kannibaal van 8 tot en met 19 juni. En het spookslot van 22 tot en met 24 juni. Dus dat zijn onderhoudsbeurtjes die nog gepland staan. Kijk, eens niet zo heel ver naar de toekomst nog op dit moment met de onderhoudskalender.
0: Meestal weten we al maanden vooraf wat er gaat gebeuren. Maar nu is het gewoon voor de komende maand.
1: Ja, nou ja, het is meestal wel zo dat de Efteling het, het onderhoud aan attracties in de zomermaanden stillegt. En dan in de herfst pas weer oppakt. En meestal worden die onderhoudskalenders wel pas een half jaar van tevoren uh, gepubliceerd. Dus werken ze echt zeg maar, met fases van een half jaar. Ik denk misschien wel eens hier ook een slag onderarm houden
0: met betreft uh, aangepaste maatregelen of zomaar. Ja. Dat was een flinke bubse,
1: Tim. Ja, nou mag ik aan de drank, denk ik, of niet? Tot even geleden. Nou, we
0: hebben ook nog kort nieuws.
1: Ja, die mag jij dan even aftrappen, Paul. Nou ja, dat is goed. We kregen een kijktip, die zagen we langskomen via Tristan,
0: die ook deelt genomen aan onze Waterorgel aflevering. Dus een video van een hele familie die naar de Effling gaat in 1987, met hele toffe beelden van Vater Morgana, een extreem druk sprookjesbos. De barbecue-tentoonstelling die toen plaatsvond in het Waterorgel.
1: Ja, dat vond ik wel een leuke. Want die, die Barbie-tentoonstellingen hebben wij toen niet meegenomen in, uh, in onze Waterogen-aflevering. Maar nu ik die beelden zag, dacht ik: frek ja, ik weet dat in mijn jeugd inderdaad. dat er ook nog verschillende jaren een Barbie-tentoonstelling in de Waterogen-Foyer was. Het is tof om daar weer wat beelden van te zien.
0: En die kan ik me vooral herinneren in het gebouw van Panorama. Nee. In het café-restaurant. Maar. Dus je volgens mij later nog een keer geweest. Carnival Festivalplein staat erop in die tijd. En ook een zeer uitgebreide oude speeltuin. Inclusief het
1: klimmer en Timmer Tim, waar we het een paar keer over hebben gehad. Die de laatste was.
0: Verkocht weer of opgeruimd?
1: Ja, dat, dat was een heel uitdagend klimrek. Maar dat is, is ooit verdwenen uit de Efteling. Toen bij een, een basisschool hier in Kaatsheuvel terechtgekomen. En toen hij daar was afgekeurd, was hij terechtgekomen op het kinderdagverblijf... waar mijn dochters ook op zitten. Maar ook daar is hij een tijdje terug afgekeurd. En inmiddels is hij helemaal gesloopt en afgevoerd bij het oud-ijzer. Dus helaas is dat stukje Efteling-historie niet meer.
0: Nou zie je echt weg. Ja. ja. En ook nog wat beelden van het kinderspoor kun je in die video checken. Ook een uh, ander filmpje kwam bij ons langs. Dat was een promotiefilmpje uit de jaren 80, uh, of eind jaren 80 van de Efteling. Daar kon je altijd van die uh, video zelf maken. En dus dat zat een introfilmpje ervoor. Volgens mij kon je die ook los nog kopen. En uh, dat filmpje kun je daar nog uh, helemaal in zien. Dus als je die nooit hebt meegekregen. Echt heel tof om te kijken met echt enorme cheesy jaren tachtig muziek erachter.
1: Ja, zeker. Uh, we zullen de links naar beide filmpjes ook weer in de show notes plaatsen. En die vind je op kleineboodschap.com bij de aflevering. En uh, Wat mij nog opviel is dat uh, vroeger was het altijd zo als je vanuit het zuiden kwam. Dat je dwars door Tilburg naar de Efteling moest rijden. Dat is sinds een paar jaar niet meer. Er is nu een soort ring om Tilburg heen gelegd met een noordoost tangent en een noordwest tangent. Uh, dus je rijdt niet meer dwars door Tilburg heen, maar juist om Tilburg heen. Uh, daar is ook alle bewegwijzering in de regio op aangepast. Maar tot mijn verbazing reed ik vorige week over de Ringbaan West. Uh, en staat er allemaal nieuwe bewegwijzering die allemaal netjes uh, naar de Efteling verwijst. In Hartje Tilburg, dwars door uh, Tilburg centrum heen. Dus of er nu nieuw beleid is of dat er iemand een foutje heeft gemaakt weet ik niet. Maar er uh, staat inmiddels ook weer volle bewegwijzering naar de Eftelingen
0: uh, in Tilburg. We hebben het de vorige keer volgens mij ook aangehaald als een tip richting de Efteling. Wat gaan we nou weer doen? Maar de Efteling is dus weer bezig met de mogelijkheid om online Efteling souvenirs te gaan kopen. Of in ieder geval zelf te gaan verkopen denk ik. Er is natuurlijk op dit moment wel een shop al in samenwerking met Wehkamp. Maar die heeft een heel beperkt aanbod. Hè? Ja. Maar als je dus al online iets wil kopen van de Efteling, dan kan dat in ieder geval via Wehkamp.nl. Uh,
1: verder zag ik nog wat foto's voorbij komen. Dat er op uh, verschillende plekken in de Efteling uh, een soort van mobiele fotopuntjes uh, waren neergezet met een, een beeldscherm en een selfie-camera... waarvan je dan de, de foto direct mee zou krijgen. Uh, waren best vrij aangekleed, uh, thematisch ook wel. Maar ik heb ze daarna niet meer teruggezien. Dus volgens mij was dat misschien een test of iets tijdelijks. Ik heb geen idee.
0: Ik heb het zelf heb ik het eigenlijk niet gezien in het park.
1: Nee. Was het, misschien stonden die er alleen maar bij die eerste testdagen. Ja, volgens mij wel. Misschien uh, ter vervanging van uh, de, 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 de actiefoto's... nu uh, Pixel of uh, tijdelijk uit de running is. Nou, zou kunnen, ja. 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 Ik zag trouwens op LinkedIn ook nog leuke beelden, leuke foto's voorbijkomen van het decor van de allereerste Samson en Gert Show in de Efteling. Dat was volgens mij op het account van Showtex, het bedrijf wat voor de Efteling nog steeds heel veel textiel maakt. Alle grote, grote doeken in Fatamagana en Droomvloek bijvoorbeeld. Maar die hadden ineens allemaal oude foto's geplaatst van het decor van de Samson en Gert Show. Dat was wel echt jeugdsentiment. <laughs> ja, daar heb ik nog wel regelmatig zitten kijken. Ik had een maat, die wou er echt iedere keer naartoe. Ja. Oh, jij wou er zelf ook naartoe iedere keer. Nou, niet iedere keer, maar ik ben, er wel, ik ben er wel een paar keer geweest, ja. Ik ook wel zeker, ja. uh, Mij viel verder nog op dat er nieuwe ijsjes zijn te kopen in de Efteling. Ik heb ze getest. Ik ook. Nou ja, het zijn er drie. De Magnum Ruby, de Cornetto Mermaid en het nieuwe Efteling push-up ijsje. Wij hebben de Magnum en het push-up ijsje geprobeerd, en jij? Oh, wij de Magnum en de Cornetto. Ah. Nou, ik vond de Magnum best lekker. Ja, die was prima, ja. Maar
0: ook weer niet heel spannend of zo. Nee, dat is weer een mengen met een ander smaakje. Dat is inmiddels een trucje wel wel kennen natuurlijk. We hebben ons er toch maar aan geofferd om de Efteling toch nog wat omzet te bezorgen. Ja, en die kon net dat was een enorm zoet ding we extra snoepjes bovenop. Ook goed binnen Push-up dat is dan een Efteling specifiek aasje. Dat is misschien nog wel de meest interessante.
1: Klopt. Mijn dochter had hem zo op, dus volgens mij was hij ook best wel goed te eten. Maar we maakt hem Eftelings? De verpakking, ja. Oh, oké. Okay. Hey, we, we hadden het laatst al over een interview met uh, Steve van den Kerkhof... een van de directeuren van de, de Plopsa Group... in het personeelsblad van de Efteling, de Jij. En daar had hij het uh, over uh, een mogelijke samenwerking... tussen de Efteling en Plopsa, uh, wat betreft een, een tropisch zwemparadijs. Uh, maar daar kwam nu ook naar buiten dat er in dat interview... Na, werd gevraagd naar verbeterpunten. En wat opvallend was, is dat hij meteen de toiletten noemde van de Efteling... en hij schrijft daarover... Als ik kritisch naar jullie product kijk, denk ik dat een aantal toiletblokken toe is aan vervanging. Binnen Plopsize strippen we ieder toiletblok om de tien jaar.
0: Hm. Nou ja. Ik denk dat hij er wel deels een punt heeft, maar ook deels niet. Want er zijn oude toiletblokken die moet je gewoon niet strippen. Wil Je moet kleine boodschap gewoon laten zoals wasjes is natuurlijk.
1: En het gemak ook.
0: En het gemak ook, ja zeker. Ja. Maar de, vooral de modernere
1: varianten die, die zouden wel af en toe aangepakt mogen worden. Ja, de, ik vind de meeste toiletblokken in de Efteling hebben echt nog wel zo'n jaren 80, jaren 90 vibe. He, daar mag best wel eens een keer een nieuw sanitair in. of uh, een nieuwe vloertegeltje, wandtegeltjes. Dat is af en toe inderdaad wel in een erbarmelijke staat. Uh, en ik denk dat ze ook echt wel eens kritisch moeten kijken naar op welke plekken in de Efteling. hebben we nou nog. Uh, kunnen we een extra toiletgroep gebruiken? Ik denk dat een stevige opfrisbeurt voor een aantal toiletgroepen. Uh, zeker geen overbodig luxe uh, is. Dus daar heeft hij helemaal gelijk in.
0: We hadden het al over Cheesy jaren 80 muziek. Er is ook een heel YouTube kanaal. Dat heet Twinkle Chords. Dat is van uh, Randel Matilda, uh, Een gast van 20. Heeft daar allemaal jaren 80 Efteling remixes op staan. Nou, dat is echt best wel goud gedaan. Die kerel die, uh, heeft de Synthesizer onder de knie, zeg maar. Dat luistert <laughs> uh, echt lekker weg, ja. Echt heel vet. Ja. Uh, dit zijn dan de minder Cheesy jaren 80
1: <laughs> tunes, maar het zijn vooral die geluiden die gewoon worden toegepast op Efteling Liedjes. En uh, ja, die kan er wel. Ja. ja, tof. Ik heb ook nog even gekeken naar de facturen site van de Efteling. Uh, nou, die is vrij overzichtelijk momenteel, want er staan nog maar drie vacatures op. Uh, ze zoeken uh, jongeren voor een bijbaantje bij de Efteling. Er staat nog een meewerkstage open op de afdeling Groen. En de vacature voor uh, decoratieschilder staat uh, nog steeds open.
0: En wat ook wel opvallend was, er kwam in één keer een nieuwe tekening van Tom van der Vennen boven. Dat was niet een tekening die hij had gemaakt voor de Efteling, maar dat was een tekening die hij had gemaakt voor Duinrel had namelijk in 1986 een soort interactieve wensbron met een hele grote kikker. Dus de Duinrel-kikker had hij ontworpen. En dat was een relatiegeschenk voor het 50-jarig bestaan van Duinrel. En die ontwerptekening die was recent erop gedoken in een doos met oude spullen op Marktplaats. En een Duinrel-verzamelaar heeft hij toen gevonden. En die dacht van, dit is toch best een bijzonder item wat erin zit. En daardoor
1: weten wij er inmiddels ook van. Dus heel tof. Check de link even in de show notes om die tekening te zien. Hé, hey, dan zijn we alweer aanbeland bij. Je. En dan nog dit, hè Paul? Ja. Hé hey Paul, jij bent, uh, jij bent terug van een minivakantie, toch?
0: Ja, ik zei de vorige keer al, we hebben het makkelijk met deze coronatijd... met de, de, de manier waarop wij wonen, zeg maar. Maar we hebben nog een ander gelukje. We hebben een camper gekocht <laughs> begin van het jaar. Toen dachten we eerst van, ah, dan kunnen we helemaal niet weg... want alles is dicht, overal beperkingen. Maar nu blijkt dat ook een van de weinige manieren te zijn... waar je nog enigszins flexibel mee een soort vakantie kunt vieren in Nederland. Eh, want op heel veel campings ben je dan gewoon zelfvoorzienend. En zolang jij je toilet gewoon kunt legen en uh, water kunt tappen... Dan, dan ben je eigenlijk gewoon al klaar, want sanitair heb je zelf bij inmiddels twee campings afgegaan, eentje toch wel helemaal in drunen. zo schaapsgooi ja, ja zijn weg, <laughs> ja, dat was een eentje weg. om gewoon even te kijken hoe gaat het in deze tijden. En dat was best goed bevallen. dus afgelopen weekend in de biesbosch gestaan en we verder gewoon ja ontspannen vakanties. je kan niet zo heel veel doen, want er is verder niks aan uh, leisure dingen open, dus je kunt gewoon uh, wandelen, fietsen en de kinderen gewoon spelen op het gras. maar het is gewoon uh, niet verkeerd om even thuis weg te zijn. Dus daar uh, nou, hebben wij wat weekendjes volgemaakt. Ook, ook de reden dat we wel vroeger opnemen, nou, trouwens. Want ook komend weekend staat er weer iets in de planning. Kijk, jullie nemen het er goed van. Groot gelijk. We hebben het druk. Je maakt er het beste. Van. Of bon. we maken het onszelf druk in ieder geval. <laughs> en dan nog even meer standaard. En dan nog dit puntje: een tip die ik echt wel aan iedereen moet geven. Er uh, is een nieuwe YouTube-kanaal. Danny is een van de initiatiefnemers daarvan. En dat is het kanaal Teampark Science. Check even de link in de show not om daar aan te melden. En die omschrijft zichzelf als de pretpark Universiteit van Nederland. En het hele idee is daar eigenlijk dat ze natuur kunnen gaan uitleggen aan de hand van een pretpark. En vooral aan de hand van achtbanen. Het gaat vooral op G-krachten in volgens mij. En hoe die werken en hoe die, uh, ja, hoe die gebruikt worden in attracties om een bepaald gevoel te geven. Of om te worden zorgen dat überhaupt dat ding werkt. Maar het is een samenwerking met onder andere de TUF en uh, volgens mij ook een natuurkundige. Dus uh, heel groots aangepakt. En volgens mij wordt een hele toffe, uh, nou, hele toffe serie. Ja, toffe beelden,
1: heel veelbelovend en een leuk, uh, leuk concept. Ja, zeker. ja. ja. Ja Tim, wat heb je allemaal nog gedaan de afgelopen weken? Ja, ja, hier gaan we langzaam maar zeker weer naar een soort van normaal leventje. Uh, lekker in de Efteling geweest dus. Ook uh, naar de Beekse Bergen en naar het Dierenrijk geweest. Twee favoriete dierentuinen. Uh, ja, zoals al eerder gezegd, uh, beide keren ook een hele leuke dag gehad. Uh, wel zomaar twijfels over de effectiviteit van de anti-corona maatregelen. Maar goed, dat mocht de pret niet drukken. Want de, de sfeer was er wel goed en we hebben ons ook bijzonder goed uh, vermaakt. En ook voor de komende weken staan er nog wel wat bezoekjes op de planning. Dat is natuurlijk nu het voordeel, want nu, heb je, nu moet je je bezoeken reserveren, dus dan weet je ook wat je gaat doen. Uh, zo gaan we nog naar Burgersoe in Arnhem, nog naar Oudwands Dierenpark in Renen. En we gaan nog naar Toverland. Dat zijn drie parken die hier in ieder geval op de planning staan voor de komende weken. Ook een beetje goed vergelijkend ware onderzoek ten opzichte van de Efteling. Uh, en ik hoop natuurlijk in de tussentijd, als deze aflevering uitkomt, uh, ook weer een dagje Efteling gepland te hebben. Ja, verder zitten we nog steeds een beetje in dubio over onze zomervakantie naar Stockholm. Moeten we nou wel gaan, moeten we nou niet gaan? We hebben inmiddels ook al een uh, redelijk aantrekkelijk plan B in eigen land. Maar we zijn er nog niet over uit uh, wat we aan moeten Luger. met de zomervakantie. Uh, en om dan nog even wat, wat standaard en dan nog ditjes te pakken. Uh, een kijktip, of in ieder geval iets wat ik uh, wel in de gaten ga houden de komende tijd. Uh, die komt van, uh, van uh, Ralf van Details, uh, de podcast over uh, Disney. Uh, die wees me op uh, een trailer van een nieuwe Netflix-documentaire. Uh, Closed for Storm. En uh, dat, dat is een beetje een documentaire in, uh, in de trant. of in het, 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 het sfeertje zeg maar, van uh, Tiger King. Een documentaire die ik ook heb verslonden. Alleen gaat deze over het park uh, Six Flags New Orleans. Het is van oudsher een, een echt een beetje Efteling. Ach, nou, niet Efteling. Zo. Dat is, van oudsher was dat echt zo'n zo lokaal parkje. Uh, uh, wat op een gegeven moment is overgenomen door Six Flags en, en zo is groot geworden. Uh, maar na zeg maar, uh, Katrina, uh, waarbij heel Nieuw-Orleans onder water kwam te staan... is dat park uh, verlaten, nooit meer opengegaan en helemaal uh, leeggeroofd door Six Flags. En uh, een groot schandaal. En dat wordt natuurlijk smakelijk in beeld gebracht uh, uh, door en voor Netflix. Uh, dus ik kijk er erg naar uit om uh, die uh, docu te gaan kijken... Is die voor Netflix? Ik dacht dat die gewoon op YouTube werd uitgebracht. Oké, okay, nee, ik dacht dat het uh, de, de trailer staat op YouTube, maar ik dacht dat dit een Netflix uh, documentaire wordt. Het is in ieder geval een
0: documentaire door Brides Films en die maken wel YouTube video's over um, ja, gesloten
1: attracties volgens mij en parken. Nou, het zag er in ieder geval veelbelovend uit, zeker ook omdat ik natuurlijk fan ben van parken met een beetje een corny uh, achtergrond. Dus uh, lijkt me zeker een aanrader, ga, uh, ga ik kijken. Uh, en nog een luistertip. Dat is aflevering 62 van seizoen 8 van Ochtend in Pretparkland. Uh, waarin uh, Erwin Taats, uh, jullie kennen hem inmiddels ook allemaal... Uh, de vraag beantwoord van... welke vijf parken moet een Amerikaan die in Europa op bezoek komt... nou echt bezoeken? En die aflevering is gemaakt uh, samen met uh, Danny, Eftel Flex. En dat is natuurlijk een hele interessante kwestie. Als jij zo vijf parken voor de weg moet uh, noemen, Paul... O, voor de
0: vuistweg... Uh... De Esling zit er uiteraard bij. Die kan je niet missen. Dus denk ik een uniek park in, uh, aan deze kant van het water. We hadden het in die aflevering ook over een van de Scandinavische stadspretparken. Ik denk dat ik dan voor Liezenberg zou gaan. Dat is nu de degene die mij het meeste heeft uh, overtuigd. En gaat daar, daar zit het vooral in het attractieaanbod. En dat je ook gewoon, uh, denk ik, dat klassieke stadsbredparksfeertje hebt. Dus dat is een mooie combi. Uh, dan krijg ik het wel moeilijker. Hun noemde Disneyland Parijs niet. Ik denk dat ik die wel ga noemen... Die Amerikanen willen waarschijnlijk gewoon het idee zien... tussen het park zoals ze het kennen aan die kant van het water en hier. En ja, dan hebben we nog twee over. En dan, dan zal het toch Fantageland of Europa Park erbij moeten zitten. Ik denk dat het dan voor Europa Park gaat. Gewoon uh, veel typisch Duitser dan daar wordt het niet. Dus dan heb je ook mooi Dalland erbij. En dan denk ik nog een park in Engeland. Ik denk een Alton Towers of zo.
1: Oh. Zoiets, Ja, daar ga ik voor. Ja. Oké. Okay. Ik heb het natuurlijk van tevoren over na kunnen denken. Ik had in instantie een lijstje uh, Efteling, Bellenwaarde. Fantazialand, Tivoli Gardens en Liesenberg. Mm -hmm. Maar ik begreep later dat de heren Paridiza ook als park zagen. Dus toen heb ik mijn lijstje toch maar aangepast. Dus de vijf parken die een Amerikaan wat mij betreft zeker moet zien in, in Europa. Als hij hier naartoe komt zijn uh, natuurlijk de Efteling. Uh, Pairidaiza, Fantasialand, Tivoli Gardens en Liesenberg. Maar dat zal geen, uh, geen verrassing zijn. Want uh, dat zijn ook zo'n beetje mijn all-time favorite parken. En wat mij betreft ook schoolvoorbeelden van uh, typisch Europese parken pretparken met een, een rijke geschiedenis.
0: Nou, dan zijn we aan het einde van de aflevering gekomen. Dan gaan we nog even één mailtje behandelen. We hebben een uitgebreide reactie gekregen op de quiz. Dan weten de mensen die niet mee hebben gedaan... iets meer wat daar allemaal is uh, gebeurd. Het was een mailtje van Arthur en die schrijft... Beste Paul, beste Tim. Ik wilde jullie hartelijk bedanken voor de organisatie... en de uitvoering van de kleine boodschap Quiz. Ik reden dat jullie quiz was voor de leut. Nou, ik heb een echt een avond vermaakt. De vragen waren creatief en origineel. En ook de verwerking van de quiz via Discord... was nieuw voor mij en goed gedaan. Altijd ik een beetje denken aan de wonderchat live van vroeger, maar dat een stuk hectischer. Ik heb tijdens de quiz zowel vloekend en tierend door het huis gelopen. Op zoek naar een setje batterijen en een plakband. Zet je batterijen omdat mijn toetsenbord op me ophield, dat zul je altijd precies zien, en plakband voor jullie fantastische knutselopdracht. Maar ik heb ook tranen met tuiten gelachen om het zootje geregeld op de Discord server en om de resultaten van de knutselopdracht. Zoals er iemand die op een McDonald's hamburgerdoosje eenvoudigweg ingang Fabula had getekend. Geniaal! Of de emoji opdracht, Waar één antwoord zowel wisselstroken, Ropelaan of carnavalfestival kon zijn. Ook heb ik regelmatig gedacht aan de regie in Kaatsheuvel. Hoe zou het daar zijn op dit moment? Het nakijkteam. En Paul, die razendsnel een oplossing moest verzinnen... omdat de antwoorden ook geëdit bleken te kunnen worden. Hebben jullie ook een leuke avond gehad? Uiteraard werd de belofte... de quiz is voor 11 uur afgelopen, niet ingelost. En gelukkig maar, want dat zou een tegenval zijn geweest... als er iets van kleine boodschap op tijd klaar zou zijn. Mannen, bedankt voor de organisatie nogmaals. Ik kijk uit naar het volgende avondje, zoortje geregeld. En ik heb nog één ding geleerd. Zorg voor een rolletje plakband en een schaar in je huis. Je kan er zomaar de Kleine Boodschap Quiz mee winnen. Groetjes Arthur. Nou Arthur, bedankt voor je uitgebreide mail. En volgens mij hebben de andere luisteraars nu best een goed idee van wat er is gebeurt tijdens de quiz. Maar toch, wil je hem zelf spelen? Check even kleineboodschap.com quiz.
1: Dan kun je binnenkort dus de vragen downloaden. Toffe mail Arthur. En inderdaad, het nakijkteam hier in Kaatsheuvel had het bijzonder druk. Want wij kregen... Uh, zeven keer uh, tijdens alle opgaves van uh, maar liefst ruim 70 teams uh, alle antwoorden binnen uh, in Discord. En vervolgens uh, moesten we dat allemaal handmatig nakijken waar we vervolgens maar 10 minuten de tijd voor hadden. Dus dat was behoorlijk stress inderdaad. Maar we deden het graag en het was uh, superleuk om te doen. En Paul, voor ik het vergeet, alle credits voor de quiz gaan echt naar jou en naar jouw vrouw. Want uh, ik denk dat 95% van alle tijd en moeite uh, die erin was gestoken uh, door jullie was gedaan.
0: Ja, maar ik denk wel dat ongeveer 50% van alle stress bij jou zat met het nakijken. Samen met mijn vrouw. <laughs> dat is ook best <laughs> zo. Het was een heerlijke vrijdagavond, ook voor ons. Het feit dat we die manier van nakijken hadden, dat maakte de quiz wel anders dan de andere quiz. Dus dat was een beetje essentieel. Maar mocht je het nog een keer gaan doen, dan ga ik denk ik toch wel iets van software bouwen om het iets beter te ondersteunen. Het gaf ons
1: wel de vrijheid om wat meer vrijere vragen en antwoorden te bedenken natuurlijk. Precies, ja. daar zou ik er namelijk wel in willen houden. Ja, ja.
0: Dat zijn we erheen. Um, heb je vragen voor ons? Heb je reacties? Uh, Wil je klagen hoe lang de aflevering duurde? Dan kun je dat op heel veel verschillende manieren doen. Het makkelijkste en snelste gaat via Twitter. Daar zijn we @kaBoodschap. Op Facebook en Instagram zijn we Kleine Boodschap. En je kunt uiteraard ook naar de website gaan. We hebben een contactformuliertje, maar je kunt ook mailen naar info@kleineboodschap.com,
1: want de website is uiteraard kleineboodschap.com. En verder zijn we te beluisteren via alle podcast-apps en via Spotify. Uh, en luister je ons? Abonneer je dan zeker ook uh, op onze e podcast-app. En uh, wat we ook altijd leuk vinden is als je een rating of een recensie achterlaat in uh, bijvoorbeeld uh, iTunes of Apple Podcast. En zo kregen we deze week een, een hele toffe korte van Kino. En die schreef, even ontspannen,
0: maakt niet uit welke je het eerst zou willen luisteren. Je gaat ze allemaal aftikken. Heren, dank. Nou, nou Kinoe,
1: jou ook bedankt voor jouw review. Heel tof. Nou Paul, dat was hem eindelijk voor deze week. Ik ga naar bed Tim. Ik ook.
0: Luisteraars, in ieder geval bedankt voor het luisteren. Tot de volgende keer en hou Hou de wacht.